0: Auch diesen Monat verlosen wir wieder insgesamt zwei GameStop-Gutscheinkarten im Wert von je 50 Euro. Mitmachen ist ganz einfach und zwar sagt uns, was euch an Red Dead Redemption 2 so fasziniert oder wieso ihr darauf verzichten werdet und euch das ganze Gehype irgendwie wirklich auf dem Keks geht. Ähm, gerne einfach an daddle-gebabbel.de schicken und mit etwas Glück könnt ihr die gewinnen. Viel Spaß und natürlich viel Glück. Ja, willkommen zum 218. Daddelgebabbel. Es ist lange, lange her, ähm, aber wenn ihr auf euer Datum noch schaut und auch wenn die Zeit vorgestellt worden ist, nein, zurückgestellt worden ist, weil das, das war, habt ihr den Artikel mitbekommen von... Mein Gott, von, von Postillon, der war ja doppelt gemein. Der war letzte Woche am Wochenende. Äh, dass es heißt, äh, erinnert eure Freunde daran, dass die Zeit vorgestellt wird. Und dann halt, halt noch eine Woche davor, das war sozusagen doppelt und dreifach gemein. Fand ich sehr, sehr hübsch. Äh... Auf jeden Fall, wir haben jetzt eigentlich gestern 11.30 Uhr gehabt. Jetzt haben wir 10.32 Uhr, weil wir nämlich eine Stunde und nee, 58 Minuten zurückgegangen sind in die Zeit, wenn ich das so jetzt eben gesagt habe. Nichtsdestotrotz, ihr merkt gerade, das Intro ist völlig an den Haaren herbeigezogen und völlig durcheinander. Aber irgendwie kriege ich das jetzt hin, dass ich immer noch meinen Satz zu Ende bringen wollte, indem ich nämlich sage, hey, wir haben es geschafft, wenigstens zwei Podcasts trotz äh, trotz Urlaub von mir und trotz auch Krankheit und andere Umstände und auch der Daniel, der ist äh, ja, irgendwie hat er gegen Fuß getreten und äh, was weiß ich was alles also so insgesamt gibt es da so mehrere Umstände warum wir es verzögert haben aber hey, es ist immer noch Oktober und wir haben zwei Podcasts jetzt hier, wenn ihr das hört, wenn ihr es im November hört, selbst ran Schuld guckt aufs Datum ist es ist veröffentlicht worden und damit sage ich einmal an unseren Hinkebein Daniel, hallo Hi, Entschuldigung, Hi. dass ich dich so geoutet habe. Ich hoffe, dass deine Krankheit jetzt nicht irgendwie ähm, <lacht> meine, meine, meine Krankheit. Ja, das ist doch wie beim Arbeitgeber so, ne? Man schickt dem Arbeitgeber das Attest zu und da steht nicht drauf, was man hat und wenn, <lacht> und man könnte dem sagen: Hey, ich habe äh, ja, ein Steißbeinbruch, aber eigentlich ist es eine, eigentlich, eine eigentlich. sexuelle äh, übertragbare Krankheit. Ähm, wo, wo, ich weiß gar nicht, ich du, weiß nicht was, was ich, ich sagen möchte. Deswegen, komm, Mike, komm dazu, bring wieder ein bisschen mehr dich mit. Hallo, Hi, Mike.
1: Ja. Wow, das war im Übrigen, ja. das, war eine, das war eine sehr elegante, alle, ich glaube, alle Zeitformen äh, und, und, und grammatischen Fehler dieser Welt verbindende Einleitung. Äh, <lacht> bin, äh, habe ich eigentlich gut. aufgenommen äh, nee, leider nicht, wir müssen von vorne anfangen okay. äh, nee, sehr schön, sehr schöne Einleitung ähm, viel, gesagt, viel gesagt, ich weiß auch gar nicht wozu ich mich als erstes äußern sollte deswegen, äh, hi, Und ich finde es gut, dass die Zeit in Deutschland nur 58 <lacht> zurückgestellt wird um das, um das Chaos komplett zu machen ähm, ja. früher, früher eine Stunde, aber es wird immer weniger, wird immer
0: weniger. das ist, das ist ja. doch Ein die Ballplatz Inflation dann. die Inflation geht runter, also eine Dekration oder wie, wie sich das dann nennt ja. Deflation, gibt es das? <lacht> Es gibt das Wort ja, Deflation. Ja, doch, gibt es natürlich, äh, natürlich eine Deflation, ja. Eine ja. Deflation gibt es. Nee, ja. finde ich, find ich gut. Mittlerweile, wir
1: sind im Jahr 2018, mittlerweile wird nur noch 58 Minuten die Zeit zurückgestellt. <lacht> ähm,
0: so alle <lacht> 100 Jahre <lacht> ein, äh, eine Minute zurück, ja.
1: <lacht> da müsst du euch jetzt dran gewöhnen. Mhm. Das wird immer komplizierter. Nächstes Jahr sind 56 Minuten und 22 alle
0: 100 Jahre.
1: Sekunden. Nee, echt? Alle 100? Alle 100. Ja. Alle 100 Jahre? So lange lebe ich nicht. Deswegen. Ja, schade. Naja, 58 Minuten zu.
0: Reicht ja. mir. Na gut. Ja, ähm, wir machen auch immer so, dass wir im Intro einmal, dass wir hier sind wir locker, flockig, sind wir zusammengekommen und das macht ja auch richtig Spaß. Das merkt man auch an unseren Gemütern. Es ist morgens, sonntags. Das ist jetzt irgendwie so äh, die, die, die Zeit, äh, die wir jetzt für uns eingeplant haben. Das hat sich irgendwie ja. geändert. Ja, so, klar, sonst war es Dienstags und Donnerstags, aber. Ja, aber ja. wir werden ja auch nicht jünger. Wir Genau. Wir
2: stehen früher auf und gehen früher ins Bett. Genau.
1: Unsere,
0: unsere Party-Samstage, das ist. Ich wollte gerade sagen, also das ist doch vollkommen <lacht> falsch. Der eine, nicht namentlich genannt, aber ich kann mal seinen Nick Nicknamen sagen, Lixmo. Der, Wer ist das der, denn? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Sehr Fall. Typ. Sehr oh,
2: <lacht> Da muss ich zustimmen. das stimmt.
0: <lacht> auf jeden Fall der. Der macht hier eine Mario-Party bis spät in die Nacht. Und ähm, der andere, ich weiß gar nicht mehr was, aber du hast auch gesagt, dass du spät ins Bett bist.
1: Ja, ich, ja, ich bin einfach so spät ins Bett. Hat einfach lange gedauert, bis er ja. mit war. Ja, okay.
0: Ist weil, ich, weil ich sehr langsam. <lacht> weil du richtig. als die <lacht> <lacht> Hat so nicht gedauert. Oh. Nee, ja, das, wunderbar. Nee. Und nee. bei mir, ich bin ich bin tatsächlich um elf, Viertel nach elf ins Bett, aber bin ja nur viermal in der Nacht aufgewacht. Also das ist auch okay.
1: Das ist auch das Alter, ne?
0: Hm, ja, was anderes. Aber ja. Genau. Äh, naja, auf jeden Fall habe ich, ja, fürs Intro habe ich was mitgebracht und zwar, ich trinke einen Tee, man hört es vielleicht an meiner Stimme, dass ich einen Tee trinke, <lacht> Nein, dass ich einen Tee brauche und mhm. ich habe mir einen Waldfruchttee machen lassen und da noch Ingwer reingeschnippeln lassen. Ja, ja. Und, äh, du hast ja, im das Intro, ist... dass es nicht gibt, schon gesagt, Ingwer ist gut und müsste überall drauf.
1: Rein, ja, ich, ja gut, ich bin nicht sicher, ob ich das so formuliert habe. Wenn man, sagen wir mal, ein bisschen erkältet ist, dann äh, sollte, sollte Ingwer rein. Alles, was du heiß aufgießt, kannst du Ingwer reinmachen. Das, das ist super. Ja, so, so einen schönen heißen Pudding, Ingwer rein. Ja, schön, schön heißen Pudding, machst du Ingwer rein. Guter Ingwerpudding, der schützt dich jahrelang <lacht> vor allen möglichen Gesprächen. 2014 mal einen Ingwerpudding gegessen, bis heute nicht krank geworden. Das kann ich bezeugen, dass das nicht richtig ist. <lacht> Das, du meinst sogar, das ist eigentlich Logen, oder was? Dass äh, Du du warst ständig krank. Nee, nee, ich hab mich, nee, Moment. Ich habe mich
0: krank schreiben lassen. Ja. Okay. Äh, ähm, hier, wie wie habe ich das... Äh, wie heißt das, wenn ein Speedrunner ein Video macht und dann äh, irgendwie reinruft, oh, das war super, äh, Snippet, Cut It, irgendwie sowas, dass es halt rausgeschnitten wird, genau diese Szene. Ja, Cut It, Cut It. Ähm, ja, nee, mache ich jetzt und schicke ich dann gleich mal an deinen Chef, an deine Chefin wahrscheinlich. Nee, schick das, einfach, schick das einfach an mich. Ich, ich verweise das <lacht> mittlerweile.
1: <lacht> ich kümmere mich um die Fehlzeiten. Kein ja, Problem. Ja. Ähm, nee, aber du
0: magst Ingwer nicht, ne? Du magst Ingwer nicht. Überhaupt nicht, aber das ist tatsächlich mal so aufgebrüht, das, es ist okay. Und das schmeckt auf jeden Fall besser, weil ich kannte Ingwer eher vom Sushi. Hm. Und da ist es ja dieser eingelegte Ingwer und der ist doch hm. nochmal ein bisschen anders. Das stimmt. Da musst du Ingwer Bier mal trinken. Das ist sehr gut. Boah. Ich mag ein Schokobier, ich mag ein Kirschbier. Ja, also dann trink mal Ingwerbier. Das ist wirklich gut. Nee. Und gesund.
1: Das stimmt, das kannst du mal probieren. Das ist sehr gesund.
3: das Na gut, ist das also drauf. auf jeden
1: Fall, das habe ich mitgebracht. Ja. Ginger Brew. Ähm, Ja, das freut mich. Ich habe tatsächlich, also ähm, ich trinke auch ein heißes Getränk, bin auch ein bisschen erkältet. Mein Heißgetränk besteht aus gemahlenen Kaffeebohnen. Und ein bisschen Wasser. Ich habe tatsächlich keinen Ingwer reingemacht, habe ich darauf verzichtet. Aber ähm, vielleicht wird das nächste Mal mache ich mir ein bisschen mehr.
0: Es war vielleicht nur eine kleine Geschichte. Und zwar, ich habe den Ingwer gesehen und ähm, also Hat im Laden. Ich habe direkt <lacht> Nee, und ich dachte mir, ach, soll ich wirklich? Ein Arbeitskollege sagt die ganze Zeit, komm, nimm das mal. Und ein anderer mhm. Arbeitskollege sagt mir die ganze Zeit, nimm einen heißen Krog und dann geh ins Bett. Oh. Und ich kenne es mit dem heißen Krog ähm, so ähnlich, weil meine Oma, die kommt ja aus Frankfurt und äh, die sagt immer, trinken heißen Appleboy. <lacht> und dann und, und dann äh, leg dich ins Bett. Also im Grunde ist es äh, das Warme plus ein bisschen Alkohol und dann das Rausschwitzen. Also, und das, ob jetzt äh, rum, also ist ja Krog genau. oder halt ein Appleboy, das ist im Grunde ja dasselbe. Das ist halt regional. Ja, stimmt aber ja, gut, aber da sind da sind ja noch, noch da sind ja ein paar Umdrehungen Unterschieds. in ich, ich weiß gar nicht ob die Umdrehungen dann so viel Unterschied machen oder ob es einfach wirklich nur so ein bisschen da müssten natürlich die Gelehrten genau das kommt auch tatsächlich darauf an wie, wie gewohnt du es bist ähm, also, also,
1: also wir trinken hier warm Jägermeister mit Fischsack <lacht>
0: Ja, da kannst du mal sehen, wer was wo gewohnt ist. Schön bei Mario Party, warmer Jägermeister mit. Pfirsichsaft. ja.
3: Das du wirst gut.
0: später sagen, das Spiel ist gut, ne? Mhm. Warum trinkst ja. du ja, warum, warum bringst du Warme Jägermeister mit? Pirsichsaft. Oder
1: Maracuja-Saft kann man auch.
2: Gerade
0: was genau. man da hat. Ich habe leider den Daniel so. überhaupt nicht verstanden, aber vielleicht irgendjemand kann es entschlüsseln. Ja, finde ich finde ich cool. das ist, Ich glaube, das wird einfach generell getrunken. Einfach immer
1: ja warm Jägermeister. Ähm, Dinge, die man hier bei uns übrig vermeidet, Warmjägermeister Jägermeister zu trinken. <lacht> das war da. Das man da warmen Saft. Also dass man da Saft dann reinschüttet, das macht es ja auch gesünder. Ist das ja. euer Verständnis von Cocktail? Nein, das ist so für
2: Winterabende so wie so ein Glühwein, halt bloß mit Jägermeister. Oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott. Ähm, ihr da draußen, <lacht> wenn ihr das gerade so alles schön hört, sagt uns doch mal in den Kommentaren, was bei euch das Heilmittel ist, was ihr warm, äh, von der Oma sozusagen, was macht ihr warm an Alkohol, um, um dann im Bett zu schwitzen und generell, welche abartigen Kombinationen <lacht> puncht ihr zusammen, ähm, aber natürlich würde jetzt jeder sagen, es gibt nichts Schlimmeres als Apple Oil. Natürlich.
1: Nee, nee tatsächlich habe ich mir gerade eben gedacht, wenn jemand in die Kommentare schreibt, dass er sich gerne mal einen heißen Batilla de Coco reinföhnt, dann bin ich raus. So, oder einen heißen
2: Disrespekt. Eierlikör.
0: Ja, das geht doch wieder. Und dann, äh, das geht. Und dann nee. einen heißen Eierlikör. und Na gut, muss man halt aufpassen, dass man kein Spiegelei bekommt ja. aber, oder ein Rührei. Hm. Aber ansonsten, und das über das Eis. Warum nicht? Mhm. Nee. Auf jeden Fall mal besser als ein heißer der de Koko. Ja. <lacht> okay, ja. Also aber. das habe ich mitgebracht und man merkt sofort, wir haben jetzt darüber, ich habe ja vorhin 32 erwähnt, jetzt haben wir 9 Minuten darüber geredet. Ja, aber, aber das, ist, das ist ja super, das ist ja das Schöne. Seit wir sonntags
1: aufnehmen, darüber hatten wir es ja auch das letzte Mal schon, damals ging es um äh, Kürbisse. Und, das kam auch in
0: dem Feedback gut an. <lacht> Klar, Kürbisse sind aktuell sehr beliebt. und heute ist das. Aber das, das eben Hausmittelchen. Genau, das Genau, N nächste Woche wieder.
1: Genau, na gut. <lacht> was, tust, wenn die, was tun, wenn die Gelenke schmerzen?
0: <lacht> <lacht> wie, wie ist das, die, die äh, Apotheken-Rumschau? Die lesen wir vorher äh, am Samstag, holen wir sie uns. Äh, und dann <lacht> lesen wir die erstmal durch.
1: wir beim nächsten Mal. Was tun bei Zecken bis im Winter?
0: Ja, genau, genau so. Okay.
1: Ähm, ja, cool. Äh, Mike, hast du was ins, ins, ins Intro mitgebracht?
2: Ich habe normales stilles Wasser mitgebracht.
0: Für Intro. Moment, Moment. Ja. Ich vermisse da gerade was, Mike, ne, als Antwort. Mike, Mike, als, 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 als langjähriger Hörer vermisse ja, ich das. ich habe da natürlich
2: grad. erst mich mitgebracht. Sonst also, würde oh. ich ja nicht hier sein. Na also. Na. Ja, das, Und dann habe ich stilles runter. Wasser mitgebracht.
0: Stilles
1: Wasser für ins Intro. Genau, Damit ich hier Wasser. nicht rumrülbst,
2: ja, okay. Richtig. Ja. Smart, smart. Damit ich hier keinen Blubber habe.
1: Blubberlutsch. Ähm, Wie war Blubberlutsch. Blutsch, Blubberlutsch, äh, ein tolles Getränk aus Entenhausen. <lacht> Können wir ein anderes Mal drüber reden? Ähm, auch mit Alkohol? <lacht> es äh, oh. äh, gibt, äh, gibt, äh, gibt tatsächlich ein Rezept dafür, dass es mit Alkohol Ja. Ja, aber äh, Entenhausen hat kein Alkohol. Äh, Nein, hat auch kein Alkoholproblem. Ähm, Nein. Ja. Äh, äh, oh Gott. Ja, schön, Nein. hast du ein stilles Wasser mitgebracht. Die sind ja mhm. tief. So, den musste ich machen. Ähm, <lacht> Ansonsten, ich habe für das Intro mitgebracht ähm, ja, eine, eine Winzigkeit, eine ganz kleine Winzigkeit. Und zwar, ähm, einfach, einfach weil ich das erwähnt haben möchte und weil es wirklich keine News wert ist, ähm, dass ja 2017 das Medieval Remaster angekündigt wurde. Ähm, und dazu gibt es Neuigkeiten, ne? Genau, dazu gibt es Neuigkeiten. Nachdem äh, über also fast ein Jahr gar nichts dazu gesagt wurde, wurde dann irgendwie vor ein paar Wochen angekündigt, dass Sean Laden in den PlayStation Blogcast kommt, um dann dort zu Medieval Ankündigungen zu machen, was er jetzt auch gemacht hat. Und er hat nach der Ankündigung zur Ankündigung angekündigt, dass es kommenden Mittwoch, nämlich passend zu Halloween, ähm, ein, äh, einen weiteren Trailer geben wird.
0: Das ich dachte, es kommt jetzt raus, weil ich habe nichts mitbekommen, was da angekündigt wird. Also es gibt es mal gibt wieder ein, also der hat da Trailer, vielleicht zwei, zwei Infos erlauf, also springen lassen. Und dann hat er gesagt, hey, und es gibt einen Trailer nächsten Woche mit. Worum? Genau, es gibt einen Trailer. Äh, die, die größte Info dazu ist tatsächlich, das wurde
1: glaube ich als remastered angekündigt. Ähm, also jetzt im Stile, also remaster im Stile von, von von den Crash Bandicoot remastered plus Dingen. Ähm, ja. Wurde jetzt aber bestätigt, dass es tatsächlich ein vollständiges Remake ist. Was, glaube ich, auch niemanden überraschen sollte. Ähm, okay. Aber, ja. Und äh, am, äh, am kommenden Mittwoch, Halloween, können wir uns doch davon überzeugen, ob Sir Daniel Fortescue ähm, noch alle Gebeine beieinander hat. Ja. Ich freue mich tatsächlich drauf. Es ist so ein Spiel meiner Kindheit. Auch, ich ich, er... ich habe es
0: ja damals überhaupt nicht gespielt. Und, ja. ähm, also... Da, einmal nochmal wegen Remaster und Remake, da hatten wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich denke, unsere Zuhörer werden den Unterschied mittlerweile wissen. Und ähm, ich würde immer noch sagen, dass selbst auch Crash
4: Bandicoot
0: äh, ein... Äh, ein, ein Remake ist, auch wenn es basierend auf den Skeletten sozusagen des Originals ist, aber das ist für mich, also Remaster Plus oder wie gesagt, das ist wirklich schon ein Remake und ja, wenn die das so aufbauen, dann ist das genau richtig und dann kann man das auch Remake nennen. Ja. Und ähm, ich weiß, der Martin, äh, der war ja mal bei mir mit seiner, äh, was ist denn das? Raspberry Pi, den er da aufgesetzt ja. hat als Retrobox. Genau, ja. Und dort habe ich auch mit Devil mal gespielt. Genau, da habe ich sogar zugesehen. Da warst du dabei noch? Ja, okay. Ich dabei. Na gut. Äh, ich war so abgelenkt von dem Spiel, dass ich äh, dann gar nicht mehr wusste, wer noch dabei war. Mhm. Naja, auf jeden Fall ähm, ähm, habe ich das gespielt und ich, ja, es also es, gut, dass sie ein bisschen was ändern wollen, vielleicht auch. Ja, gut, ja. Jetzt sind die Spielmechaniken
1: von was, was ist von wann ist das denn? 1997? Natürlich nicht mehr die Spielmechanien, ja. die man heute unbedingt sehen möchte. <lacht> ja. ähm, oder eben nur in abgewandelter Form. Aber ich bin gespannt. Ich gespannt. freue mich sehr auf den Trailer und hoffe, dass man halt ein bisschen Gameplay sieht. Das Erste, was da veröffentlicht wurde, war ja, glaube ich, auch ähm, 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 mehr so ein Konzept-Trailer-Dings.
0: Ne? Ich verstehe nur nicht... Also ja, man könnte natürlich mal einen Trailer rauslassen. Aber warum macht man da so ein... Schon wieder... Also, das ist mir zu versucht, einen künstlichen Hype zu machen. Funktioniert das bei dir? Ähm, hä? Ich, ich, ich spüre den Hype nicht, deswegen reagiere ich gerade so. Ja, ähm. also nein, sie versuchen so ein bisschen. Hey, ich habe ein T-Shirt an, auf der, auf dem ähm, auf dem der, der, der Medieval-Typi drauf war, Sir Daniel, irgendwas. ja Übrigens ist mir gerade aufgefallen, dass der ja Daniel heißt. Okay. Ja. Ähm, auf jeden da Fall. Da ja auch meine Zuneigung. Ja. ja, natürlich. Alle Daniels der Welt. Hui. Und ähm, nee, aber und dann gibt es einen Teaser, wir sind dran, es kommt was, 2019? Eventuell, keine Ahnung, das weiß ja, ich. Genau, und ähm, und jetzt auf einmal, ja, okay, jetzt haben wir den ersten Trailer und dann, es wird, der, der kommt in den Podcast und da wird dann drüber geredet. Ich weiß nicht, irgendwie die, die Ankündigungsstrategie dafür, meine ich, so ein bisschen, die ist auf Nostalgie und so ein bisschen Hype ausgerichtet, die ich aber nicht spüre. Aber, also ich merke aber, dass es gewollt ist. Ja, das,
1: das, das weiß ich tatsächlich nicht. Ja. Das kommt einem vielleicht noch so vor. Ich meine, das Ding wurde damals angekündigt, als es noch eine Playstation Experience gab. Mhm. Und äh, also das hat tatsächlich bei mir schon so einen kleinen Hype ausgelöst. Da habe ich mich einfach gefreut und dachte so, oh, schön, dass das Ding mhm. äh, geremaked wird, nach, nach einem Crash Bandicoot. Na, jetzt habe ich Crash Bandicoot gesagt. Ähm... Und nach einem
0: spicy also ich Du kannst dir sehr ja sehr gerne cool. korrigieren, wie man es richtig ja. ausspricht. Mach mal, gern. Fresh du bist
1: Fresh Candy. Fresh, Fresh ben Crash, Crash Benny Boot. Candy. Ähm, gut. Ja. Candy Gut. Candy Boot. Candy Boot-Saga. Das wird immer schlimmer. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich habe mich da gefreut, aber tatsächlich ist es, glaube ich, einfach. Und ich glaube, das ist im Moment nicht so sehr gehyped, äh, sondern vielmehr dass die Leute sagen, hey, dieses Jahr gibt es überhaupt gar keine blessing Experience. Ihr habt das Ding von einem Jahr angekündigt. Und das ist ja schön, dass ihr eure Spiele mittlerweile äh, zehn Jahre ankündigt, bevor die rauskommen, Sony. Aber kriegen wir vielleicht mal Informationen zu diesem Remake von einem Spiel, das ja eigentlich schon existiert? Und dass man da vielleicht sagt, okay, weißt du was, da geben wir euch mal ein paar Informationen zu Medieval.
2: Was soll es für Informationen geben, meiner Meinung nach. Du kannst doch, wenn es ein Remake ist, das ist dieselbe Story, das ist alles dasselbe, nur hübsch. Was soll na ja, ich da? Wir ja, äh, ja, 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 ja. können das sagen, so, guck mal hier, so äh, wir leben noch und so sieht es jetzt aus. Punkt. Aber mehr, was willst du mehr erwarten?
1: Willst vielleicht, vielleicht. Ja, bitte, bitte verraten mir die Story. Ja, na ja also ich kann aber, also ich verstehe, ähm, ähm, ich sage auch nicht, dass, also ich höre auch nicht, dass sich jemand beschwert, <lacht> von mir ich höre nicht, dass sich jemand beschwert, wenn es einen neuen Trailer gibt zum Resident Evil 2 Remake. Ähm, ja, eben. Wo, wo im übrigen tausend Sachen verändert wurden, was, das Ding hat ja gar nichts mehr, kaum noch was zu tun mit dem Originalspiel so wie das aussieht ähm, es wäre doch einfach mal schön zu sehen und ich glaube, das ist ja das, was die, was die Leute äh, interessiert äh, A, wann kommt dieses Spiel raus ähm, das, das, was ja eine Frage ist, mit der sich Sony halt auch herumschlagen muss aktuell und? Ähm, zum Beispiel Dreams um das mal reinzuwerfen. Die mhm. Leute sind einfach mal interessiert. Fangen nicht damit, daran, damit an. <lacht> die Leute sind einfach, da kommen wir in die News ja auch nochmal dazu. Die Leute sind einfach interessiert daran, wann diese ominösen PlayStation vier Exklusivtitel dann da rauskommen, die da angekündigt wird.
0: Entschuldigung, dass ich jetzt so ein Grätsche, ja. äh, äh, kre weil tatsächlich, du hast Resident Evil 2 erwähnt, aber genau das ist doch äh, das, was ich meine. Äh, Resident Evil 2 wurde mit einem Trailer angekündigt, man hat was gesehen, es sieht super aus und man wusste am Anfang gar nicht, ich dachte, das wäre ein vr -Bug simulator ja. aber, also ja. nicht Backen, ja, sondern wegen, äh, Käfer. Klingt das VR, bei wem das Trailer Nee, Ratten, Ratten-Simulator. So. Ja. Das war's. So. Und ähm, Genau, also das Ganze sah super aus und ähm, dann hatte man was und man konnte es auf der diesjährigen Gamescom anspielen. Ähm, bei dem Spiel, was wir jetzt gerade sagen, Medieval, ja. ähm, wird nur irgendwie, hey, wir, 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 so nach dem Motto, wir haben euch gehört, wir kümmern uns drum, wann, keine Ahnung und jetzt irgendwie nach anderthalb Jahren später, hier gibt es mal eine Info. Und ein Trailer. Endlich. Und das, das genau. ist einfach nur diese und Art und ja. Weise, die ich nicht mag mittlerweile. Ja, die Art und Weise ist... In, also da, da, Das, das habe ich im Grunde genau. versucht ja. äh, zu erklären, warum ich das halt nicht so sehr mag. Und äh, vor allen Dingen halt auch in die Richtung mit dem... Äh, dass, dass man da so ein bisschen... Okay, man weiß nicht, es soll vielleicht bei anderen ein Kribbeln ausrü aus aus auslösen. Weil, weil das halt... Okay, jetzt wird am Mittwoch der Trailer released. Release den doch einfach am Mittwoch und habt schön mit Halloween eine Kombination da draus. Ja, ja aber, aber, aber da bist du jetzt wieder weißt du, da bist du jetzt wieder in so einer Position, wo du einfach sagst, So, wisst
1: ihr was, Jungs? Es interessiert mich eh gar nicht. Äh, nee, ich würde den Trailer gewesen? gerne sehen. Genau. Aber was macht ihr da für ein Gewese drum? Jetzt sind ja. da draußen aber tausend Leute, die, die, die völlig andere Leute, die bei, bei, ähm, bei, bei jedem Spyro-Trailer, übrigens der Launch-Trailer schon veröffentlicht, äh, in drei Wochen kommt das Spiel raus. Ja. Ähm, bei jedem spyro trailer sagen so, uch, das ist aber schön. <lacht> ähm, und das sind die gleichen, die einfach sagen so, hey, das Ding wurde vor einem Jahr angekündigt, jetzt, jetzt bitte, wo sind die Informationen zu dem Spiel? Und jetzt wurde mhm. halt gesagt, ja, unsere Information ist, es kommt ein Trailer. Die Leute sind natürlich aufgeregt, die freuen sich auf einen Trailer dazu. Die wollen endlich okay. sehen, wie, wie ein Spiel ihrer, ihrer Jugend oder, oder mhm. Kindheit jetzt aussieht. Klar hätte man das Ding auch einfach veröffentlichen können. Ich glaube aber nicht, dass da ich finde nicht, dass da irgendwie ein Hype generiert wird. Man hätte sich die Ankündigung zur Ankündigung sparen können, wie so oft dass, äh, in, das
0: Das meine in ich ja einfach. Genau so. Und weißt du, was schön ist? Dass, du hast gesagt, das ist nicht newsbordig und nicht so kurz und jetzt reden wir darüber <lacht> 80 Minuten. Ja, Aber es ist doch schön, dass wir, dass wir dazu alle
1: irgendwie Emotionen haben. Außer ja. Mike, der mir so, die Story boah. verraten will. Oh, ja, ja. Ich, glaub, Sie ich möchte den Story-Trailer sehen. Ganz normal. Ey, immer so ich sag, ab und zu eine Website mit Screenshots. Punkt. Ey, wenn, die, wenn die wirklich, wenn die einen Storytrailer veröffentlicht, wäre ich aber recht fuchsig.
2: Oh, oh, oh. Du fährst dahin da hin und
1: dann?
0: Ja, aber da ja, äh, 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 gebe ich Sean Lane aufs Maul.
2: Ta ja, tatsächlich äh, ein bisschen da
0: Aber Daniel, tatsächlich ja. hat der Mike recht. Er hat eben gerade erwähnt, dass äh, dann halt die Screenshots, einfach mal vier Screenshots zu veröffentlichen. Und ich schon Moment. hat man hat einen Eindruck. Ja, ja, aber ja, klar, natürlich.
1: Das wäre ja auch schön sowas käme. Darauf warten die Leute doch und deswegen sind Leute wie ich auch darüber aufgeregt und freuen sich, dass zumindest mal ein Trailer kommt. Äh, Im Übrigen wird zum gleichen Atemzug auch Screenshots geben. Das ist gehen.
0: Ja auf super, aus dem Trailer ein Screenshot gemacht. <lacht> ja,
1: gibt bestimmt einen tollen Playstation-Blog Eintrag dazu. und irgendeinem social media Futzi von wie auch immer dieses kleine Studio heißt, dass es Remake macht. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Trailer und auf das Spiel. Sollte es denn äh, irgendwann nochmal
3: veröffentlicht werden. Mit Sicherheit. Mhm. Halt. So spielst du halt äh, den ersten Teil, ganz normal. Das, ja. ja.
0: So, ähm, in dem Moment, als ich eigentlich gerade eine Überleitung machen wollte, habe ich gemerkt: oh, mir fehlt da noch eine ganz, ganz wichtige Information. Und ähm, diese. Googlest du gerade live? Ich google nicht. Oh. Du, du benutzt Band. Ich, <lacht> äh, ich nee, hier. sondern ja. wie haben wir von wem haben wir nochmal unser User-Thema erhalten? Ähm, es war auf jeden Fall via Twitter. Via Twitter, deswegen. deswegen finde ich bei find Google nichts. Nicht. Deswegen ähm, finde ich es
1: bei Google nicht, weil Twitter ist nicht bei Google. Twitter ist nicht bei Google. Ähm, es kam, es kam, es kam, es kam, es kam von dem lieben User Knochenkotzer
0: <lacht> Da fällt irgendeiner um dabei. Der hat Hallo? uns den Link noch da? Nee, ich bin, ich bin
1: nicht mehr da. Okay. Ähm, so, der hat uns den Link geschickt. Tatsächlich. Da. Knochen, Knochenkotzer auf Twitter.
0: Okay, äh, Knochenkotzer, ich meine auch, dass ich den irgendwo, ob ich den im PSN habe oder sowas, der Name ist mir auf jeden Fall bekannt. Ich habe ich hab den im PSN und das im Übrigen, das fällt mir
1: gerade ein, das ist glaube ich der gleiche, pass auf, das habe ich gesehen, es haben am Freitag, das hat das mich wirklich gefreut, am Freitagabend oder Donnerstag, nee Freitag, Freitagabend haben alle, gefühlt alle Leute aus meiner, meiner Freundesliste, haben Red Dead Redemption gespielt. Verrückt, <lacht> ich weiß. <lacht> ja, um, also nur Knochenkotzer. Knochenkotzer hat. That's FIFA gespielt. 19. That's, That's you. <lacht> das so That's gefreut. you. Das hat mich so gefreut.
0: <lacht> er ist, er ist Grüße, Held. Grüße. Ja. Gutes Spiel, tatsächlich. <lacht> ja, ja das gut. stimmt. Das ist wirklich gut. Obwohl ja. ich das, das, ähm, mein Gott. Knowledge is wisdom, uh, Wissen ist Macht. Wissen ist Macht, ja. Genau. Frei übersetzt. Frei übersetzt. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, das, das finde ich sogar noch besser als, also finde ich im Grunde das beste Playlink-Spiel. Ja, ja würde ich dir zustimmen tatsächlich. Also für also Partymäßig, aber später auch noch mehr zur Party. Aber jetzt erstmal, ähm, genau, Knochenkotzer hat uns einen Link geschickt zu äh, Zeit. Zur Zeit.
1: Zeit, ja, zu einem Artikel. Ähm der da veröffentlicht ja. wurde, in dem es um Assassin's Creed Odyssey ging. Ein Spiel, das, das du, Jan,
0: ausgiebigst gespielt hast. Ja, leider nicht mehr weitergekommen durch die Urlaubszeit und was weiß ich was alles. Und dann jetzt ist halt Red Dead Redemption und noch später habe ich noch ein kleines Spiel nachgeholt. Also nicht, noch ein kleines Stückchen von einem großen Spiel nachgeholt. Dementsprechend nicht mehr weitergekommen, aber ich möchte unbedingt, weil ich bin immer noch nur äh, 28 Stunden drin und man kann sicherlich 60 bis 80 reinstecken. Und irgendwie, ich habe da Bock drauf. Also Dezember, äh, um so ein bisschen mal so, äh, es ist draußen dunkel, kalt und einfach nur ein bisschen spielen. In der Zeit wird Red Dead Redemption und ähm, Assassin's Creed gespielt. Mhm. Ja, ja, aber. Ja, genau. Dieser Zeitartikel geht gar nicht darüber, ob, der, ob das Spiel jetzt gut ist oder nicht. Sondern es geht um die Gewaltdarstellung genau. und wo der Spaß aufhören solle. Das stimmt, das ist tatsächlich die Frage, die er stellt. Genau. Ohne Fragezeichen, ja. Ähm, Ohne, ja, genau. Ja. Und da wer wollte, möchte anfangen, sozusagen, ja, genau. als User-Thema, da User das wir so ein bisschen hier reingeworfen haben? Da wollte, wollte Knochen kurz wissen. Was halten wir eigentlich davon? So, Mike. Ja. Ja, jetzt wird ihr abgerufen. Hast so. du erstmal den Artikel gelesen? Nein. Ja. Hast du?
2: Klar, sicher. Ich habe den Artikel gelesen.
1: Verstanden? Gut, reicht dann auch. Verstanden brauche ich nicht hier beim Podcast. Okay. okay. <lacht> Verstanden. Ich muss die fünf Kernthesen, des wechselt mir viel. Also, Gewalt. Nee, tatsächlich. Also, ich glaube, gelesen haben wir tatsächlich alle. Ja. Verstanden, denke ich, auch. Äh, auch ja er, ist ja, er ist ja ganz solide geschrieben. Ähm, das Erste, was ich mal festhalten möchte, bevor wir dazu kommen, ist, dass er in dem Text selbst erwähnt, der Autor, ähm, also er, er geht ja auf die geht ja auf die Gewalt ein und äh, ich glaube unter dem, der Unterschrift Gewalt als Selbstzweck und Unterhaltung ähm, schreibt er, dass die Geschichte von Odyssey durchaus komplex ist, dass es etwa 50 bis 100 Stunden dauern würde und gibt das, das ist das, was mich, was mich was mich, schon so ein bisschen ange, angenervt hat. Gebt aber an, ähm, in, in, in Klammern, äh, dass, also die Geschichte dauert von äh, zwischen 50 bis 100 Stunden. Und in Klammern schreibt er, äh, und das war für diese Rezension nicht ganz machbar. Finde ich, find ich immer gut, ja. wenn Leute, die den Spiel gar nicht durchgespielt haben, urteilen.
0: Äh. Ich, ich, Moment, wir urteilen auch oft das Mal über Spiele, nee, äh, ohne ja, sie klar. komplett durchzuspielen. Also stimmt, also, wir
1: machen wir machen nicht eine wir machen nicht eine Abhandlung darüber über äh, über 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 ja die, die aber ja. vielleicht aber machst nicht. du dir es
0: gerade ganz ganz kurz mal also ich, ich ma, entschuldigung dass ich dich quasi jetzt an leicht stelle, aber vielleicht machst du dir es da ein bisschen zu leicht wenn man so sagt hey ähm du hast das Spiel ja noch nicht mal gespielt, weil du ein Video gesehen hast. Oder hm. in dem Fall hat er das Spiel sogar gespielt, aber halt nicht durch. Und, ähm, Bei dem Thema und braucht man es auch nicht. Genau. Und ähm, ja. dass man dann aber äh, dem sozusagen seine Meinung aberkennt. Aber und er darf nee, seine Meinung du äußern du und du wir können uns eher über seine ich erkenne,
1: Meinung... Ich erkenne nicht seine, seine Meinung ab. Ich finde das nur als Randnotiz, finde ich das tatsächlich sehr interessant, dass er das eben auch äh, so erwähnt. Und dass okay. er... Ähm, dass er, dass er eben überhaupt in einem Absatz äh, auf, auf die Story eingeht ähm, und äh, Züge zur namensgebenden Odyssee, Homers, deuten sich an und manch ein Dialog ist sogar klug und humorvoll. Ja. Ähm, das ist schön. Ähm, aber er kann es ja gar nicht abschließend beurteilen in dem Fall. Das heißt, ähm, was, ich, was ich ihm, also ich erkenne ihm nichts ab, aber ich finde, das hätte er sich sparen können, weil es, und das hat Mike mir jetzt vorweggenommen, weil es im, äh, weil es für diese, diese, diesen Artikel gar nicht nötig gewesen wäre. Okay.
2: Ja, aber die Information ja, ist doch ähm, so okay, dass er sagt, ich habe es nicht gespielt.
0: Ja, aber... aber, nee, okay, etwas, aber was, ich, was ich, ich verstehe jetzt, was du meinst, Daniel. Also okay, ja. das stimmt. Diese Information und diesen Einschub quasi auf die Story, ich glaube, er wollte halt so ein bisschen in die Richtung noch brechen, okay, hey, die Story ist sogar gar nicht mal so schlecht, auf die hätten sie sich beziehen müssen und mehr ja. und warum äh, wird es sozusagen so rausgerissen durch die Gewaltdarstellung? Ich glaube, das meinst du damit, genau. das hätte aber gar nicht sein müssen, richtig? Das hätte in dem Fall nicht sein müssen, ja. weil, das,
1: weil, es, weil es wirklich, äh, es spielt für, für, die, für die Thematik des Artikels, äh, weil, es, weil es auch als letzter Absatz tatsächlich kommt, äh, wirklich nur eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Ähm, und äh, der hätte es einfach er hätte es nicht machen müssen. Vor allem, vor allem dann halt nicht, wenn es nicht mal durchgespielt hat. So. Okay. Ähm, also und, weißt, was, aber das große Ganze zu, zu betrachten, wenn man das große Ganze noch gar nicht gesehen hat, finde ich ein bisschen schwierig. Okay. Aber wir wollen ja generell, also wir wollen jetzt generell darüber reden.
0: Ja, ich würde einfach mal so sagen, wir nehmen das Ganze auf und haben, wie gesagt, den Artikel gelesen. Das ist auch von der Zeit vom, äh, vom 5. Oktober ähm, ähm, ist es erschienen, das kann man relativ schnell denke ich ergoogeln auch, da müssen wir jetzt nicht verlinken oder irgendwas mhm. und ähm, er geht halt wie gesagt auf die Gewaltdarstellung ein und dass die zu brutal zu heftig und teilweise auch losgelöst von der Geschichte wie er es zum Schluss dann auch erwähnt ähm, so dargestellt wird sei es halt direkt die Gewaltdarstellung an Menschen, wie aber auch an Tieren teilweise und äh, wie das Blut spritzt und so weiter und so weiter. Auch wir meine ich haben es mal kurz in dem erwähnt oder zumindest wollte ich es erwähnen und ich habe es dann vergessen. Ich weiß nicht, eins von beiden, weil äh, ich fand schon in Origins mhm. äh, die Gewaltdarstellung und wie man dann teilweise auf seinem Kamel und jetzt ist es auf seinem Pferd äh, das Blut von seinem Gegner dann abspritzen sieht und dass das dann dort ist und dass sein Pferd oder sonst wie oder auch man selbst in Blut gedrängt ist. Ich weiß, man kann auch ähm, Blut ausstellen, aber genau. es, diese Funktion ist, also das, das ist gegeben, es ist standardmäßig eingestellt und dadurch äh, wird, werden die meisten das auch nicht ausstellen. Mhm. Und und diese Darstellung fand ich tatsächlich auch, als ich das so gemerkt habe, relativ hart, aber ich würde halt sagen, für die Kämpfe, die da gemacht werden, und das sind ja wirklich Schlachten mit Messern, mit, äh, mit Schwertern, mit Spe Speeren, mit allen möglichen ist das halt eine realistische. Und da muss man halt dann wieder na darüber nachdenken, äh, wie ist das in Filmen. In Filmen gibt es das auch sehr häufig. Ähm, wir reden von einem Quentin Tarantino-Film, äh, auf den wird übrigens in dem Artikel auch mal kurz eingegangen. Und ähm, wir reden aber dann auch wiederum von einem Film, und den bei Odyssey muss man eigentlich quasi, äh, zwangsläufig habe ich sofort dran gedacht, äh, und zwar an 300, mhm. der ab 16 freigegeben worden ist, und der auch tatsächlich einiges an Brutalität hat, aber mit Blut gespart hat. Und mhm. dadurch ist es sozusagen in die 16er-Schiene gerutscht, irgendwie da, damals, warum auch immer. Und ähm, das, das Ganze ist zwar brutal, aber so cineastisch dargestellt, dass das ähm, gut funktioniert. Und da fragt man sich halt sozusagen, gut, gibt es halt die unterschiedlichen Ansätze, wie man Gewalt darstellen kann.
2: Man muss auch klar sagen, Gewalt ist doch Gewalt. Ist eigentlich egal, wie, wie das Blut spritzt, man muss ja nicht vom Blut ausgehen. Wenn ich von hinten ein mit einem Messer im Rücken steche, ist es für mich genauso eine Gewalt, als wenn ich jemanden, weiß nicht, mit einem Bogen abschieße und da spritzt das Blut raus. Gewalt ist für mich immer noch dasselbe und nicht, soll nicht abhängig von, von irgendwie Blutspritzern sein, die auf einmal so übertrieben sind in so einen Splatterfilm, da spritzt das komplett raus oder es wird realistisch gemacht, dass es einfach nur tropft und man das Messer sieht sozusagen, mit Blut verschmiert ist.
0: Ja, doch, da würde ich schon argumentieren, dass gerade die, die Darstellung und dann mit dem Spiel mit dem Blut schon einen großen Unterschied macht. Weil schau dir Super Smash Bros. an, die hauen sich da voll auf die Fresse und das ist immer noch ein kindliches Spiel. Ähm, würdest du da aber äh, dann die Bluteffekte reinsetzen, dann wäre das auf einmal kein kindliches Spiel mehr, sondern Mortal Kombat.
3: Korrekt.
2: Aber auch nur, wenn du dann Körperteile oder so abtrennst. Oder <lacht> ja, das ich aber du weißt, du
0: weißt, was ich meine. Ja, ich Und, weiß, was du meinst. Ähm, aber aber also ich
2: meine, die, diese Gewaltdarstellung zwischen ähm, mit, von hinten mit dem Messer erstechen oder von vorne oder sonst dergleichen, ist für mich... Äh, es würde jetzt keinen Unterschied machen, ob da jetzt kein Blut ist oder Blut da ist bei diesem okay. Spiel jetzt. Weil es ist immer noch dieselbe Gewalt in meinen Augen.
0: Und wie fandest du die Gewalt, also die in, äh, in Odyssee? Also die Gewalt fand
2: ich, es hat dazu gepasst. Es, es, es war halt so und ich fand es jetzt nicht so, dass ich sagen muss, oh, guck mal, wie schlimm das ist und äh, warum ist das überhaupt ab 16 und nicht ab 18? Ne? Das mhm. ist jetzt nicht, weil im Kinofilm oder im Film ist es ja auch und da sind manche Sachen auch ab 16, die ich weitweg brutaler dargestellt werden.
0: Findest du das auch, Daniel, dass die Gewalt passend war? Wo oh, jetzt genau? Ähm, in Odyssey. Ich habe ja Odyssey gar nicht gespielt, ich kann dazu nichts sagen.
1: Das stimmt natürlich.
0: Aber du hast es gesehen. Aber ich, <lacht> <lacht> ich habe hab ja Origins
1: <lacht> gespielt. Ähm, ja. Ähm, und wie gesagt, es geht ja eben um das, 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 das Grundlegende. Ähm, und äh, also du hast ja eigentlich... Ich, dieser Artikel nimmt jetzt zwar Odyssee als, ähm, als Aufreißer, aber du hast das gleich in grün oder in blau oder Lila, ja auch in ähm, Origins gegeben von der Thematik. Ähm, ich ich weiß nicht, Das Ding wirft halt so ein paar Fragen auf. Ähm, also wir benutzen ja in, in, in beiden Spielen, und da hat der Autor ja durchaus recht, ähm, es ist äh, die, 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 die Ausführung von Gewalt ist ja das tatsächliche Gameplay. Also wenn du nicht gerade läufst, reitest oder irgendwo hochkletterst, dann ist das einzige Kernelement, das, das noch bleibt, ist der Kampf und die Gewalt, ähm, dass du NPCs tötest in, 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 in rauen Mengen. Und das hast du ja in ganz, ganz, ganz vielen Spielen. Ähm, was die Gewaltdarstellung angeht, darüber kann man sich immer streiten. Wann ist es zu viel, wann ist es zu wenig? Und da finde ich dann äh, Smash Brothers äh, einen Schub eher, eigentlich auch ganz nett. Ähm, weil natürlich hast du recht, das ist nichts anderes als ein paar, paar Comicfiguren, die sich äh, ordentlich auf, auf die, äh, die Rübe hauen. Äh, die Darstellung ist halt nur nicht so extrem. Und äh, wie es in Odyssey aussieht, weiß ich jetzt tatsächlich nicht, außer von, von den paar Videos, die ich gesehen habe. Aber auch in o Origins war das halt realistisch, in Anführungszeichen,
3: mhm. so, oder, oder so realistisch, wie es eben das Spiel äh, ermöglicht. Und... Ähm, Ja, also keine Ahnung, wenn du realistisch das Spiel machst, dann stell die Gewalt doch realistisch dar.
1: Dem würde ich generell zustimmen wollen. Mhm. Ähm, die Frage, die sich halt stellt, wie sinnvoll oder, oder wie nee, nicht sinnvoll, wie notwendig ist das Ganze?
0: Das ist ähm, richtig.
1: Ähm, ja. ja. Hast also, du da noch auf eine Antwort? Nee, tatsächlich nicht. Also das ist, äh, ich glaube, darauf werden wir auch keine finden. Darüber, darauf wird man auch wahrscheinlich in tausend in, in Jahren keine finden.
0: Weil das halt meist, weil das ja auch subjektiv und nicht objektiv ist, nee. für manchen ist die Brutalität schon, wenn man nur, was weiß ich, jemanden den Arm bricht und man sieht gar nichts mehr und das tut mehr weh, für andere ist es erst, wenn, was weiß ich, ich möchte nicht ins Detail gehen, ja. aber bis hin zu Gliedmaßen abschneiden oder sonst irgendwie was und ähm, da gibt es sicherlich die Subjektivität, die hier reinspielt. Ähm, ich gehe davon aus, dass jetzt dieser ähm, Redakteur von der Zeit das nicht ähm, dass er da irgendwie als ähm Weichei oder sonst was sich hinstellen möchte oder hingestellt werden möchte, das glaube ich auch gar nicht, sondern er hat da versucht eine Debatte anzureißen wieder über die Gewalt, die auch vernünftig und äh, sollte auch immer mal wieder geführt werden, was soll, was darf das, das ähm, sollen Videospiele was sollen Filme, was sollen generell Medien einfach dürfen und wo ist die Grenze, das ist ja auch okay ähm, auf der anderen Seite, ich weiß nicht ob da irgendwie eine Grenze entstehen muss weil erstens sind das alles digitale ähm, äh, Polygone einfach nur, die da verstümmelt werden und es gibt halt entweder eine Zielgruppe und irgendwann äh, wenden sich die Leute davon ab und ähm wenn es halt so heftig ist und genau das ist das, denke ich hier auch, dass äh, das bei Origins schon angefangen hat und ich weiß nicht, ob es Odyssey eine Schippe Stärke gemacht hat oder ob es einfach nur die Art und Weise mit dem Kämpfen sich noch ein bisschen anders angefühlt hat, bei mir mhm. zumindest, ähm, dass es halt brutal ist, aber wie Mike von Anfang an gesagt hat und so finde ich es auch, es passt in diese Zeit, sie ist brutal, sie ist roh und das äh, habe ich ja erwähnt mit den, auch mit den Waffen einfach, wenn du äh, jemanden mit Schwert schlägst, dann ja. sollte der nicht einfach nur zurückweichen, weil er oh, oh, ja, ich wurde mit einem Stock geschlagen. Und das ist sozusagen der Kompromiss daraus zwischen Brutalität, Realismus oder halt dann auch irgendwann zu sagen, hier ist die Grenze und da muss man halt dann das Realistische runterschrauben. Und ich glaube aktuell ist es noch äh, eine gute, ausgewogene Sache gewesen, ähm, weil man ja, okay, man, man hat brutale Finisher dann auch und teilweise sonst was. Ähm, wir, wir haben es auch bei, bei Tomb Raider haben wir es erwähnt, dass die, die Sterbesequenzen richtig brutal und heftig sind. Mhm. Und dass das mittlerweile ja dann auch ein Markenzeichen davon geworden ist. Und dann erkennt man äh, konnte man da auch schon wieder dieses typische, okay, das ist jetzt der dritte Teil, also härter, stärker, brutaler, weiter oder wie auch immer man es nennen möchte. Ja. Und so ist das sicherlich auf eine Art und Weise in Odyssey auch gewesen, aber noch nicht zu extrem, dass es mir aufgefallen ist mit, ui, das... Das, das war jetzt aber einfach nur krass und übernatürlich und das hätte nie im Leben so
3: funktioniert, sondern nee, das ist realistisch.
1: Oh, ja. Ja. Ähm, ja. Also das ganze Ding, also das jetzt alles so, so zu 100% aufzudröseln, ist halt auch schwierig. <lacht> ähm, ist es wirklich? Ja, ich weil, weiß. Weil ich natürlich auch, ich, wenn man sich den Artikel durchliest, ähm, also der, der bricht ja auch durchaus eine Lanze dafür, für die Gewalt in Videospielen. Ähm, und das ist halt halt immer und, also, und da möchte ich jetzt auch ganz kurz für ihn auch ähm, ein Stück weit mitsprechen ähm, dass das Problem, das ja dass Assassin's Creed auch hat, wenn man das denn so als wenn man das als Problem betrachten möchte ja, ähm, ich würde niemandem einen Vorwurf machen, wenn er sagt, das ist mir relativ egal ähm, oder, oder, oder das stört mich nicht egal wie die Gewaltdarstellung auch sein mag äh, aber ein Problem ist natürlich, dass die Gewalt in einem Assassin's Creed Origins, in einem Assassin's Creed Odyssey, da es ja nur eine konsequente Weiterentwicklung ist, muss ich mal davon ausgehen, ähm, dass das äh, die Gewalterstellung realistisch ist, natürlich, aber dass die ganze Benutzung von Gewalt ähm, so, so unglaublich beiläufig ist. Weißt du? Und das, das kommt auch in dem Text ganz gut rüber. Und da war ich auch, auch ein Stück weit bei ihm. Das trifft auch auf andere Spiele tatsächlich zu. Ähm, was, was wieder ein völlig anderes Fass aufmachen würde. Ähm, aber, weißt du, dann läufst du halt da rum und dann steht da eine Wache auf dem Dach und äh, die hatte ich nicht mehr, mehr entdeckt und du weißt noch nicht, also in dem Spiel ist das halt einfach schwarz-weiß. Die Wache, wenn die dich entdeckt, dann, dann tötet die dich. Also eine sie dir Tiergewalt zu. Also zack! Messer in die Kehle. und sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Messer in die Kehle. Weiter geht's. Nächster. Messer in die Kehle. Pfeifen angelockt. Messer in die Kehle. Und dann hast du einen Bodycount von, von 20, 30 Leuten und das alles so unglaublich beiläufig wie Pac-Man, der eine Pille frisst. Spiel. Ähm, und das ist halt auch der große Unterschied zu einem zu, ähm, zu, zu der Darstellung in einem, einem Wolfenstein oder, oder ähnlichem, wo es halt so auf, so unglaublich übertrieben oder auf die Spitze getrieben ist, dass es halt wirklich fast als Stilmittel benutzt wird, ist Gewalt in einem Assassin's Creed unwahrscheinlich beiläufig, als, als würde es gar keine Rolle spielen. Weil sie, du spielst halt einfach, der tötet und der Tod ist egal ist ja immer solange, so, solange es sich nicht selbst betrifft.
2: Ist ja immer so, dann kommt ja immer darauf an, ob es für den, ob es, äh, für das Spiel passt, ob es in die Zeit reingehört, ob es äh, so auch ähm, alles passt. Es würde jetzt nicht passen, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du den Tod hast unten, also wenn du den getötet hast, dass du dann mit, äh, weiß nicht, äh, mit Hackeball noch die Beine abschlagen könntest. Das, <lacht> das würde das jetzt wäre, zum Beispiel nicht mh, in diesen Spielstil reinpassen, Absolut genau eben, das ja. wäre too much, und aber das was jetzt so dort drin ist, ist nicht too much sondern so, ein, wie Daniel schon gesagt hat beiläufig und es ist, es passt einfach, weil zum Wolfenstein wie du auch gesagt hast, da wird es benutzt dass es dann schon auf die Brutalität geht oder andere Spiele, das ist dann so, dass gar kein Blut da ist, weil, weil das sonst, wenn Blut da rauskommen würde wie so ein Smash Bros., also würde es nicht passen
0: ja, vor, vor allen Dingen würde ich aber auch sagen, genau das ähm, macht es für mich den Unterschied, den ich jetzt noch nicht greifen konnte, aber diese Beiläufigkeit ist, glaube ich, sicherlich genau das, was es aber auch gut macht. Es ist brutal, es adressiert es aber nicht und es nimmt es auch nicht als Stilmittel, mhm. sondern es gibt vielleicht mal so ein paar Momente, in denen man mal ähm, das mitbekommt. Wow, das war jetzt aber ein heftiger Move oder sonst irgendwie was. Aber ansonsten ist das einfach in dieser Welt die ganz normale Umgangsweise, wenn man in einem Kampf den Feind erledigt. Und das ist jetzt nicht irgendwie nochmal darauf eingegangen, hey, okay, wir nehmen das als großen Aufhänger, wie in einem Wolfenstein zum Beispiel, wie du es erwähnt hast, und das stimmt auch, die nehmen das mehr als, die zelebrieren noch so ein bisschen dann diesen Kill. Und das ist in dem Fall weniger der Fall. Vielleicht gibt es mal nochmal so den Last Finisher Move, aber dann zelebrieren sie eher Du hast es geschafft, du hast ähm, du hast sozusagen ähm, dann diese Runde an Gegnern erledigt und deswegen wird die Zeitlupe eingehalten, also e eingeleitet, anstatt halt irgendwie etwas anderes zu machen. Ähm, worauf ich noch auf eine Sache eingehen wollte und dann könnten wir im Grunde das Thema aber schon, weil es ansonsten wahrscheinlich auch zu lange werden wird oder einfach wir uns redundant im Kreis drehen würden, eine Sache würde ich aber gerne noch erwähnen, und zwar erwähnt er dann äh, in seinem Text, dass in den letzten Jahren sich die Industrie, die Spieleindustrie, eine Narrenfreiheit im, in, äh, also im Fall von, ähm, von, von Gewaltdarstellung und wie sie, was sie in Videospielen darstellen, ähm, ja, erkau nicht erkauft, sondern ähm, ähm, erstritten haben oder sonst irgendwie was. Vor zehn Jahren, und das stimmt auch so, vor zehn bis 15 Jahren ist es auch so gewesen, dass ja wir viele Probleme hatten noch mit Gewaltdarstellungen und wir haben dann irgendwann mal auch drüber gelacht. Das war dann bei Dead Space zum Beispiel, dass EA beim zweiten Teil dann der FSK, äh, der USK, der äh, den Geldkoffer rübergegeben hat, weil ansonsten wäre das ja nie in Deutschland erschienen und nicht und, und vor den Umgeschnitten erschienen und solche Sachen, solche Diskussionen, die führen wir heute gar nicht mehr. Und ich würde aber nicht sagen, dass das eine Narrenfreiheit ist, sondern dass ich würde sagen, dass das eine lang, ähm, lang, lang erkämpfte ähm, Freiheit ist, die tatsächlich einfach jedem Medium ähm, zugute stehen sollte und äh, zur Verfügung stehen sollte. Und dann gibt es sicherlich auch die Möglichkeit, sein Publikum zu finden und äh, gibt man kann Kritik üben und de, dieser Artikel darf es auch. Ähm, ich finde aber diese Wortwahl als Narrenfreiheit zu plakativ und zu runter abgewürdigt, sozusagen, was halt in den letzten 10 bis 15 Jahren passiert ist, sondern dass halt eher sich das Medium Videospiele halt an Comics, an Videos, äh, also an Kinofilmen und Serien und ähm, sonst irgendwelchen Büchern ähm, einfach angepasst hat, weil die dürfen es auch.
1: Und das das ist es halt tatsächlich. Und das ist auch in dem Artikel, das, das gehört zu den Dingen, die mich gestört hat. Ähm, nämlich, dass, äh, dass er die Videospiele also das, das mal kurz vorweg, dass er die Videospiele andauernd mit Filmen verglichen hat. Ähm, und äh, das sind einfach andere Medien. Das sind völlig andere Medien. Ähm, das, das einmal vorweg und das, 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 das mochte ich auch tatsächlich an dem Artikel gar nicht. Dass er andauernd sagt so, ja, hm, in Assassin's Creed ist das so und so und in Tarantinos Film ist das so und so. Ey, wirklich, das, das, das sind wirklich zwei Paar Schuhe. Ähm, auch, auch natürlich erstens mal, was, 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 die, ähm, was die Möglichkeit angeht, äh, das beeinflussen zu können. Ähm, und andererseits muss man sagen, ähm, das ist keine Narrenfreiheit, sondern das ist etwas, äh, was jetzt einfach erreicht wurde, was man dementsprechend auch diskutieren kann nämlich dass äh, Videospiele an dem gleichen Punkt angekommen sind, an dems, und jetzt schlage ich selbst diesen seltsamen Vergleich, an dem Filme, Bücher und Comics, bei Büchern eher irrelevant, ähm, schon seit vielen, vielen Jahren sind, nämlich, dass sie das einfach machen dürfen, sie dürfen das darstellen.
4: Ich also würde bei
2: Büchern gar nicht ausschließen. Ja, richtig, weil da wird ja richtig detailliert äh, geschrieben, wie ein Mord zum Beispiel passiert
1: ja aber schon. ja klar aber da gibt da gibt's keine ähm, da gibt's keine Instanz die sagt so, ey, dieses Buch also ich, ich glaube ich könnte als als 16-Jähriger dürfte ich oder äh, als 14-Jähriger darf ich mir auch den härtesten skandinavischen Thriller im Buch handeln
2: ja ja sicher aber ähm, da, da, da frage ich mich da wird ja wirklich haargenau erzählt wie der, das Körper, also wie, wie der Körperteil abgetrennt wird zum Beispiel es ja Bücher und die sind frei verfügbar und, und die finde ich eigentlich ja, nicht schlimm, aber ähm, wenn dann ein 16-Jähriger sowas liest und sich selber die Gedanken machen muss äh, und das vorstellen muss, ne, was, da weiß man ja nicht, wie er sich das
1: dann vorstellt. Da ist ja, überhaupt kein Einfluss mehr drauf. Das stimmt. Aber ähm, da könnte man irgendwie so im, im, im Zweifel für den Angeklagten so. Man kann es aber halt doch. vielleicht ist das einfach super abstrakt, wie man sich das vorstellt. Ja, tatsächlich, ja. Wenn, ich das, wenn ich das lese, wie man die Haut abgezogen wird, dann tue ich das in einem äh, in einem Buch jetzt, ähm, dann tue ich das auch ab als, okay, dem wird die Haut abgezogen und stelle mir das tatsächlich, äh, glaube ich, da zensiere ich mich selbst und stelle mir das nicht haarklein vor, mhm. egal wie es beschrieben ist. Ähm, das, das ist halt, weißt du, das kannst du halt schwerlich äh, einordnen. Wer es ist halt leichter bei, zu konsumieren. Auch. Genau. Mhm. Also ein, ein, äh, ein Film einfach
0: einzulegen. Bei, oder genau, bei oder darstellenden halt, Medien wird es dir ja. halt einfach ins Gehirn geprügelt. So sieht das jetzt aus. Ich das denke, da Beine ist es klar, sein. aber Mike und auch ich wollten gerade den Einwand ja. geben, Bücher gibt es trotzdem auch, genau, die relativ hätte, hart sein könnten. Genau, das hätte, ja klar, ich hätte sie nicht
1: ausschließen sollen. Ähm, aber ja, das ist eben, wir sind an dem Punkt, dass sich das Ding erkämpft und man muss natürlich auch sagen, klar, das jetzt es vor, vor zehn Jahren nicht gegeben, was du, was du heute in Videospielen sehen kannst. Und äh, da brauchen wir nicht die neuesten äh, Ver Veröffentlichungen angucken, wie dieses Agony-Horrorspiel, mm. ähm, in dem das, das wirklich schon so auf die Spitze
0: getrieben wird. Ähm, aber selbst die Brutalität einfach nur in Red Dead 2 jetzt, ja? Genau. Das ist ähm, genauso. Ja, aber das, äh, es darf eben dargestellt
1: werden. Und das ist eigentlich, eigentlich ein kleiner Sieg, so äh, ob man das jetzt mag oder nicht die Gewaltdarstellung, sei mal einfach dahingestellt. Aber ähm, es ist schön, dass wir ein Medium haben, eben, äh, wo es eben, wo das Blut nicht mehr nachträglich blau gefärbt werden muss oder äh, ganze Szenen rausgeschnitten mhm. werden müssen, damit sie in Deutschland erscheinen dürfen.
2: War früher ähm, bei Unreal bei Tournament zum Beispiel. Ne? Wie bitte? dem Spiel
1: Anvil Tournament war ja dann
2: früher auch so, dass das Blut, was normalerweise rot war in den Edition, bei PC-Spielen zum Beispiel, dann bei uns in
1: Deutschland blau war. Ja, genau. Das gab es früher. Ja, das, ja. das, das gab es ja, ganz, ganz oft. Und, das, ja. und äh, insofern, das ist ja eigentlich ganz gut. Ähm, was die Gewaltdarstellung angeht, das ist halt dieses schwierige Thema, weil du, der, den einen stört den anderen nicht. Ähm, und natürlich hast du ein Stück weit eine, eine Abstumpfung, aber das hat auch nur wenn du dieses dieses ganze konzept runterbrichst und das halt irgendwie so zerdenkst klar äh, kannst du kannst du reflektieren sagen hey ich bin hier die ganze zeit am äh, am, 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 am leute töten so und das es berührt mich gar nicht ähm, aber es ist es ist eben nicht wie in einem, in einem film ähm, wo das wo das alles irgendwie oder fast alles beseelte charaktere sind sondern es sind tatsächlich Einfach nur diese Bits und Bytes, die du im Rahmen des Gameplays... Also du kannst dich in einem Gameplay-Loop auch verlieren. Egal, also egal was das ist. Ob das ein mm. Pac-Man ist, der, der Pillen äh, frisst und vor Geistern fliehen muss. Oder jemand, der äh, so gesehen in ein Gebüsch rein muss, um einen Feind auszuschalten, um ein Stück nach vorne zu kommen. Ähm, es ist einfach nur eine andere
3: Pille, die gefressen werden muss. Und daran kannst du dich stören an der Darstellung. Aber ähm, Nichtsdestotrotz... Ich äh, weiß gerade gar nicht, worauf ich hinaus wollte, weil ich gerade äh, gedanklich ja. rausgerissen wurde. Ähm,
1: hm. Aber es sind nur... Äh, genau, es sind, es sind nur Gameplay-Loops. Es sind, es sind Snippets. So. Ähm, und es gibt eben auch diese anderen Beispiele. Ähm, in einem Assassin's Creed sind das alles einfach nur Figuren, die irgendwo stehen. Pillen, die gefressen werden müssen. In einem äh, Detroit Become Human fieberst du bei jedem äh, Tod oder, oder Mord einfach unglaublich mit, weil das, weil das geschriebene Figuren sind und da liegt halt einfach der Unterschied das sind es sind zwei Paar Schuhe so. und ich, ich persönlich sehe da dann auch ähm, in der Narrative einfach, einfach diesen, diesen großen Unterschied Ja. Wie, cool. wie sehr du dich da eben reinversetzen kannst oder auch nicht wie sehr es eine Rolle spielen sollte dass das gerade Gewalt ist, die ausgeführt wird ähm aber das ist auch ein Thema. Das, das war jetzt gerade wahrscheinlich irgendwie wieder passend. Ähm, aber das, das wurde auch schon besprochen, bei, als, als Tomb Raider damals rauskam. Ähm, in Bezug auf diese, diese ludonarrative Dissonanz. Und das wurde bei Uncharted wird das auch immer wieder angesprochen,
3: wie das mhm. sein kann. Ähm, ja, unterm Strich, weiß ich nicht. Also wir werden keinen Nenner finden, aber finde ich.
1: Finde ich gut, dass es mal wieder aufgekommen ist, wie es bei Assassin's Creed Odyssey ist, weiß ich ja tatsächlich nicht. Ähm, aber man kann das kritisieren. Ich fand es jetzt tatsächlich aber nicht so schlimm.
0: Also bei dem mhm. Origins für mich. Ja. Na gut. Dann, Dann haben wir das User-Thema abgehakt ja, und, und kommen apropos zu. Dem User, ne? apropos, User.
2: apropos User, ne?
0: Stimmt. Apropos User.
2: Apropos User. Playstation, also Sony, ermöglicht es jetzt im Frühjahr 2019 endlich den Usernamen zu ändern. Also sie haben es geschafft. Juhu. Wer will, kann den Usernamen ändern. Momentan läuft eine Beta, eine Closed Beta, wo einige eingeladen werden, werden oder noch werden. Mhm. Die um, Beta läuft momentan noch und Einladungen werden immer noch rausgeschickt, soweit ich weiß. Und in dieser Beta kann man, also das neueste von der Beta ist ja sozusagen, dass man endlich seinen Username ändern kann. Und zwar das erste Mal kostenlos und danach kostet das ähm, 9,99 Euro für normale Benutzer und 4,99 Euro für Playstation Plus Mitglieder. Also einen Namen Change zum Beispiel. Ja, ja aber so einfach ist das leider nicht weil wir kennen ja Sony, das wäre zu einfach, einfach den Namen zu äh, wechseln und alles ist beim Alten. Nein, äh, es kommen verschiedene Hindernisse und zwar ähm, es gibt Playstation 4, Playstation 3 und Playstation Vita Spiele, wo es dann zu Problemen führen könnte. Könnte, genau. Und zwar, wenn du den Usernamen wechselst, kann es das sein, dass du bei manchen Spielen immer auch den alten Usernamen ähm, oder eher gesagt, die Spiele irgendwas nicht darstellen können. Anscheinend. So genau habe ich die Beta auch noch nicht gehabt. Ich habe meinen Usernamen nicht gewechselt. Und es kann nämlich auch sein, dass Gerade, dann...
1: Ich dachte, Lixmo wäre jetzt frei. Ja, nee. wird
0: nur wieder eben frei sein. <lacht>
2: Und, äh, Ich, ich hatte
0: auch schon überlegt gehabt. Ich bin auch eingeladen ja. für die Beta. Aber ganz ehrlich, ich wollte es zuerst, weil es kostenlos ist, wollte ich es testen. Aber... Ich möchte meinen Namen nicht ver verändern. Also das. Wir sind wahrscheinlich einer der wenigen, äh, die das nicht wollen. Vielleicht Daniel, Richtig. weil der hat ja echt einen beschissenen Nicknamen. <lacht> ähm, aber ansonsten <lacht> <lacht> <und> stille. <lacht> Von der Graf sowohl grammatikalisch. Wie auch schreibweise mit fünf Unterstrichen und 80 Ausrufezeichen und hinten dran noch ein, äh, ein Z- Z, Z, und dann das nur so ein paar X, damit es cool wird. Ein, was ja, so genau.
1: XXXZ. XXXZ. Yeah. Ja. ja. Mhm. Nee, ich werde ich trotzdem nicht ändern.
2: Ja, so, würde ich danke. auch nicht. Nach den, warte, die ganzen Nachteile. Es kann nämlich sein, dass bereits bezahlte Spiele samt Add-ons aus der eigenen Spiel Spielebibliothek verschwinden können.
0: Wenn Aber wenn das ändert. passiert, hat man ja irgendwie, was waren es, zwei Wochen Zeit. Das rückgängig zu
2: machen, das genau, kostenlos, kostenlos ist, ne? rückgängig machen kann. Ist,
0: ist das dann so die Möglichkeit, dann, dann mache ich es vielleicht doch, dass ich einfach nach äh, 13 Tagen, nachdem ich es ausprobiert habe, sage: Hier, ich möchte das doch nicht, geht es wieder zurück oder muss ich wirklich einen Grund nennen?
2: Nee, du kannst äh, kostenlos zurück machen. Du brauchst keinen Grund nennen. Na dann. Und dann. Das, das kannst vielleicht auch, doch mal für ja, Leute machen sollen. Also, es wird auch so sein, dass es sein kann, dass bei gewissen Spielen immer noch. Mhm deine alte PLSN-ID angezeigt wird ja, und nicht deine neue.
0: Ja, genau. Also das kann natürlich passieren. Ja. Das wäre jetzt aber auch nicht das Schlimmste. Also da gibt es sicherlich andere Sachen. Also aber mit
2: den, mit den Kosten noch zurückgehen, das, das habe ich irgendwie so verstanden, dass du jederzeit also jetzt in der Beta jederzeit zurückgehen okay. kannst. Okay. Also in der Beta kannst du jederzeit zurückgehen mhm. und wenn die eigentliche Funktion rauskommt, dann in 14 Tagen.
0: Ja. Naja. Also ich ich weiß nicht. Also es haben sich sicherlich viele das gewünscht und es ist auch gut so, dass es endlich klappt. Ähm, ich, kann, ich weiß, warum sozusagen die Beta auch erst gemacht wird, weil sie haben schon lange, lange darüber geredet. Immer mal wieder so im Hintergrund oder es wurde auch dann von anderen Newsseiten aufgegriffen. Das ist halt einfach, das ist so ein Konstrukt und so ein Netzwerk, dass halt du änderst zwar jetzt was, aber dann wird halt überall, es muss erstmal hinsynchronisiert werden. Ja, es werden, ähm, so was, was wir jetzt ja gesagt haben, also dass auf einmal, das, das ist ja verknüpft ähm, auch die Einkäufe mit deinem Usernamen. Und vielleicht ist irgendwo was drin, dass die Verknüpfung dann den, den neuen Alias nicht hinbekommt und dass das dann nicht mehr funktioniert. Und da, dass sie jetzt aber das irgendwie nicht einfach was davor draufsetzen, so nach dem Motto, okay, ähm, registriert ist er weiterhin unter Lixmo, aber der heißt jetzt Lixmo 2. Mhm.
4: Ähm,
2: da passt irgendwas nicht.
0: Und ähm, also nee, dass das irgendwie einfach nur, ich hätte jetzt gedacht, aber da denke ich halt zu einfach, dass man da was vor dran setzen würde, sozusagen. Dass man einfach nur den Display-Namen ändert, aber der, 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 der äh, ursprüngliche Nickname ist der Account-Name.
2: Genau. Und das ist das Problem, das ist alles mit verknüpft. Mhm. Aber ähm, es gibt ja auch die Möglichkeit, ich denke mal, wenn man diese Möglichkeit dann benutzt, dass es dann weniger Probleme hat, und zwar, dass man dann den alten Nickname, also die alte ID mit noch weiter angibt. Ja, dass du zum das Beispiel so in dann Klammern in, hinten dran Genau, steht in Klammern hinten ne? dran, aber dann bei Spielen halt nicht mehr, sondern nur, wenn du mh, unter Freunden zum Beispiel steht, dann, dann halt noch der ganz alte Name noch dahinter. Ja dass man dann auch erkennt, dass das derjenige ist, das waren ja viele bei der Xbox zum Beispiel, weiß ich, äh, wenn du da mal so zwei Monate nicht online warst oder sagen wir einen Monat und dann hast du auf einmal eine komplett andere Freundesliste gehabt. <lacht> Aber komplett anders. Und du wusstest nicht mehr, wer wer ist, wenn du nur so regen Kontakt mit denen hattest.
1: Aber ist das,
0: ist das nicht optional jetzt bei der Playstation? Das ist so optional. Ja, ja.
2: Ja. Das erste Mal wird kostenlos sein.
0: Nein, 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 optional, so. ähm, dass man es hinten dran abzeigen lässt.
2: Ja. Aber wenn du es einmal dafür entschieden hast, kannst du es nicht mehr abändern. Sprich, wenn ja. du sagst, du willst deinen Namen hinten dran haben noch, deinen alten, ja. also so in Klammern und weiß nicht, wie das jetzt ist, habe es auch noch nicht gemacht, ähm, dann bleibt es für immer. Du kannst es nicht rückgängig machen dann.
1: Ja, aber nur bis zu dem nächsten Namensänderung, oder? Also wenn ich du das nächste aus. Mal den Namen, wenn du nächste, nächste Mal den Namen änderst, kannst du wieder auswählen, so wie der Name angezeigt oder nicht. Daniel,
0: Fragen.
1: Ja, habe ich gemacht, <lacht> danke. Nee, also das war, das, ja, das wollte ich nur mal reingehauen, dachte ich. Ja. Entschuldigung, ich bin mir ruhig.
0: Nee, nee, du kannst ja ruhig was reden, aber Fragen stellen, die der Mike nicht weiß. Ich dachte, ich dachte er wüsste das vielleicht, deswegen stelle
1: ich, also, ich habe
0: ja doch keine Ahnung, wir lesen nur den Artikel von Eurogamer vor und fertig. <lacht> Also, ich habe
2: die Beta ja auch, also ich habe die, aber ich habe die ja nicht gemacht. Also Deswegen ein weiß Blick ich hinter
0: ich. die Kulissen, liebe
1: zuhören. Ja. Toll. Ah. Ja. Tschüss. Ja. Wieso hast du denn deinen Namen noch nicht umgeändert, Daniel? Warum soll ich meinen Namen denn ändern? Mein Name ist großartig. Weil er für
0: die Beta gar nicht
1: eingeladen wurde. Was? <lacht> Tatsächlich auch das. <lacht> das gibt ja gar nicht. Äh, nee, ich, wurde, ich wurde wirklich nicht eingeladen. Ich wurde schon zur letzten Beta nicht eingeladen. Was für eine Schweinerei. Oh. Ich werde zu keiner Beta mehr eingeladen, seit ich Sony böse Mails schicke. <lacht> Peter war okay. Un ungenügender Umfang. Ähm, nee, nee hab, ich würde meinen <lacht> das Namen. Ist eine
0: böse Mail, Peter war okay. <lacht>
1: <lacht> ich bin nicht gut in, in, in Hassnachrichten. Das, das, das haben ähm, die
0: gemerkt und dann haben sie gesagt: Nee.
1: Nee, den lassen wir jetzt besser komplett raus. Ja. Ähm, nee, ich würde meinen Namen nicht ändern wollen, aber das, das will ja keiner von uns. Aber ganz viele draußen wollen die klar Ja. Und das ist ja okay. Und ich meine, wir müssen brauchen wir uns noch nichts vormachen. Also ich glaube, diese, diese ganze Problematik, die da momentan auftaucht, auch mit den, ähm, äh, mit den, mit den gekauften äh, Dingen, ähm, das ist ja, also was auftreten kann, ja nicht muss, ähm, das, das Ganze ist ja Vorbereitung auf, auf die äh, kommende Konsolengeneration. Und dann wird es keine dieser Probleme mehr geben. Und ich glaube ja auch, dass dieses äh, also dass die Problematik jetzt nur mit den alten Sachen auftritt, alles was, was jetzt nach dieser Beta passieren wird, wenn du dann deinen Namen änderst, glaube ich nicht, dass es das noch passieren wird
0: Uiuiui, ui, ui, ui. mm. da, da, da lehnt er sich aber ganz schön ja, raus da sprechen wir nochmal im Frühjahr drüber Ja, weil also die PS5 äh, hat ja nicht das äh, Playstation Netzwerk dann neu aufgemischt ja. Es
2: kommen aber Vermutungen, dass ein neues Playstation Netzwerk mit der 5 kommen
0: wird
1: ja, aber ja, okay. jetzt mal unabhängig davon. Ja, aber was hat das eine so mit dem anderen zu tun?
0: Nee, das, das hast du ja gerade gesagt, dass mit der PS5 ja. diese Probleme dann wahrscheinlich nicht mehr entstehen werden. Ja. Aber ich, 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 ja, klar. Aber es geht ja auch
1: Es geht ja auch jetzt im Rahmen der Beta darum, um Dinge, die äh,
0: passieren, ähm, könnten.
1: passieren könnten. Und ja. zwar äh, Dinge, die die gekauft wurden, die, die, die erspielt wurden, bevor es überhaupt die Möglichkeit gab, diese Namen ändern zu können deswegen ich diese geile These aufstelle, dass das ab dem Zeitpunkt, ab dem diese Namensänderung im Playstation-Netzwerk implementiert ist, zukünftig nicht mehr passieren wird. Ach so.
0: So, Ja, okay, vielleicht. Vielleicht haben sie bis dahin
1: die Fehler gefunden. Ja. Genau, also weil, weil du jetzt das Problem hast mit dieser, dieser, dieser also rückwirkend einfach dieses Problem hast, so das alles umzuschreiben auf die neuen Name, Namen. Wenn diese, diese Funktion allerdings implementiert ist, dass du das dann nicht mehr hast, also, dass diese Änderung dann kein Problem mehr ist, was deinen Account angeht und deine dein Transaktionsverlauf und die
0: Ja, okay, ja. Ja, das, das kann ich nachvollziehen. Jetzt habe ich, jetzt ist das eher, kann ich da mich eher dahinter stellen, was du gesagt hast, ja.
3: Oh, danke. Jo.
0: gut. Jo. Dann... Das soll 2019 äh, irgendwann dann rauskommen. Jetzt läuft aktuell, wie gesagt, die Beta. Ähm, was auch 2019 von Anfang an schon erscheinen sollte, war Days Gone. Äh, Sie haben es aber doch ein bisschen verschoben. Und zwar der doch etwas überfüllte Februar in seines Zeichen. Was war es, der 22., 24., an denen irgendwie acht Spiele rauskamen? 22. Genau, ähm, da kam ja irgendwie drei Stück, das war ja Crackdown 3, das waren, verdammt, äh, Metro Exodus und, 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 und. noch eins. Und dann Days Gone. Also auf jeden Fall vier Spiele, die alle am selben Tag erscheinen sollten. Ich weiß nicht, ob tatsächlich deswegen der Release jetzt auf den 26. April verschoben worden ist oder weil man sagt, wir brauchen noch zwei Monate länger. Dass man das aber schon ein halbes Jahr oder vier Monate zumindest, vier Monate vorher weiß, dass man zwei Monate länger braucht und dass das gut wäre ist normalerweise eher etwas kurzfristigeres, oder? Ja. Oh. Ja. <lacht> ja. Danke, Daniel. Hey, äh, gerne also, wieder zurück. Äh, äh, Übrigens es ist es äh, Das ah, an
1: dem Tag M5 noch war das glaub, rauskommen. Äh, da habe ich nämlich tatsächlich auch noch überlegt. Ja, es ist ein bisschen, ähm, ich meine, Sony hat hier diese, diesen Rundumschlag gemacht. Und ähm, zu allen möglichen Spielen, also die haben ja noch mehrere äh, Release-Termine einfach bekannt gegeben. Und ja, wahrscheinlich wird Days Gone an diesem Termin einfach untergegangen. Das ist dem bewusst und deswegen machen die das einfach früh fertig. Wir schieben das auf äh, April, ne? Ende April.
0: 26. 26. April? 26. April, Wow, der hat mir zugehört, der Daniel.
1: Mhm. Wirklich?
0: Nee, hat er nicht.
1: Was wurde verschoben, Daniel? Enfer. Anthem, Anthem, Nee, also die haben diesen, ja. Was, was willst du denn dazu sagen? <lacht> Außerdem, ganz ehrlich, Jetzt hat Days Gone bisher ohnehin nicht so diesen. Also das, was, was Jan vorhin unterstellt hat bei Medieval, was man versucht, nämlich einen Hype zu generieren, das hast du bei Days Gone ja gefühlt gar nicht. Es gab bisher keinerlei Hype. Berichterstattung war ja. da. So, und das ist so, glaube ich, das Positivste, was man darüber sagen kann. Ähm, nicht, dass sich jemand beschwert hätte über das Spiel, das scheint alles zu funktionieren. Ähm, wobei User gesagt haben, dass es tatsächlich wohl äh, bei Anspielstationen, die es wohl gab, in einem eher suboptimalen Zustand waren. Vielleicht ist doch das Grund für die Verschiebung. Aber ich glaube eher, dass man versuchen will, das Ding irgendwie neu zu, also auch marketingmäßig neu zu positionieren.
0: Ja, das, das mag ruhig so sein. Und ja, es gibt da schon so ein paar Zweifel darüber, wie gut oder wie schlecht das aktuell, in welchem Zustand Days Gone ist. Mhm. Ich, ich bin tatsächlich der Meinung, dass man das einfach erstmal abwarten sollte und vier Monate, beziehungsweise jetzt sechs Monate, ist noch eine verdammt lange Zeit. Und das, was man aber gesehen hat, so gerade von dem Story-Trailer, oder zum Angedeuteten zumindest, mit dem Motorrad durch die Gegend fahren und man hat da auch so Rückblicke, wie es mal auf die Zeit war oder zumindest habe ich das so gesehen oder vielleicht ist es sogar in der Jetztzeit und man hat dann so eine Partnerschaft, die dann irgendwie ähm, ja vielleicht sicherlich auch noch ein Drama mit sich ziehen könnte oder zumindest aber einen emotionalen Punkt in dieser Zombie-Welt äh, bringt. Hm. Also so insgesamt kann das schon was werden und nicht einfach nur ein, hey, wir metzeln jetzt dann tausende von Z Zombies ab äh, und, und manchmal müssen wir durchschleichen. Ich glaube, da kann noch ein bisschen was kommen. Ja. Aber warten wir ab. Ja. Genau, aber das war bisher halt alles noch nicht so richtig fühlbar. Ne? Das stimmt. Äh, deswegen finde ich aber auch, äh, das ist das Einzige, was ich an Days Gone gut finde. Sie haben am Anfang richtig Action gezeigt, mit äh, mit dem äh, in der Sägemühle oder irgendwo da, wo sie da die ganzen Zombies weggemetzelt mhm. haben. Und danach haben sie halt halt diesen emotionalen äh, Seite mal hingezeigt. Und dann auch nochmal einen Schleichaspekt. Also. Ich finde die Vorstellung von dem Spiel gut. Ähm, ich habe es selbst noch nicht spielen können, weil, hey, es war ja nicht auf der Gamescom. Es war nur irgendwo in Berlin aufgestellt. Und ja, <lacht> da, 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 da komme ich immer noch nicht drüber weg. Hm. Und ich glaube, selbst in Wien haben sie es jetzt ins Rathaus gestellt. Aber es <lacht> <lacht> ist der Hammer. es ist einfach der Hammer. Dreams ist da übrigens auch mal wieder Größe. Meine, das ist ein Albtraum mittlerweile für mich, kein Traum ich habe geht mal zurück hört euch oder schaut euch die videos an die ich über dreams 2008 gemacht habe, gefühlt ich weiß es nicht ich glaube 16 auf der paris games week ich war so begeistert und so euphorisch davon und jetzt mittlerweile es ist einfach nee ja vergisst es einfach <lacht> also sony und playstation ich weiß nicht was ihr da treibt ja, ich auch. höre jetzt auf. Genau, da
1: wollen wir uns genau, ja. nicht, nicht noch mehr verrennen. Ja. Mach das Nächste. Das Nächste.
0: Wollen wir uns da ein bisschen verrennen. Playstation äh, ist das im Grunde auch. Aber, zu, aber, aber hey, wenigstens Insomniac macht da schon, äh, schön was draus. Genau. genau. Und zwar
1: ähm, gab es einen neuen Patch für äh, Spider-Man. Ähm, das neben dem New Game Plus Modus, der für viele äh, wohl wichtig ist, ähm, auch neue Funktionen für den Fotomodus mit reingebracht hat und äh, das war insofern sehr schön und sehr selbstironisch, weil der ein oder andere wir es mitbekommen haben, es gab im Vorfeld, wir hatten glaube ich auch darüber gesprochen? Nö. Haben wir gar nicht erwähnt? Nö. Äh, umso besser. Wir haben nicht darüber gesprochen, was uns <lacht> nicht interessiert hat. Ähm, ich habe es überhaupt nicht mitbekommen. Und weil zwar äh, brauchte, sagen wurde, so. wurde wohl im Rahmen der äh, E3 2017 wurde ein Video von Spider-Man gezeigt in dem in einer ganz bestimmten Szene auf dem Boden sehr viele Pfützen zu sehen waren. Ähm, etwas, das sich wohl bei der, bei der Retail und der, der, der Launch-Fassung verändert hatte, wie viele findige User festgestellt haben, ähm, dass da plötzlich in der gleichen Szene, die sich sonst ganz genauso spielt, sehr viele Pfützen auf dem Boden, dass die fehlen und da wurde natürlich von einem grafischen Downgrade gesprochen und der Titel sehe nicht mehr so aus wie damals angekündigt.
0: Aber ironisch.
1: Oder war das echt gemeint? Das war echt gemeint, nee, das war tatsächlich. Echt? Das, das, war echt. Das, das Paddlegate war echt. echt. Paddlegate? Klingt super süß und so, als, als wäre das so eine Satireaktion von Gamern
0: für Gamern, aber tatsächlich Ich dachte, das, das wäre äh, ein Spaß, nein, weil ich habe also das überhaupt nein. nicht mitbekommen das und das war für, das für mich, mich einfach, hey, die haben ein paar Pfützen weggemacht, weil ansonsten sieht das Spiel genauso aus wie auch da und da hat sich nichts verändert, außer dass da zwei äh, Pfützen weniger oder ein bisschen Wasservolumen auf dem, äh, auf dem Boden nicht mehr da ist. Ja, nee. Nee, nee,
1: nee. Das, das war ernst gemeint, dass ja die Pfützen fehlen. Und, da
0: esse ich jetzt erstmal lieber nochmal auf den Schock ein Stückchen von meinem Ingwer, was da noch übrig geblieben ist. Mir brennt der Mund. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, auf jeden Fall gab es, das war ernst gemeint, die Leute haben sich beschwert ähm, und darauf hat jetzt ähm, Dominic Games reagiert und hat dem Fotomodus Sticker hinzugefügt, mit denen man auch Pfützen auf seine Fotos kann. Das heißt, äh, auch schön mit dem gleichen Bild, das damals kritisiert wurde, oder der gleichen Szene, du kannst so viele Cartoon-Pfützen auf deinem äh, Spider-Man-Screenshot haben, wie du möchtest. Also, falls sich das Downgrade <lacht> wirklich stört, hau Pfützen drauf. Hau so viele Pfützen drauf, wie du möchtest. Das ist ein, äh, das ist ein schöner Gag. Also ist äh, auch schön selbstreferenziell und sagt so, hey, wisst ihr was? Blödsinn. Habt ihr habt ja auch Pfitzen
0: also ganz ehrlich ich dachte wirklich, dass das ein Spaß wäre und auf den Spaß ist Insomniac eingegangen, dass das tatsächlich sogar ernst gemeint war, war mir überhaupt nicht bewusst, umso schöner finde ich dass sie es einfach nur mit einem hey Leute, hier habt ihr ein paar äh, comic pfützen die ihr euch an die, an, die, an die Arschbacke kleben könnt und äh,
3: alles ist gut Ja, finde ich gut, finde ich, find ich richtig schön ja, nicht so schön. Nicht so
0: schön ist was äh, anscheinend mit Shadow of the Tomb Raider passiert. Ähm, naja, doch für manche, für, für, für ah, manche ja. schon, weil wenn ihr es nämlich noch nicht gekauft habt, hey, <lacht> äh, Shadow of the Tomb Raider ist nach einem Monat schon reduziert. Ähm, ich aktuell habe nicht, aktuell nicht im Playstation Store. Ja, aber ja. Im, im Steam war es reduziert.
1: Genau, es war auch, äh, es war tatsächlich Angebot der Woche im, im Playstation Store. Ja, so, zwei Wochen. Okay, ich, vor ja. letzte Woche. Ähm, da war das Spiel schon reduziert.
0: Genau, also der Artikel, der ist auch schon ein paar Tage älter. So, na, obwohl, so alt jetzt nicht, aber es ist schon eine Woche und davor wahrscheinlich äh, haben sie es dann auch noch ein bisschen gebraucht, wie bis sozusagen das Ganze hochgepusht äh, worden ist. Aber mhm. ähm, der Preis wurde um 34%, also ein Drittel, äh, wurde der Preis reduziert was ich halt einfach nach einem Monat zu extrem finde. Und im Grunde geht es gar nicht darum, jetzt bei Shadow of the Tomb Raider das äh, drauf zu, ähm, rum zu ähm, rumzustreiten oder rumzuschlagen, sondern es geht eher darum, das als Aufhänger zu nehmen. Wir hatten das schon mal angesprochen, vor allen Dingen ich und meine beiden Podcast-Kollegen haben da so schön im Hintergrund genickt und werden jetzt auch im Hintergrund weiter nicken. und zwar Ich schüttel den Kopf, weil ich nicht weiß, worum es geht. <lacht> Da hat er im Vorgespräch, dass es nicht hat schon wieder nicht aufgepasst. Nee, warte mal. <lacht> dass es halt einfach darum geht, dass wir immer wieder, dass es immer wieder heißt, hey, Vollpreistitel reichen trotzdem nicht, wenn du 60 oder 70 Euro für einen Titel bezahlt hast, reicht es dem Entwickler nicht aus, um, äh, um, dass, der, äh, um dass das Studio und alles mögliche sozusagen, um, um dass, der, dass der Titel überhaupt äh, produziert werden kann. Deswegen verhelfen sie sich mit äh, kleinen äh, Mikrotransaktionen oder mit Seasonpässen, damit man das sozusagen für manche, äh, und so dass sie dann immer noch einen Teil mehr an Geld bekommen. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass man einfach äh, lieber die Preise erhöhen soll und dafür ein Komplettpaket bekommt oder, und das ist jetzt wieder mal eines der besten Beispiele dafür, haut nicht sofort solche Aktionen raus weil nämlich genau darauf warten mittlerweile die Leute und das ich kann es nachvollziehen, warum Käufer mittlerweile sagen, hey, das ist ein tolles Spiel, das brauche ich aber nicht zu Day One, das kaufe ich mir beim Sale und der Sale ist entweder, hey, wir haben in zwei Monaten Weihnachten, wir schaffen es so, weil Tomb Raider ist rausgekommen, wann kam es raus? Im September? Ja. Genau, kennt man ja super die, die, die typischen Oktoberverkäufe, weil hey, im Oktober ist Halloween, also muss man äh, ein, ein, ein Halloween-Verkaufsding machen, warum auch nicht. Und ähm, dann gibt es Weihnachten, dann gibt es zwischendurch äh, den Valentinstag, vorher gibt es noch Neujahr nach Weihnachten, ähm, dann gibt es Ostern zwischen Ostern, äh, manchmal gibt es noch den Frühjahrs-Sale und dann gibt's noch den äh, Halloween-Sale. Halloween hatten wir ja eben schon, aber zwischendurch hast du den Summer-Sale vergessen und dann gibt es manchmal auch noch mal den End-of-Summer-Sale. Also so zwischendurch gibt es irgendwie ständig nur Sales. Und warum sollte ein Käufer, der sagt, hey, ich muss auf mein Geld achten oder auf mein Budget und generell, wer achtet das nicht? Generell einfach nur so gesehen äh, achtet nicht, äh, also achtet schon drauf, und wenn er dann 30% oder noch mehr sparen kann auf ein Spiel, das ein Monat draußen ist oder zwei bis drei Monate bis zum nächsten Sale und meistens sind die dabei, außer man heißt halt GTA oder jetzt Red Dead Redemption, aber ansonsten sind die auch irgendwie dabei. Und ähm ja, warum, warum sollte man da nicht drauf warten, wenn man nicht total heiß auf das Spiel ist oder halt diese Wartezeit hat, weil man ja mit einem anderen Spiel, das man erst ein paar Monate später gekauft hat, äh, dann sozusagen das dann äh, die Zeit überbrücken kann. Ich ich verstehe verstehe einfach nicht, wie man in, diese, äh, in dieses äh, Spektrum, in diese Spirale reingekommen ist und da, da sollte man da einfach wieder etwas ausbrechen und sagen, hey, okay, wir haben jetzt die erst das erste halbe Jahr gibt es einfach keinen Sale drauf das ist unser Spiel das ist in Ordnung so und das, wenn es ein gut also ein, ein gutes Spiel wie Tomb Raider das war ein gutes Spiel wir haben wir haben zwar auch Kritik geübt aber generell hat das hat das 22 Stunden hat es mich begeistert und es war gut und so waren sind auch andere Spiele dabei wir hatten die von Befesta und ich weiß ich verrenne ich nicht ich verrenne mich ich verrennte mich gerade so ein bisschen mit A geschrieben, nicht mit E und äh, äh, na, das das halt da auch, die haben alle ihre Singleplayer-Sachen, von äh, Wolfenstein bis hin zu Doom, bis hin zu was war's, Dritte, äh, Dishonored, alle relativ schnell, teilweise bis zu 50% oder auch diese äh, eben erwähnte ein Drittel reduziert und das kurz nach ihrem Release. Und mhm. ja, damit kann man manchmal sagen, okay, hey, nimmt man lieber einen kleineren äh, Preis in Kauf, dafür eine höhere Marge, hat man trotzdem mehr Gewinn. Das passiert aber nicht häufig und die Leute warten drauf und sagen, hey, okay, wenn das erst nach drei Monaten, also wenn es schon nach drei Monaten oder im Fall von Tomb Raider jetzt nach einem Monat schon 30% reduziert ist, was glaubst du denn, was es im, äh, im Dezember ist? Oder vielleicht sogar im Valentins Sale am, im Februar. Das sind ja nochmal ein paar Monate später und ähm, dann sind bis dahin auch noch Patches rausgekommen, die Spiele sind vollständig, vielleicht ist sogar noch ein DLC dabei, der günstiger ist und jetzt bin ich auch schon fast ruhig, weil ich bin fertig mit meinen Argumenten und aber das, das, das darf doch nicht sein, äh, wenn man sich dann aber darüber aufregt, dass man nicht genügend, also dass die Industrie nicht genügend Geld verdient, ähm, dann sollte man die Politik hinterfragen, wie man seine Preise gestaltet. Korrekt. <lacht> Nein.
1: Nein. Hey, okay, bitte, Daniel. Ich das. Ich bin heute. Ich bin heute. Bitte, da, wir heute haben hier eine Diskussion. Lage, das, nee, ich bin intellektuell heute nicht in der Lage, das alles, ich habe zu wenig geschlafen und um das alles aufzudröseln. Ähm, nee, klar, haben wir, natürlich. Wir haben ein offenes Gespräch und eine Diskussion darüber. Ähm, und das, das Problem ist, das, das war ein so langer Rant, ähm, ich hätte mir Notizen machen müssen. Ich weiß gar nicht mehr, also waren ein paar Sachen, wo ich, den, natürlich, da habe ich genickt. Ich habe Bei vielen Sachen habe ich genickt, aber mhm. es ist auch generell einfach, es ist ein, es ist ein sehr schwieriges Thema, ähm, äh, weil Marktwirtschaft hat auch auf eine gewisse Art und Weise funktioniert. Ähm, aber was ist denn? Wo ist denn jetzt zum Beispiel Red Dead Redemption? Ist am Freitag rausgekommen. Die unverbindliche mhm. Preisempfehlung liegt bei 69,99. Genau. Das ist den Preis, den du ja. im Store bezahlst. Und trotzdem hast du es zum Launchtag bei vielen Anbietern für 59,99 bekommen. Bei anderen Bin ich nicht. Günstiger. Ist das? Ey, sorry, das ist der Launchtag. Darfst du kein Angebot machen? Lass das bitte, Jungs. Da braucht ihr euch nicht wundern. weißt du, was ich meine? Natürlich kannst du ein Angebot machen. Und auch Tomb Raider war im PlayStation Store. 49,99 meine ich, meine ich, kann auch 44,99 gewesen sein, das sind 10 Euro günstiger, einen Monat nach Release. Das, das ist das, was du im Einzelhandel auch bekommst nach einem Monat oder nach zwei
0: Monaten. Ähm, ja, und genau, aber auch das wiederum. Aber, ähm, das, aber das sind ja dann noch teilweise ja nicht die... Also aber jetzt, Moment, aber ja. da ist es so, dass die Marge ähm, an Gewinn äh, gleichbleibend an den, äh, an den Entwickler geht. Dass äh, die Marge des Gewinns wird nur für den Einzelhändler gekürzt. Mhm. Verstehst du?
3: Ja, ich ich, ich, ich und, äh, das Und
0: von, von dem Digitalen her ist das, ja, da kann man so ein bisschen in die Richtung, okay, wir müssen gleichziehen, damit wir was Digitales auch absetzen können, weil warum Richtig? heißt das, dass wir, hey, wir müssen digital 70 bezahlen, da kriegen wir es aber als Retail und haben noch mehr Rechte und können es weitergeben und wir, das will ich jetzt nicht aufmachen, ähm, ja, ja, kriegen ja. wir vielleicht für 55 oder für 60. Ja, gut, habe ich nicht bedacht, weil ich kaufe meistens nur noch digital ja.
4: ähm,
0: oder bekomme sogar mal den Code oder wir bekommen den Code, was ja noch schöner ist, aber ähm, dazu würde ich halt sagen, ja, also das, das macht sozusagen der Einzelhändler, der seine Marge drückt, hier macht es der, äh, der Entwickler selbst, der sozusagen dann seinen Gewinn äh, runterdrückt, ähm, indem er dann auch runter also dann geht, sozusagen, ja. Hm. Hm. Habe ich ja. nicht bedacht, aber... Ja, also ich, ich, ja. ver ich verstehe
1: dich generell, aber ja. jetzt, ähm, dass, es, dass es einen Monat nach Release ist, ist immer so eine Sache, die man ein bisschen skeptisch betrachten sollte. Ähm, aber klar, du, also die Leute gucken sich ja auch an, wie sich das Ding verkauft. Ja, und wenn du wenn du halt siehst, das ist halt auch da wieder der Vergleich zum Einzelhandel, wenn du siehst, dass, dass ein Tomb Raider für was weiß ich, 55 Euro auf Amazon bekommst, aber für 69 im Store... Ähm, musst du das natürlich auch ein bisschen attraktiver gestalten. Ähm, und dann machst du halt mal ein Angebot, das ja auch in dem Fall, jetzt Playstation Store bezogen, bei den anderen weiß ich es nicht, ähm, dass ja nur maximal eine Woche gültig ist. Ähm, das heißt, dieses kurze Zeitfenster, das du da hast. Ähm, aber klar, Shadow of the Tomb Raider ist, ist ein spezieller Fall, weil es wirklich ein Monat nach Release ist. Aber warum darfst du denn nicht zwei Monate nach Release, drei Monate nach Release dann de Spiele ins Angebot hauen? Wenn du ja feststellst, dass ich sie sich vielleicht, also gerade bei digitalen Angeboten, dass es sich vielleicht einfach nicht mehr so verkaufen, wie du das gehofft hast. Klar, ja. ist das äh, so eine so eine Schlange, die sich, dieses Ouroboros-Ding, das sich selbst in, in den Schwanz beißt, weil du, ähm, natürlich warten ja viele darauf, weil sie wissen, genau, dass es das ist ja meine Aussage. Passiert. Ja, Aber andererseits, hast du denn als, als, als Lizenzinhaber, sagst du so, ja, hm, wir halten den Preis, ist aber einfach ein Jahr stabil, die Leute werden es schon kaufen, wenn sie es wollen. Oder aber warten die gleichen Leute dann einfach ein Jahr in Zukunft oder anderthalb Jahre? Einfach, weil sie wissen, früher oder später kommt es eh ins Angebot. Also es sind ja, unterschiedliche ja, Käuferschichten auch.
0: Ja genau, die Käuferschichten sind sicherlich da. Du hast sozusagen genau das, was du gerade gesagt hast. Da gibt sicherlich welche. Ich brauche alles am ersten Tag. Genau. Ähm, ich kann ein bisschen warten und auch wenn ich äh, ich erst die Gold-Version mhm. äh, oder Game of the Year, die GOTI-Version äh, Ver in einem Jahr spiele, äh, ja, das ist für mich auch, auch okay. Ja, genau. Ja. Und diese Unterscheidung gibt es sicherlich mhm. und die gibt es schon immer. Äh, das, das Problem ist nur, dass mittlerweile dieser Sweet Spot, wie man das so schön auf Englisch sagt. Und ich denke, das hatten wir die Diskussion auch schon, als wir auf der Gamescom waren. Wie lange muss ein Release hin sein, um es aber auf der Gamescom interessant zu haben, um zu spielen? Hm. Und so würde ich sagen, gibt es auch einen Sweet Spot bis hin zu, ist, bin ich bereit, zwei bis drei Monate zu warten, dafür aber 30 bis 50 Prozent weniger zu bezahlen oder nicht? Und da ist es natürlich titelabhängig, aber auch von der Zeit. Wenn ich ja. das aber fast genau, mittlerweile kann man ja hochrechnen und was weiß ich was, wann ein Spiel wie äh, na, günstiger geworden ist und welchen äh, Zeitrahmen. Und ich würde einfach mal sagen, aus meinen Erfahrungen heraus, sind es zwei bis drei Monate. Und da gibt es sicherlich genügend Leute, die sagen, hey, zwei bis drei Monate, bei meinem Stapel der Schande, kein Problem. Hm. Ja, ja. Sehe ich genauso. Und, genau. Ja. Und, und das ist halt etwas dass dann irgendwann jemand herkommt und sagt, okay, ich muss, ich muss diesen Titel unbedingt am ersten Tag und dann auch für 70 Euro, weil ich den gerne digital haben möchte, oder halt dann doch irgendwie, ich, ich habe jetzt gerade mal so Preise geschaut, und ja, ja ähm, Red Dead Redemption ist bei ähm, bei Amazon gerade für 69, das heißt also 11 Euro günstiger, da kommen halt diese 5 Euro Versandkosten wegen ab 18 dazu. aber das gibt sicherlich bei dem Müller, beim Mediamarkt oder bei sonst irgendwie was, gibt es das auch in demselben Preisumfang oftmals.
3: Mhm.
0: Und dann äh, hast du 11 Euro drüber gespart, was ja auch, 11 Euro kann ich jetzt nicht ausrechnen, <lacht> äh, wie viel Prozent das sind, oder ich möchte es gerade nicht aktuell ähm, nee ich kann es nicht und ähm, und das ist einfach dann ich ich weiß nicht dann ist es halt wirklich die Marge halt die vom Einzelhandel gedrückt worden ist ja ja aber ich meine so
1: Angebote zum Launch hast du immer mal wieder von, von Einzelanbietern. und bei wie gesagt, bei Tomb Raider kann ich es verstehen dass sich da die Leute auch drüber auf ich verstehe nicht warum sie das äh, also ähm, wieder ein völlig anderes Fass eigentlich, ähm, warum dann äh, negative Reviews abgegeben werden zu dem Spiel. Ähm, also das ist User, das Internet. Genau, weil der User-Score gedrückt wird, nur weil das Spiel im Angebot ist. <lacht> das ist schön, dass das die Begründung eigentlich mittlerweile ist und jeder sagt so, hm, ja das ist so. Ist
0: halt das Internet. Ähm, naja gut, aber das hattest ja, du klar. damals auch, als, ähm, als es mit äh, auf Steam oder sonst was äh, die, dieser ähm, ja, mein Gott, wie heißt das? RDM? Ist Das der, der, der Sicherheitscode und was weiß ich DRM. was oder mit EA äh, ä, Origins, hm. ähm, als, als das alles gerade ge 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 auf der PC-Version, wie viele Spiele abgestraft worden sind, wegen deren äh, Crack-Code. Nein, wie heißt das Ding? Äh, dass es halt nicht gecrackt werden kann. Ja. DR-Code. DRM. DRM-Code, genau. Ja, danke. Ja, dafür bin ich. Auf jeden Fall, also dafür. Äh, ja, es gibt ja Dafür Re wurden auch Spiele Re abgestraft. Genau. Also das also, ist das Internet.
1: Genau. Aber du musst bei, bei, bei Spielen musst ja halt auch immer gucken, woran liegt es. Also es gibt, klar, es gibt so diese diese diesen, diesen Spot, so ey, zwei, drei Monate. Es wird immer die Early Adopter geben, es gibt, wird immer die Vorbesteller geben. Ähm, aber jetzt zum Beispiel im Fall von Tomb Raider, wenn du da jetzt genauer hinguckst, also dann ist es rausgekommen im gleichen Zeitraum wie äh, Spider-Man. Und äh, dagegen hatte es einfach auch, auch, auch marketingmäßig den Hauch einer Chance. Um, und dass du dann nach einem Monat sagst, so hey, vielleicht haben wir dummerweise einen Monat zu früh veröffentlicht. Pass auf, wir hauen das jetzt ins Angebot. Einfach damit es nochmal in die Schlagzeilen kommt, die Leute es nochmal kaufen. Um, bei manchen Spielen ist das so, bei Tomb Raider ganz gewiss.
0: Gute Idee, einen Monat, einen Monat später, wenn dann Red Dead Redemption und äh, Call, äh, Call of Duty Black Ops und äh, alle jetzt möglichen auch, anderen Sachen ey, rauskommen. Ey, Tomb Raider war
1: dieses Jahr, glaube ich, wirklich zum, also, zum Scheitern verurteilt.
0: Ähm. Ich weiß nicht. Ähm, also vielleicht, weil wir in dem Moment, oder weil ich ziemlich viel spielen konnte. Ich hatte da so drei Wochen, in denen ich viel zocken konnte. Ja. Aber ich habe es geschafft, Spider-Man und Tomb Raider und noch etliche andere Titel, die ich jetzt schon wieder vergessen habe, ähm, die habe ich alle unter einem Dach kriegen können. Ja, das stimmt. Du doch auch. Ja, ja, ich habe ich hab, ich hab das auch geschafft, aber ich, wir müssen das ja auch schaffen. Ähm, nee, wir müssen das nicht.
1: <lacht> wir müssen das nicht. Ähm, ja klar, aber, aber für einen Käufer, der sich sagt so, hey, ich kann mir im September ein Spiel kaufen, ist es jetzt Spider-Man oder Tomb Raider? Und dann ja, macht das er ist dieses, ja ganz klar. Ne, dann macht er dieses ominöse Internet auf. Und dann gibt's auch nur eine Antwort, welches Spiel das jetzt ist im Sinne.
0: Gut, aber das, was, was glaubst du, was dieses, äh, diesen Monat die Antwort wäre? Ich Nicht, hey, der Tomb Raider ist runtergesetzt, nimm das statt Redemption. <lacht> ja, dafür ist dafür ist tatsächlich auch das, die Ersparnis zu gering. Aber den einen oder anderen werden sie wahrscheinlich damit geholt haben. So, um übrigens, das Ganze, was ja. wir hier gerade machen, ist eine schöne Diskussion und das ist auch echt lustig und was, was ich was Aber das wird alles nicht, was ich da eben gerentet habe, irgendwie anders sagen. In dem Sinne, also ich, ich bleibe bei dieser Meinung, sorry. Also das ist tatsächlich, das, ähm, das also, finde ich die, die Preispolitik und ich weiß, sie wollten da irgendwie drauf reagieren, aber niemand, der jetzt irgendwie ähm, gesagt hat, oh. Shadow of the Tomb Raider äh, habe ich jetzt irgendwie kein Geld dafür und deswegen kaufe ich es jetzt, sondern es war eher in die Richtung gesetzt, okay, jetzt haben wir schon mal einen, neu, einen ersten Sale draußen und äh, für die Sales Leute holen wir, äh, die holen wir jetzt ein.
2: Einfach ja. unpassender Zeitpunkt. Punkt.
1: Ja, ich
0: finde es viel zu früh
1: und Ja, in, völlig, in dem Fall war es ja, ja zu früh, ganz klar. Ja. Aber... Keine Ahnung, spätestens zu Weihnachten oder zum Black Friday wäre es so oder so im Angebot gewesen. Also, klar, richtig. Und so das Monat. sind dann
0: drei Monate.
3: Ein Monat. Und da bei Weihnachten drei Monate. Ja, drei Monate, ja, bei Weihnachten, das ist richtig. Ja. Stimmt, Black
0: Friday habe ich auch noch vergessen. Also komm, ja, das komm ist auch noch. Genau. Und zwischendurch haben wir da noch irgendwie, hey, zehn Jahre. Ach, übrigens, ins Intro gepackt, noch nachträglich. Zehn Jahre Little Big Planet. Der Zack ist wirklich zehn Jahre, alt, also unglaublich. Metal Gear Solid. 20 ich. Jahre. Wow. Nur The, Witcher 20? Elf. The Witcher 11. Ach, Metal Gear Solid. Ja, ja okay. The Witcher. The Witcher 11. Ja, ja. ja.
1: Okay. Erster Teil, glaube Mein Gott, nicht wir nicht. werden alt. Wir werden alt, wir werden alt. Mittlerweile regen wir uns auch über Sales auf. <lacht> Nein, Reduzierungen. Früher, früher, früher hat Renunzi es das nicht gegeben. Günstige Spiele. es <lacht> bei
0: uns nicht. Genau. 120 <lacht> D-Mark. Immer. Ich wollte gerade sagen, also ich reg mich ja, ja auch wiederum auf die, in die andere Richtung auf, ne? Ja. Weil ich habe hier so ein paar Playstation-Spiele, Playstation 3-Spiele, PlayStation die ich gerne noch kaufen möchte. Da kostet die Scheiße immer noch 30 Euro und die wird sich auch nicht mehr ändern. Oder ja. für die Vita gibt es, kann man ja auch PSP-Spiele digital runterladen. Ja. Ich würde und, gerne per und Nintendo und
1: Nintendo äh, Switch-Besitzer, so Pff, bitte. Wenn es unter, unter 50 fällt, dann haben wir schon ein
0: Sonderangebot. Moment, Moment. Ja. Ich habe hier ja. äh, Violett für 1 Euro gekauft. ja. Das war hier... Ja. Äh, schön mal die Switch. Äh, die hat gute Angebote. Ja, wirklich gute Angebote. Ja, aber aber und das habe ich Mike das letzte Mal auch erzählt. Da warst du nicht dabei. Ja, hast du Pech gehabt. Ähm, äh, auf jeden Fall. Also, als das, das passiert äh, ist und da hat er sich auch noch schnell gekauft. Statt genau. 10 Euro, 1 Euro. Ja, ja, wir, ja gut, wir reden ja über, über Vollpreistitel. Von das ist ein Vollpreistitel. Der war vollgepreist mit 10 Euro. <lacht> und dann hat er keinen Bock mehr. Ich verstehe es. Wir ziehen weiter. Geh, geh dir einen Kaffee holen. und ja, äh, Kaffee. Genau, wir machen jetzt ein kurzes Päuschen ja. und danach kommen wir dann mit den schönen News zurück.
1: Im Übrigen machen nur die ein Päuschen. Ich werde weiter für euch reden.
0: Okay. Nee mach, nee, mach ich nicht, um Gottes Willen. Nee. Daniel, du machst den Pausenclown. Komm, Mike, okay. wir, gehen wir gehen jetzt. Bis
4: später.
0: Und während der Daniel da im Hintergrund gerne weiter die Musik noch macht, die in der während der ganzen Zeit, ich musste es aus... Der macht es nicht weiter. Ma mach weiter. <lacht> äh, währenddessen, ähm, ich muss sogar ein bisschen rausschneiden, weil das zu viel war und zu lang. Und er hat noch sein zweistündiges äh, Zungensolo gemacht.
1: <lacht> Zungensolo. Luftschlagzeug, -Luft -Luft mein Lieber. Ja, genau.
0: auf, auf jeden Fall hat er da so viel äh, gemacht, dass man da echt, das Best-of wird irgendwann mal rausgeschnitten. Aber ja. auf jeden Fall, jetzt erst wieder, wir kommen zurück. Es ist der zum Podcast. Der Soundtrack zum Podcast. Eine ist das Zeit. nicht toll? Und ähm, auf jeden Fall äh, sind wir jetzt wieder dabei. Wir sind mitten in den Spielen und wir reden über Red Dead Redemption 2. Aber äh, unseren Ersteindruck, denn wir haben noch relativ wenig gespielt. Es war, ist ja erst am Freitag rausgekommen. Heute ist Sonntagmorgen. Das heißt also, wir haben ein bisschen spielen können. Wir können auch gleich drüber reden, wie lange und was weiß ich, wo wir gerade sind oder zumindest einigermaßen, ohne, natürlich absolut alles ohne Spoiler. Ähm, bevor wir aber anfangen, äh, es gab sicherlich den einen oder anderen, der das mitbekommen hat, dass es jetzt in letzter Zeit viel darüber gesprochen worden ist, wie Red Dead Redemption 2 entstanden ist. Und natürlich gibt es immer mal wieder dieses berühmte Wort Crunch Time. Ähm, natürlich haben wir das mitbekommen, vielleicht werden wir das auch nochmal in irgendeinem späteren Podcast wieder thematisieren. Wieder heißt, weil wir haben schon darüber gesprochen und ja, es ist ein wichtiges Thema. Was ich aber finde und da stimmen mir die beiden, zumindest glaube ich zu. Wir nicken eh äh, in deiner Vorstellung. Ihr nickt immer. eh immer und selbst wenn ihr nicht nickt, äh, sieht nicken das keiner. Trotzdem. Nein, das sieht keiner. Das ist auch okay. Äh, und äh, auf jeden Fall ist es so, dass das natürlich nicht in unsere Bewertung einfließen soll, darf oder muss, weil Rück Schließend also, oder um, im Umkehrschluss ist es ja auch nicht so, hey, das Spiel ist eigentlich äh, grottenschlecht und gerade mal vielleicht eine 20 oder 30 von 100, aber die Zeiten, also die Arbeitszeiten waren richtig gut und jeden Freitag hatten die frei und, äh, und haben dann auch noch von Montag bis Donnerstag eine, eine Stunde länger Mittagspause bekommen, deswegen ist das Spiel ja dann auch nicht besser. Also bewertet worden. Und so müssen wir leider sozusagen aus Was heißt leider? Es, es wird einfach tatsächlich dann nur das Spiel bewertet und die Umstände darum sind wichtig und sollten auch äh, immer mal wieder thematisiert mhm. werden, aber halt nicht jetzt in diesem Ersteindruck. Genau, ja. Im Ersteindruck hat das.
1: Das ist ja ein separates Thema und ja, du hast Oder selbst, Jahr. also
0: selbst auch wenn wir nochmal später äh, dann reden, im nächsten. Genau. Das hat nichts mit der Wertung zu tun. Genau. Also
1: ja, Wertung für den Entwickler
2: und Wertung für das Spiel. Richtig.
0: Ja, das sind zwei Paar Schuhe. Aber ich
1: fand es ich fand's ganz interessant, ähm, dass nur, also wir reden bestimmt noch mal drüber, also es gibt auch den einen oder anderen wirklich sehr, sehr interessanten Artikel da draußen, gab es aber auch schon im Vorfeld in Bezug auf andere Spiele, wie du ja auch gesagt hast, Jan. Ähm, das äh, ist wichtig, man sollte auch wieder aufkommen. Ähm, ich fand es aber ganz schön, dass du in dem äh, einen oder anderen Review Red Dead Redemption 2 auch wirklich so quasi ins Fazit, also in die persönliche Meinung reingehend so Sachen gelesen hast wie, ähm, also um es jetzt mal zu paraphrasieren, äh, ein wunderbares Spiel, ähm, toll gemacht ähm, und äh, dass es eben ein, ein Spiel ist, das, das, das so gut geworden ist, weil eben immens viel Arbeit reingesteckt wurde, ähm, was eben auch ein wichtiges Thema ist. Und äh, dass man mhm. dem Spiel halt ansieht, wie viel Schweiß, Herzblut und vielleicht auch Ausbau, Ausbeute da eventuell reingeflossen sein könnte, dass es eben kein Spiel ist,
0: das von jetzt auf Null entwickelt wird. Nee, und, absolut, äh, genau. Das, das merkt man
4: das im ich ganz schön, schon ab das, der ersten
0: Minute und sicherlich auch dann später im, in der Open World dann sowieso.
1: Genau, und das finde ich immer ganz, finde ich ganz schön, dass es äh, in Reviews eben auch zur Sprache kam, dass äh, so ein Spiel und die Entwicklung von so einem Spiel in diesem Zeitraum eventuell auch einen Preis hatte, der gezahlt werden muss. Ja.
2: Okay. Und, Acht Jahre extrem lang sind, ne?
0: Genau, acht Jahre ja. sind echt extrem lang und. Daniel, wolltest du noch was? Ansonsten hätte nee. ich den Mike nämlich das Wort geben würden. Wollen würden. Nur am Wollen würden geben.
2: Ja, kommen wir zu Red Dead Redemption 2. Was soll ich denn, wie soll ich denn beginnen, Jan? Mit dem, mit der, mit
0: der. <lacht> Gel gelungene Einleitung, Mike. Ja. Also, ganz ehrlich, Mike. Okay, komm. Hier, geh mal wieder zurück. Nick nur weiter. Ich, ich übernehme nicht. mal so ein bisschen das Steuer. Also, Red Dead Redemption 2, hey. acht Jahre. Was? Ich <lacht> was? Hab nur hey gesagt. Ich hab nur Hey gesagt. <lacht> ja, warum? Also acht Daniel Jahre spielt. ist es dabei und nee, der Daniel möchte sowieso nicht. Fangen wir erstmal so ein bisschen in die Richtung an, deswegen hatte der Mike das eigentlich anfangen wollen und zwar, weil, oder wir haben es ihn hingeschoben, der Daniel und ich, ähm, weil nämlich er zehn Stunden schon spielen konnte, ich anderthalb Stunden ungefähr und Daniel, du auch so zwei? Äh, drei, drei. Drei drei Stunden schon gespielt hast, ja. also wir sind relativ am Anfang von einem 60-100-Stunden-Spiel bis 100 Stunden Spiel und... Ähm, da steckt halt sehr sehr viel drin. Trotzdem wollten wir euch einen Ersteindruck geben. Ähm, ich möchte nicht unbedingt beginnen, deswegen wollte ich auch jemanden äh, erstmal hinsetzen und ähm, der das sozusagen ein bisschen wie das Gameplay, wie die Grafik aussieht. Wollen wir erstmal in die Richtung anfangen, Mike?
2: Ja, lass mal über über Grafik erstmal. Reden. Mhm. Grafik ist ja natürlich. Ähm,
0: also und die Welt dazu halt. Genau
2: ankommen. die Welt. Ich weiß nicht, ob ne Spoiler. Spoiler mache ich jetzt nicht. Absolut
0: ich glaub, nicht, bitte. wichtig ja, ich, nee,
2: nee, 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 nee. ich, ich sag nur: ähm, Am Anfang, ja, man kommt in ein Gebiet rein, wo man schon so sieht: Oh, das sieht schon sehr zinergastisch aus und ist ähm, gut, äh, also sehr gut optimiert. Also das stimmt wirklich komplett alles von den Bäumen, von der Umgebung, von den Wetterverhältnissen, von den ähm, ja, von, von also von der Grafik her stimmt es alles abgepasst, aber man muss dazu sagen, es ist, die Grafik sieht insgesamt sehr schön aus, aber es gibt Spiele, die besser aussehen, aber nicht diese Vielfalt und diese Detailreichigkeit, gibt's das Wort? Ich weiß Den nicht
0: Detailreichtum.
2: Der mhm. Detailreichtum ähm, hat wie besser. ein Red Dead Redemption 2. Daniel, du bist <lacht> ein Arsch. Daniel?
0: Nee, der, hat, ge nee, der hat gesagt, er fand dein Wort besser.
2: Ja, deswegen Daniel. Ja, okay. Gut. <lacht> nee, also ich finde es grafisch ähm, sauber, optimiert und abgerundet. Also da, das ist wirklich mhm. die... Ähm, also sei es Fußstapfen im Matsch oder im Schnee oder, oder irgendwie im, 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 im Regen von den Pferden oder von, von dem Charakter selber werden dargestellt. Ähm, die Steine, das Geröll, wenn man, wenn man auf dem Berg ist, ähm, hat eine komplett andere, andere Eigenschaft und bewegt sich dann auch mit dem Spieler, wenn er da zu schnell rüber rennt, dann, dann fallen die Steine auch runter zum Beispiel. Also es ist alles optimiert, aber es sieht nicht so aus wie ein, ein, ja, ein Detroit Become Human, muss man ganz klar sagen, weil es ist einfach zu detailreich und zu viel äh, Physik in dieser Spielewelt, als es so auf der jetzigen Konsolengeneration darstellen zu können.
0: Also bevor ich hm. auf deinen Vergleich zwischen Äpfel und Birnen eingehe, da würde ich... Ich sag ja äh, nur Grafik. Ja ja, äh, würde ja. ich äh, erstmal sagen, wie geil, und du hast es schon erwähnt, wie geil sieht es aus. Ich bin bisher nur im Schnee. Und ähm, wenn du mit deinem Pferd, ich habe da so ein paar... Ähm, äh, küren und äh, ja, ich habe mich im Kreis gedreht, dann habe ich links geschwenkt, nach rechts geschwenkt, dann bin ich rückwärts gelaufen. Der Schnee ist einfach genial und ja, genau. wir haben auch schon bei Uncharted 2 über die tollen Fußspuren im Schnee geschwärmt, aber mich kann sowas immer noch begeistern. Ja, also das, das sieht tatsächlich gut aus und, äh, und das ja, du hast recht, nur im Schnee, also das,
1: es gibt... Äh also ich, ich, das ist tatsächlich ein Spiel, wo du aus dem Staun teilweise nicht mehr rauskommst. Mhm. Genau. Ich, was, was die Landschaften, was die Lichteffekte und so angeht. Und da ist der Schnee tatsächlich irgendwie nur so den, der, der Tropfen auf den heißen Stein. So.
0: Achso, da, da, da fängt es erst an. Ja. ja okay, genau. da bin ich echt gespannt, wenn ich dann irgendwann mal wirklich rauskomme mhm. aus dem Ganzen. Also bei mir ist das halt noch nicht der Fall. Das wird auch sicherlich, also heute werde ich auch nicht weiterspielen können. Aber... Ja, irgendwann wird es nochmal also, weitergehen und dann, oh, ich, ich freue mich schon drauf. Aber ganz kurz um diesen Vergleich, den ich jetzt eben angesprochen habe, ich weiß, was Mike, du gerade meintest mit Detroit Become Human, Ob's die äh, Gesichter sind oder also die Emotionen sozusagen, die man dort ablesen kann oder halt auch äh, vielleicht ein paar mmh, Lichteffekte oder sowas? Nee, vielleicht das?
2: Ich, ich meine eher nicht die ganzen Dings Emotionen, die man betreut, betreut kann Human abrufen also, ab, ab, also sehen kann ja. sondern ähm, die, die Feinheit ähm, ja, der, 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 der Textur das, ja, okay. das ist es. Aber wir halt reden nur. halt
0: auch äh, von Open World zu genau, schlichtig.
2: Ne? Genau, so sieht's aus. Und deswegen ist es perfekt abgestimmt. Es ist wunderschön, wunderschön. Und ähm, es, es passt einfach alles. Also man hat nicht das Gefühl, die Grafik sieht schlecht aus oder sieht nicht so gut aus wie ein bit Be 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 become human sondern die Grafik sieht. Für ein Open World, da sagen wir nicht für ein Open World, sondern die Grafik sieht super aus. Ist,
0: genau, aber du müsstest es wirklich halt einfach mal vergleichen mit anderen Open World Titeln, wie halt jetzt aktuell Assassin's Creed Odyssey oder selbst genau. aber auch noch zurück, warum auch nicht, selbst ein GTA V sieht immer noch ganz hübsch aus und ähm, dann auch wiederum zurück äh, The Witcher 3 oder sonst wie. Und da würde ich sagen, dass die Sprünge ähm, zwischen den zuletzt genannten Extrem sind, und hm. zu Assassin's Creed Odyssey, ich wie gesagt, bisher nur Schnee, da könnt ihr mehr dazu sagen, ähm, würde ich aber auch sagen, dass es da äh, schon schöne Momente sind, die Es ist also, so ein bisschen schwierig, irgendwann, ob es einfach nur die Landschaft ist, die mir besser gefällt, oder ob es äh, wirklich dann die Grafik ist. Kannst du dir das unterscheiden?
2: Es, also, mir gefällt, also die Grafik spielt dort auch eine Rolle, aber Assassin's Creed, es, hat, es sieht auch gut aus, aber ähm, die Umgebung ist nicht so detailreich. Die Umgebung ist bei Red Dead Redemption, wenn du dann rauskommst, also wenn du weiterspielst, ähm, lebhaft. Also komplett lebhaft. Und mhm. ähm, ich habe mich erst immer so gefragt, so ja, GTA 5, ähm, ja, da hast du, wenn du mit dem Wagen durchfährst, hast du die Radiomusik, hast ein, bisschen ein paar Umgebungsgeräusche, wenn du im Wald bist oder wenn, wenn du, wenn du in, auf der Straße bist oder so. Und bei Red Dead Redemption hört sich das wirklich so an, dass du im Wald bist, wenn du weitergehst, dann, dann kommt auf einmal genau eine komplett passende Musik dazu, obwohl du einfach nur... Doof herumreitest, sage ich mal. Aber dann wird genau die passende Musik eingespielt, so im Unterton ganz leicht und du bekommst das gar nicht mit und es passt einfach, es mhm. ist einfach stimmig und das macht das Spiel dann sozusagen komplett aus
0: von der Open. Also World. Stimmung und Atmosphäre genau. passen halt gut zusammen. Ja. Und da, 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 das spiegelt sich dann
2: sozusagen als Pluspunkt in der Grafik wieder, weil alles aufeinander abgestimmt ist. Ja,
1: du machst ja. das Gesamtpaket oh, genau. ja, in dem Fall. Da, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist was, was mir nach, nach drei, dreieinhalb Stunden maximal ähm, schon aufgefallen ist. Ähm, und wir reden ja nur über unseren Ersteindruck. Das heißt, äh, also zumindest bei mir, es könnte theoretisch noch sein, dass, dass ich in der anderen Folge, in der nächsten Folge oder so was völlig anderes über dieses Spiel sage. Deswegen verpasst das nicht die nächste Folge. Nee, denn die wird richtig gut. Ähm, <lacht> Aber, aber tatsächlich es könnte sich noch ändern. das ist ja das ist ja ein eindruck ähm, aber was ich was ich finde und das das ist so das größte Kompliment, das ich aber schon nach drei Stunden machen kann ähm, und das das ist auch ich bin vollkommen nicht eingeschlafen deckungsgleich mit dem was was Mike gesagt hat
4: ähm,
1: dass dass diese Spielwelt ähm, auch schon im Schnee aber auch darüber hinaus ähm, etwas hat so, so was ich was ich am Anfang gar nicht identifizieren konnte. Also so nach einer halben Stunde aber schon gespürt habe, dass, dass diese Welt den Eindruck macht, als, als wäre sie nicht nur eine Kulisse, wie zum Beispiel auch bei einem Detroit Become Human, sondern dass es halt wirklich, es ist eine Welt, verstehst du? Also irgendwie diese, diese Open World als, als Simulation einer, einer, einer lebendigen Spielwelt und das spürst du wirklich und das siehst du im, im, im Detail dann, sobald du dich mal ein bisschen weiter aus dieser 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 Anfangszone bewegst, ähm, wie unglaublich viel Liebe in diese Spielwelt, wie viel Detailverliebtheit ja. eben auch da rein
2: es ist. Es ist, ähm, tragt auch dabei, wenn du die Wolken beobachtest. In vielen Spielen, ich nenne einfach mal Far Cry 5, hast du so eine Sandbox und drumherum hast du so, so eine runde Kugel mit den Wolken, die einfach vorbeiziehen. Immer wieder und immer wieder. So Und die, die sehen weit weg aus, die hast du nicht im Gefühl und, und äh, die sind einfach da, ziehen am Himmel vorbei, hin und her und irgendwann kommt Wetter, Umwetter Regen oder sonst dergleichen. Und bei Red Dead Redemption ist es so, die Wolken ähm, formieren sich, du kannst genau sehen, wie die Wolken sich formieren zu so einer Riesenwolke und dann ein Gewitter entsteht. Oder wie die Wolken an so ein, einer Art hoher äh, gelegenen Berg äh, zufliegen. Ähm, und die dann dort ähm, sich verwirbeln. Also das, die, die komplette Wolkenanimation ist äh, komplett dynamisch. Und das ja. macht das auch noch ganz viel aus. Also du, du als ob du dann halt wirklich äh, das Gefühl hast, die Wolken sind nie gleich. Und das sind sie auch nicht, weil sie immer wieder verschiedene Szenarien haben und sich ja. auf die Welt
0: abstimmen. Das ist sicherlich genau das, so kleine Beispiele, darauf habe ich noch nicht mal geachtet bisher und auf viele andere Sachen ja. werden wir sicherlich dann vielleicht sogar erst nur hingewiesen, man bekommt es unterbewusst mit, ja, aber was halt dieses Gesamtpaket halt macht, weil jeder hat sein Augenmerk auf etwas anderes, der andere guckt nach oben, der andere guckt eher nach unten oder guckt lieber in die Ferne und so sieht es aber aus. Das, was bisher zumindest äh, davon abzudecken ist, dass das wirklich für jeden was dabei ist, weil an alles gedacht worden ist und dass dieses Gesamtpaket hm. sich einfach stimmig anfühlt. Ja. Und, und das,
1: äh, das, das gerade, wo, wo ich sage, weißt du, dass du es spürst, also weil du das natürlich alles registrierst, auch wenn du es nicht äh, aktiv wahrnimmst. Das Unterbewusstsein, genau. 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 Das sind so viele Details, die da einfach so auf dich einwirken, dass das wirklich, also schon nach drei, vier Stunden ist das unglaublich beeindruckend.
0: Was, was ich noch hinzufügen möchte, dass mit dem und gerade äh, wenn man dann durch die Prärie reitet, durch den Schneesturm reitet oder sonst wo oder einen Berg, das ist jetzt im Grunde alles wirklich was in der ersten anderthalb Stunden, was ich so erlebt habe, äh, einen Berg mit dem Pferd erklimmt und dann hat man diesen cineastischen Modus und nein, ist es ist dann nicht runtergesetzt auf 30 Frames pro Sekunde, größer an Ubisoft, äh, sondern ist es ist dann, ich weiß gar nicht, wie die Framerate sind, aber also,
2: also die Framerate ist durchgehend 30 auf alle okay.
0: Konsolen. Okay, gut. Dann war der Witz sogar egal. Ihr, <lacht> ihr habt den Witz verstanden. Ja. Ich fand ihn lustig. Auf jeden Fall. Ich habe <lacht> genickt. Ich, du hast genickt. Sehr schön. Ein anerkennendes Nicken vom Daniel ist wie ein tosender Applaus und lachend von von 100.000 Zuschauern. Genau. Äh, auf jeden Fall äh, mit dem äh, Sinnen. Cinema, cinematischen Modus, Cinematic Modus, äh, ist es so, dass man ja weiterhin seine seine Figur oder sein äh, sein Pferd steuern kann, während man aber wirklich tolle, <lacht> schon fast, äh, ich hatte mich an äh, an an Life is Strange, äh, weil das Kameraperspektiven sind, die man so normalerweise nicht kannte und dann auch noch geht das in diesen, ist das 16
3: 16 zu äh, nee, 10, glaube ich, oder?
0: 16 zu 10 oder sowas, oder 21 zu, zu, also so ein, äh, ein mm. Filmformat einfach, und gerade auch so Western haben das schon immer früher so gehabt, und das sieht halt wirklich aus wie ein Western, und auch als dann am Anfang die Credits eingespielt worden sind, ist halt wirklich einfach, das äh, fühlt sich, richtig schön an und mit der Musikuntermalung wie ein Western und das Beste ist, ich mag keine Western normalerweise, äh, zumindest nicht diese alten und trotzdem hat mich das von vorne bis hinten abgeholt. Mhm. Ein kleiner Punkt noch, den ich erwähnen möchte und dann können wir gerne äh, ein bisschen weiter in die Richtung oder zumindest von euch wieder übernommen werden äh, und zwar, ist darauf habe ich wiederum geachtet und vielleicht... Habe ich mir das nur eingebildet? Aber ich wollte es unbedingt erwähnen und zwar relativ am Anfang, ob es die erste oder zweite Schießerei war. Da gab es eine kleinere äh, Bretterbudenstadt und dort, also oder Dörfchen und dort gab es einen Wasserturm und auf diesem Wasserturm war ein Gegner, den man erschießen musste. Und jetzt mhm. ratet mal, als man den erschossen hat, wie der, wie der, also wie der getroffen worden ist und wie der gestorben ist.
2: Der ist natürlich runtergefallen und so wie man kennt, kopfüber, ne?
0: Genau, kopfüber mit einer ja. halben Salto-Umdrehung, genau. wie in einem früheren Western, damit die dann auf dem aufblasbaren äh, Gummi in die Matratze da äh, landen können mit dem Rücken und genau so ist der runtergekommen. Ich weiß, ist dir das auch aufgefallen? Ja,
2: mir ist es auch aufgefallen.
0: Ich weiß nicht, ob das eine Hommage ist oder ob das einfach, weil das so der typische Fall ist oder weil, ja, aber sofort aufgefallen und ich dachte mir, das, ja, so, so ist ein Western für mich.
2: Ja. Also die achten wirklich auf Kleinigkeiten und, 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 und auch Details. Weil du hast ja wirklich genau an den Wasserturm hingeguckt. Es war ja nur diese eine Person da oben. Es war ja sonst keine, keine Person, die irgendwo noch oben war. Ja, genau. Und du hast die hingeschossen und du wusstest. Weil normalerweise die anderen Personen äh, wurden von deiner Gang mit erschossen, wenn du nichts mhm. gemacht hättest. Aber die Person auf dem Wasserturm nicht. <lacht> also du musst es dahin Also zu,
0: vielleicht war es halt wirklich so dann bezweckt und bewirkt, dass das ja, genauso passiert. Aber es sind halt aber, die, die ja. kleinen
2: Details, die das hm? dann mit ausmachen. Was du und, überhaupt nicht bewusst bist, dass du das machen musst, aber du machst es, weil das einfach im Spielverlauf so sich ergibt.
0: Genau. Ja, und wollen wir dann gleich so ein bisschen in die Richtung äh, wie finden wir die Steuerung, Kampfsystem, sonst irgendwie was? Ja, irgendwas? können wir machen. Gerne, Mike. Also, Du hast äh, am längsten bisher gespielt. Genau, ich habe am längsten dir?
2: gespielt. Ich habe auch ähm, GTA 1 bis 5 und Red Dead Redemption 1 auch noch gespielt, komplett durch, genauso. Deswegen, die Steuerung, viele, also ich sage sag mal so, viele User beschweren sich, die ist hakelig und nicht so genau. Ja, sie ist nicht so genau, gebe ich auch zu. Aber ähm, die ist halt nicht so genau, wenn man schnell was machen möchte. Sprich, ich nenne einmal eine Situation, du gehst in ein Haus rein und musst Schubladen öffnen und Gegenstände rausnehmen. So, wenn du jetzt X gedrückt hältst und von A nach B rennst und das alles schnell machen möchtest, ja, dann ist dein Charakter hakelig und äh, er guckt dann nicht in der richtigen Richtung. Du musst dich wieder halt nachsteuern und musst dann drücken und dann hast du auch immer nicht die Schublade geöffnet, sondern was anderes gemacht. Ähm, du musst, also ich spiele das Spiel langsam in dem Sinne dann. Ich renne nicht, sondern ich laufe ganz langsam mit dem Stick dahin, feinfühlig und ähm, kann die Sachen dann aufheben. Aber wenn man dann schon ein bisschen schneller irgendwas machen möchte, dann äh, wird es hakelig in meinen Augen. Und das ist von den Entwicklern, glaube ich, auch so gewollt, dass, dass, du deine, dass du dir die Zeit nimmst und ähm, langsam die Sachen angehst und nicht so schnell durchrennst. Und ähm, in manchen Situationen ist die Steuerung immer noch hakelig, wenn du zum Beispiel ähm, aus, wenn du eine Schießerei hast und dann von der Deckung von A nach B gehst dann bist du auch wieder schnell. Du willst schnell von A nach B rennen oder sonst dergleichen und dann wird's hakelig. Also es ist nicht schlimm. Mich stört es nicht, weil ich es gewohnt bin von den anderen Spielen zuvor. Aber ich kann es verstehen, wenn einige sagen, die Steuerung ist einfach ähm, nicht mehr up to date. Aber für mich passt es dem Spiel, also es passt genau da rein und ähm, man darf nicht so voreilig, so schnell agieren in dem Spiel. Dann ist die Steuerung auch, in Ordnung und ich denke, das wollten die auch damit bezwecken, dass man nicht durchrennt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr das genauso empfindet.
3: Naja, ähm, also
1: weiß gar nicht so sehr, ob das was mit, mit, mit der Schnelligkeit zu tun hat mit der du agierst. Ich finde tatsächlich, also die Steuerung ist teilweise hakelig, aber ich finde auch, wenn ich langsam in einem Gebäude rumlaufen und Schubladen durchwühlen muss, ist das teilweise katastrophal. Also wirklich bin ich ganz furchtbar gelöst. Das ist nicht nicht ähm, nicht intuitiv, das ist, das ist einfach so. Bist du ein Stück zu weit links, kannst du plötzlich die Schublade nicht mehr öffnen oder den Schrank nicht mehr öffnen. Äh, oder plötzlich nimmst du die Zigarre, obwohl du eigentlich die Schublade öffnen müsstest wolltest, nur weil du weil du Millimeter zu weit links bist. Finde ich nicht gut. Ähm, gefällt mir tatsächlich nicht so. Ähm, aber klar, es funktioniert so. Und äh, Ähnliches gilt für diese Deckungsgeschichte und dann irgendwie rausbrechen und in den nächsten. Das ist einfach, also egal oder sagen wir es mal so: Wenn das gewollt ist, ähm, ist das teilweise nicht sehr nett gegenüber den Spielern. Ja. <lacht> also also mal, klar, ich, ähm, ich, ich, ich verstehe die, versteh die generelle Behebigkeit des Charakters und dass man das ein bisschen langsamer angehen möchte. Und äh, darauf deutet ja auch das ganze Spiel hin. Und das finde ich auch super. Aber ich finde das Hakelige ist, äh, also finde ich finde ich nicht gut, das jetzt auch noch zu verteidigen. So. Also weil 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 diese in Deckung gehen und dann rausschießen. Und auch das Aiming und das Gunplay, das ist schon sehr GTA 5. Und ich finde, Findest das war du? damals schon nicht cool. Ja, Also was, was das Feeling angeht, ja. Und ich, ich fand das bei GTA 5 schon nicht so besonders. Ich finde, man hätte da ein bisschen mehr up to date sein können. Also was, was, was Steuerung und das Aiming und sowas angeht,
0: ja. Ich könnte dem Daniel nicht mehr äh ja, mehr zustimmen, weil genau so geht es mir auch, vielleicht sogar noch eine Schippe mehr, und zwar finde ich dass, ja wenn man schneller unterwegs ist und ich sage jetzt schneller in Anführungszeichen, weil selbst wenn du rennst bist du nicht schnell ähm, fand ich schon am Anfang erstmal so ein bisschen suspekt, äh, dann dachte ich, okay, es liegt am Schnee, du stapfst da halt hin, okay, vielleicht ist das tatsächlich realistisch dann bist du aber im, äh, in einem Haus und auch in dem Haus bist du nicht schnell unterwegs und äh, selbst wenn du ein bisschen schneller machen würdest und genau das habt ihr beide ja gerade schön beschrieben, dann äh, sammelt man doch das Falsche ein oder man schafft es gar nicht überhaupt was einzusammeln, weil man immer wieder ein Stückchen daneben ist, dann versucht man sich zu drehen und versucht es dann wieder und wieder und wieder, also das ist tatsächlich für mich auch eher mühsam als... Sonst wie gewesen. Meine Freundin, die sich das angeguckt hat, hat gesagt, guck dir mal an, wie viele Schichten der anhat und was der für Schuhe anhat. Kein Wunder, dass der so <lacht> behäbig und <lacht> langsam ist. Und da habe ich gesagt, okay, mal gucken. Wenn ich jetzt aber höre, dass der das auch außerhalb des Schnees macht, dann ist das sozusagen die Steuerung. Weil sie hat jedes Mal wieder gesagt, hey, die Eier des Pferdes, die Hoden des Pferdes, die werden beim äh, beim, beim äh, na, vom Wetter beeinträchtigt. Dann haben die auch an sowas gedacht. Und, <lacht> ähm, und dann gibt es halt so generell einfach so Sachen. Warum nimmt man Sachen mit Viereck auf, aber lootet dann äh, die Gegner mit Dreieck? Warum rennt man, indem man äh, auf X drücken, also äh, mehr, äh, rumdrücken muss und nicht gedrückt halten? Oder habe ich das falsch. Man halten. muss drauf drücken. Man muss gedrückt halten,
3: das mhm. geht. Ja. Ich dachte, das man gut. muss es äh,
0: tappen. Also mehrmals. Beim Pferd. Okay, okay, okay. Dann habe ich das vielleicht gerade noch, noch nicht so richtig drin. Okay, aber auf jeden Fall, ähm, warum man das sozusagen mit X machen muss, ja, weil es die GTA 5-Steuerung ist und, ähm, und dann das Schießen selbst in äh, war okay muss ich sagen, also das Schießen selbst war in Ordnung. Mhm. Was ich nicht so gut fand, war die Deckung, auch da mit R1. Warum geht man mit R1 in Deckung? Und äh, das Ausbrechen von der Deckung ist so unintuitiv, dass der im Grunde dann direkt im Leitfaden, im Schussfeld ist. Äh, das, das hat mir alles überhaupt nicht gut gefallen. Und daraufhin, als ich da schon gemeckert habe, während ich, während ich das gespielt habe, weinte dann auch wiederum meine Freundin, die neben mir saß, hey, das das sind noch andere oder ungewöhnliche Belegungen des, Steuer, des Steuerns. Das ist ein neues Spiel. Das macht ein bisschen was anderes. Ja, kein Wunder, dass du meckerst, weil du willst einfach nur wie das Alte haben. Du hast auch über Assassin's Creed gemeckert, weil, die, weil das Kampfsystem anders war. Und jetzt, obwohl, Odyssey habe ich nicht so viel gemeckert, Origins habe ich mehr gemeckert, aber sie hat mich ganz gut durchschaut, also vielleicht, also ich mecker da jetzt noch ein bisschen drüber, aber vielleicht kann es sein, dass ich in 10 bis 20 Stunden sage, hey, okay, das ist in Ordnung. Das Einzige, was ich noch nicht gesehen habe, weil Daniel, du hast es eben mit, äh, mit GTA 5 verglichen, gerade auch das Schießsystem, ähm, gibt es da irgendwie die Möglichkeit, und ich weiß, das hört sich jetzt wieder irgendwie Lehmann oder sonst was, aber bei GTA 5 gab es die Möglichkeit zu sagen, Autovisieren. Das heißt, du konntest aus der Deckung äh, anvisieren und wenn du in der Nähe von einem warst, hat er sozusagen auf den gezielt automatisch ist Das hast du doch in Red Dead Redemption genauso.
1: Genau. Also
0: ich, sobald bei du, sobald, mir nicht. Doch, sobald du R2 drückst,
1: äh, Wie sieht L2, er L2 visiert er automatisch einen Charakter an, sogar die N Körpermitte. Nee, bei mir
0: nicht. Da also dann habe ich in den Einstellungen aktiv ausgeschaltet, weil das ist von vornherein äh, aktiv. Okay, hat. muss ich nochmal gucken, weil also ich habe ganz schön daneben geschossen. <lacht> okay. ja, aber also wie gesagt, wenn du wenn du
1: natürlich zielst und den Stick bewegst, dann, dann funktioniert das nicht. Aber wenn du einfach nur L2 drückst, dann visiert er automatisch eigentlich den äh, hm. nächsten Charakter an, die Körpermitte. Es sei denn, hm. du schaltest es in den äh, Einstellungen aus. Also das okay. hast du tatsächlich auch gegeben.
2: Da Muss ich gucken, ja. so jetzt haben wir ab, also das war jetzt alles die Steuerung von uh, Third
0: Person. Ne? Ja, hast du Ego das, probiert?
1: Ja, ihr auch? Ich ja. habe es kurz angeschaltet und dachte mir, nö, also, <lacht> aber dachte ich auch schon in GTA, also was das
0: einfach ja, so also ja,
2: ging es mir äh, auch so. Also in GTA ist es komplett anders, also das ist kein Vergleich zur Red Dead Redemption 2 jetzt.
0: Und, und wie spielst du? Ja, sorry,
1: ich wollte, ich wollte damit nicht die Qualität, sondern einfach nein, nein, so, ich habe das ja, reingeschaltet und dachte mir so. Das, das ist die Perspektive, aus der ich das Spiel spielen will.
2: Richtig, genau. Aber wenn es zu haklich ist für die Sachen zum Looten, dann würde ich die Ego-Perspektive auch empfehlen, weil die ist präziser und kannst du besser äh, anschauen und die Sachen öffnen und nehmen. Habe ich zum Beispiel dann später auch gemacht, dass wenn du in der Ego-Perspektive bist, kannst du mit dem rechten Stick halt gucken, wohin du guckst und dann hast du das Gerät, also diese die, die Sache anvisiert, du guckst ja da drauf und dann kannst du die auch nehmen also es ist dann sehr präziser als ein Third Person muss ich ja schon sagen das wäre auch dann eine Option Beispiel, wenn ich Beispiel in einen Salon dann reingehe, gehe ich meistens in eine Ego-Perspektive rein, weil ich das Feeling dann sozusagen besser habe und ich gehe in eine Ego-Perspektive rein sehe die Leute sozusagen, sehe am Klavier einsitzen oder der okay. Friseur da oder sowas und äh, kann auch besser agieren dort im, im Salon oder im Haus selber
1: ich bin, ich bin da, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin da altmodisch, aber wenn das ein Third-Person-Spiel mhm. ist und sich wurde und Spiel sind, das ist in der Third-Person. So, weiß nicht. Ja, okay. Ich kann es ja, so also ich, ich also ein, ein bisschen
0: nachvollziehen, das, das hört yeah. sich aber gar nicht mal so schlecht an. Ich probiere das nee, mal. Eben, das, das ist es ja. Es klingt, es klingt nicht schlecht, aber ich werde es wahrscheinlich nicht,
2: nicht berücksichtigen. So. Also bei, 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 bei GTA 5 war es ja so optional sozusagen,
1: ja, dass das du. Es wurde ja auch erst für die Plätze in glaube ich. Genau, dann.
2: richtig. Ja. Und, und bei, bei, bei Dead Redemption 2 ist es, du kannst das wirklich komplett in der Ego-Perspektive spielen, ohne dass du irgendwelche ähm, ja, irgendwelche wie soll ich sagen, irgendwelche Nachteile hast. Bei GTA 5 mhm. hast du doch Nachteile gehabt. Das hast du jetzt nicht mehr.
0: Okay. Also ist ein guter Einwand. Bin ich mal echt gespannt drauf. Also ich nicht ausprobiert, gar nicht ausprobiert.
2: Ist auf okay. jeden Fall äh, ein Blick Mhm.
0: Ja, na gut. Ähm, ich weiß nicht, wann es passt. Äh, wir, wir spielen ja alle auf einer PS4 Pro. Genau. Äh, das müssen wir mal kurz einschieben. Ähm, wir spielen aber alle nicht auf einem 4K-Monitor oder Rech äh, Fernsehen,
2: ne? Jetzt nicht mehr, ne? Mhm.
0: Deswegen ähm, würde ich kurz nur erwähnen, dass der Jones Hunt auf Twitter uns geschrieben hatte, mhm. dass anscheinend das äh, Rockstar leider das Hochrechnen der nativen Auflösung äh, von 1920 äh, mal 2160 Pixeln, also 4K, äh, auf der PS4 Pro ziemlich verhunzt und es sieht extrem unscharf aus. Ja. Digital Foundry hat schon dazu geschrieben, der checkerboard also das Checkerboard-Rendering, würde die Texturdetails äh, zerstören. Äh, mehr dazu gibt es sicherlich bald oder gibt es sogar schon in Videos, weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, ist ein bisschen schade, wenn wirklich 4K da völlig zerstört wird, die Texturen sozusagen.
2: Ähm, in der Ferne sind die Texturen ein bisschen zerstört. Okay. Also ich habe beim Kollegen auf der Xbox One X gesehen jetzt auch, ja. live auf dem 4K. Ist ja natürlich eine Konsole, die noch leistungsstärker ist und ähm, da sind die Texturen wirklich scharf. Also ja. das, das ist ein Unterschied, aber es, es würde mich, glaube ich, nicht stören, wenn ich das dann auf Playstation spiele, die ein bisschen verwaschen ist, weil jetzt die, die Version also normal hat, die hast das auch verwaschen, ein bisschen hinten in der Ferne. Ja. Aber das stört mich momentan nicht, wenn ich jetzt das ganze Zeit spiele, aber Aber es ist halt schade,
0: wenn das wirklich ja, ein, ja, also ein technischer Fehler ist und nicht irgendwie ein äh, weil, weil die Playstation das nicht mehr leisten kann, sondern es ist einfach nur da ist ein Fehler drin.
2: Mhm wird sich zeigen, ob es ein ja. Patch jetzt nachschiebt oder nicht. Ja.
0: Aber gut, das wollten wir mal kurz erwähnt haben, so generell und auf der PS4 Pro finde ich aber, und das haben wir ja am Anfang schon erwähnt, es sieht ziemlich gut aus und dann auch in einem schönen äh, knackigen Ton und alles mögliche. Ähm, ich muss aber sagen, ich bin jetzt für die erste, für das, die erste Anspielsitzung quasi, das, das ist ja im, im Grunde nur mal einmal hingesetzt, kurz gespielt und fertig, mhm. bin ich noch etwas ernüchtert. Ich sehe wo da das Potenzial steckt, an jeder Ecke, und das haben wir auch erwähnt, trotzdem würde ich tatsächlich sagen, eine... Es muss noch was kommen, damit all das, was jetzt, sei es die, die grandiosen Bewertungen von durchschnittlich auf der Xbox One gab es mal zeitlich, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, 99 und auf der PS4 eine 97 bei Metascore und bei Metacritic, ähm... Da muss noch einiges kommen, um das zu gerechtfertigen. Ich traue Rocks dazu. Äh, Mike, du bist schon ein Stückchen weiter und mhm. sagst was dazu?
2: Also die Bewertung ist hoch angesetzt, aber also mit dem ersten Eindruck jetzt nicht über, über, über 93 Prozent.
0: Jetzt macht er wirklich Prozentpunkte. Wir machen hier keine nein, Prozentpunkte. Nein, ich
2: meine, also es ist, ist halt ähm, nicht gerechtfertigt.
0: Ja, also okay, aber auch, obwohl ob wir jetzt von vier, vier bis sieben Punkte dann Unterschied äh, reden oder sechs Punkte. Ja, aber äh, gut. aber also ich, fand, fand also ich, ich fand, fand es ja auch. warum hast du denn dann damit angefangen ja. mit den Punkten? Wenn, also, keine Ahnung.
1: Du, du meinst ja, damit angefangen? Ja, du du hast ja die Punkte genannt auf Metacritic. Von ähm. Metacritic? Aber doch, wir machen doch keine Nee, Punkt. wir machen keine, aber, aber wenn du es in, in der Relation dann setzen willst... Ich muss, okay, also ja, du hast, stimmt, du da. hast auf, ja, das stimmt. Du hast aufgrund der, der, also da musst du natürlich irgendwie äh, also, eine Relation setzen. Ja,
2: also ich muss da sagen, auch Zelda zum Beispiel der Metakritik war auch nicht gerechtfertigt, in meinen Augen.
0: Ja, natürlich nicht.
2: So, und so ist es bei Red Dead Redemption 2 auch nicht.
0: So, Also ist sozusagen aber hat genau. Nintendo, äh, Rockstar jetzt den Nintendo Bonus aber, auch, ja. Aber,
1: aber ich, aber, ich, also ich würde jetzt einfach mal sagen, Lass uns mal kurz diese, diese, diese Punktegeschichte wieder wieder rausschmeißen aus okay. der Debatte. Ähm, aber auf die daraus resultierende Erwartungshaltung deinerseits angehen. Ähm, und da würde ich jetzt auch selbst nach drei Stunden ähm, würde ich sagen, dass, dass wir das nicht beurteilen sollten. Ähm,
0: ich, für, ich, für ich, ich hatte ja die Frage so gestellt, genau. ja, äh, mit also in die Richtung, äh, wie euer Ersteindruck war und ob da schon sozusagen die Anzeichen dafür sind, wieso das so hoch bewertet wird und was der Hype darum ist und ob das wirklich so ein gutes Spiel werden kann und wie groß und alles mögliche. Und, oder muss da, wie bei mir jetzt, habe ich so habe ich ja abgeschlossen, da muss noch einiges kommen.
1: Ja. Und ich muss sagen, nach... Ähm nach, 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 ähm, also dass ich dahingehend ja. selbst nach drei Stunden sagen muss, ähm, äh, ich, ich bin tatsächlich, also ich habe diesen Score gesehen, so, und dachte mir, oha, ja, mh, natürlich. <lacht> ähm, und bin sehr, sehr skeptisch dran gegangen und äh, selbst nach drei Stunden auf einer Schiene, wo ich sagen muss, ähm, dass ich tatsächlich beeindruckt bin.
0: Ähm, okay.
1: Und ja, dass, ich, dass ich tatsächlich glaube, äh, jetzt schon erahnen zu können, warum äh, ein Score, äh, gerade äh, in, in Relation zu anderen Spielen, die einfach hoch bewertet wurden, warum der höher ausfallen muss.
0: Und Also dann habe dann hab ich mich ja. vielleicht halt bei meiner Frage nicht ausgedrückt, weil genau sowas wollte ich als Antwort hören, ob das genau. bei dir zutrifft. Mike, äh, okay. ja, also, hast du sowas ähnliches auch? oder? Also du unabhängig hast ja vom Score
2: jetzt, ja, die Erwartung ist halt so, dass es also, es ist... Ich kann es verstehen, sagen wir mal so. Okay. Daniel schon gesagt hat. Gut, ich also,
0: du, du kannst es verstehen, hast aber ja. auch so ein bisschen, du hast ja eben gesagt und deswegen ist es ein bisschen noch drunter gesetzt und wir haben vielleicht auch andere subjektive Meinungen, genau. wie, man, äh, wie man was bewertet, aber... Gut, dann haben wir sozusagen, mich muss es noch beeindrucken, Mike beeindruckt schon ganz schön und äh, Daniel ist auf dem Hype-Train. Äh, irgendwo ein Train äh, wurde jetzt eben bei mir sowieso schon erwähnt, dass der ausgeraubt werden muss. Vielleicht wart ihr bei dem auch schon. Ja. <lacht> ja, du wolltest aber noch was sagen. Ich, ich wollte eigentlich noch was sagen, ich hatte Angst. Dass ja, bitte. Ich, jetzt
4: äh, nö, 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 also, wir haben noch also Zeit. Tatsä
1: genau. Also tatsächlich muss ich halt sagen, so was mir, was... Es gibt ja Kritik, ne? deswegen kann es die perfekte Bewertung ja gar nicht geben. Ähm,
0: Nur die perfekte Welle. Die kann es allerdings Welle. geben.
1: Ähm, ich als Surfer weiß das. Ähm, Browser-Server. <lacht> das müssen die Leute ja nicht wissen. Das müssen die Leute wissen. Ähm, äh, aber tatsächlich ist es halt das, was ich, was ich auch eingangs sagen wollte, so dass diese, diese Glaubwürdigkeit der Welt, so die, dieses Gefühl, das da ist, und dass es sich bisher. Wir reden ja wirklich nur von dem Ersteindruck und, und von den ersten ähm, drei, vier Stunden subjektiver Wahrnehmung. Ähm, tatsächlich, und das auch, also, dass sich das, was ich jetzt wahrnehme, deckt mit dem, was ich in dem einen oder anderen äh, von mir präferierten Test gelesen habe, nämlich dass es tatsächlich so aussieht, als könnte die dargestellte Open World ähm, tatsächlich das sein, was äh, zum Standard werden sollte, muss, wenn sich das Ding weiterentwickeln soll ähm, und allein da bin ich sehr sehr gespannt, ob das jetzt, äh, ob das auf die ganzen 60 Stunden zutreffen wird. Und sollte das der Fall sein, ähm, dann 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 verstehe ich absolut auch die hohen Bewertungen. Ähm, bin sehr sehr gespannt. Also das, tatsächlich so viele kleine Details, die mich was 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 äh, die Narrative angeht und auch was was die Fortbewegung und, und diese Glaubwürdigkeit der Welt angeht. Ähm, jetzt schon absolut umhauen und wenn das über den gesamten Spielraum anhält und dann auch von der, von der Story ergänzt wird, die ich jetzt ja nur erahnen kann, ähm, dann wird das tatsächlich dann ist das, äh, das Spiel, das man äh, so, so bevorzugt irgendwie bewerten muss oder behandeln muss. Okay. Also das jetzt mal, aber hey, kann sich ändern. Nächste kann Woche sage ich, sag ich vielleicht Red Dead Redemption äh, Vollkommen überhalb der Blödsinn.
2: Ja, genau nach 10 Stunden und dann nach 20 Stunden wieder uh, ist das geil. Uh, und nach 50 Stunden, oh, 60 Stunden, oh, war das geil.
1: Daniels
0: emotionales Tagebuch. Ja. ja. Werde, ich, werde ich machen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Mach, mach das doch einfach. Nimm doch ab und zu mal beim Zocken so das Handy in der Hand, mach eine Sprachnachricht rein und dann schneide ich das irgendwie mal zusammen. Das wollen wir alle nicht. Okay. Alles klar. Dann. Ja.
1: Was wir allerdings wollen, ich mache jetzt meine eigene Überleitung, was wir allerdings wollen, ist mehr äh, Virtual Reality-Spiele spielen. Und zwar vor allem, wenn, wenn du krank bist. bist. Vor allem, wenn wir krank sind. Du willst es momentan nicht, äh, ja. aber generell würdest du das wollen. Und ja. Gerade in Bezug auf Astrobot Rescue Mission ist es als VR-Enthusiast, und damit können wir das Ding auch schon abhaken. Muss
0: okay, danke. Ja. Bitte vielleicht noch ganz kurz zu erwähnt, das haben wir bei Red Dead noch nicht, wir haben uns alle das gekauft, hier haben wir einen Code bekommen, hast du, als du es gespielt hast, weil du hast es vorher schon gespielt, auch einen Code bekommen? Ja,
1: ja, ja, ja. okay, alles klar, genau. Ähm, genau, ja, bitte, hast du Rescue Mission? wir wurden äh, becoded quasi. Oh Gott, ähm, das, das hört sich so falsch an. Ja, ich habe es ja extra so betont, damit es nicht falsch klingt. Ähm, doch, doch. Naja, trotzdem. Na ja, gut. Ähm, ja, und äh, du hast es, hast es angespielt?
0: Nee, Oder leider gar, gar nicht. Dazu, gar nicht. Also ich, Diese Astrobots kennt man ja, vielleicht die kurze Einleitung, kennt man ja aus äh, noch den äh, Anfängen vom Dualshock 4 Controllern, die stecken hier ja da drin und, äh, und gucken da ab und zu mal raus, diese knuffligen Roboter und dann in VR gab es ja dann auch mal ein Minispiel kostenlos. Und ähm, ich gucke mir gerade, während wir darüber reden, gucke ich mir ein Walkthrough an und habe auch schon viel, viel darüber gehört und es soll einfach nur, wäre es die Mario-Lizenz, wäre es eines der richtig schönen VR-N64 äh, Titel. <lacht>
3: <lacht>
0: äh, weiß, und jetzt ja. kommst du, ob das stimmt oder zu hoch gegriffen ist. Ähm, es, äh also so Mario 64 mäßig ja, ja, klar. und Mario und das, Odyssey und alles mögliche. Und
1: das ist tatsächlich so, das, das fand ich auch... Äh ähm, das fand ich im Vorfeld faszinierend, weil ich das so ganz oft gelesen habe. Ähm, ja. Und habe es dann selbst auch aufgegriffen tatsächlich. Weil der Vergleich ähm, er hinkt natürlich ein bisschen. Ähm, einfach weil wir, weil wir retrospektiv natürlich äh, Mario 64 also auf so ein Podest heben. Ähm, aber äh, die Grundstimmung, also der Grundtenor ist tatsächlich der richtige. Weil äh, Astrobot tatsächlich äh, die, 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 eine neue Perspektive für das Jump'n'Run-Genre bietet. Einmal durch die virtuelle Realität und durch die Einbindung. Also das ist, natürlich spielst du im Kern, du spielst so einen kleinen Astrobot, den du durch verschiedene, unterschiedlich gestaltete Spielwelten ähm, bewegst. Du kannst einen Sprung machen, du kannst einen Schwebesprung machen. Mit äh, Viereck kannst du, kannst du Gegner attackieren. Ähm, du kannst, während du schwebst, kommt aus den unteren Düsen des Roboters, kommt so ein, so ein Strahl raus, mit dem du äh, auch Gegner ähm, besiegen kannst. Also ein Düsenstrahl. Ein Düsenstrahl. Ähm, du kannst äh, eine aufgeladene Attacke machen, um äh, dich so rumzuwirbeln und mehrere Gegner angreifen zu können und ansonsten ist das eigentlich unterm Strich erstmal ein traditionelles jump Jump'n'Run 3D-Welten mhm. das sogar relativ linear wenn man es mal sieht so äh, fast wie so eine Mischung aus einem Crash Bandicoot und, ähm, und einem Mario 64 ähm, nichtsdestotrotz auch da, das Design ist liebevoll, das funktioniert alles ganz, ganz wunderbar, ähm, sieht schön aus. Ähm, grafisch für VR-Verhältnisse ohnehin sehr, sehr toll, ganz viel, also wirklich selbst in Nahaufnahme, toller Titel. Ähm, der Clou, und das ist halt auch das, was man wirklich anerkennt sagen muss, der Clou ist halt durch die Einbindung der virtuellen Realität. Also einmal, du siehst natürlich, wie, wie in mehreren, ähm, in vielen VR-Spielen kannst du deinen Controller sehen. Auch während du die Brille auf hast, ähm, wird er detailgetreu im Spiel dargestellt. Ähm, du kannst dich natürlich, ähm, da du in VR bist, kannst du dich umsehen in dem Level, kannst dadurch auch äh, Abkürzungen, also Geheimgänge erkennen, versteckte Passagen, mehr Münzen und ähnliches. Wenn du dich umguckst, mal nach unten guckst, wirst du dich wundern, was du da alles entdecken kannst. Auch Chameleon von Chameleon. Chameleonse. Kannst du, kannst du entdecken, diese Chameleonian? Also, oh, warum nicht? Ähm, die sind so ein bisschen getarnt, weißt du, und die kannst du dann wirklich in der Umgebung erkennen. Und wenn du die ganz lange anguckst, dann äh, plänen die sie so auf und platzen. Ist in jedem Level 1 versteckt. Ähm, ganz charmant gemacht, weil du die halt wirklich dicht hast. Chameleons. Das klingt. So das so unglaublich erfasst. naheliegend. Also, das ist schon mal sehr, sehr schön. Ähm, es ist aber auch so, dass du, dass der Controller, wer die, äh, nicht die Demo, aber was, ich glaube, Playroom VR war das. Ja. Wo es ja quasi schon mal so ein Astrobot-Level gab, auf dem das ganze Spiel dann basiert, mehr oder weniger auf diesem Konzept. Und das war super. Ja. Ähm, erstens mal, natürlich VR, du hast diese, diesen Dreidimensional, diese Dreidimensionalität, hast du halt direkt vor Augen. Du bist mittendrin. Ähm, was so was halt was immer schwierig ist. Du kannst es nicht beschreiben, dieses Gefühl, was du hast. Screenshots werden dem noch nicht gerecht. Ähm, dieses Mittendrin-Gefühl. Das aber nochmal dadurch versteckt wird, dass du diesen Controller hast und dass du verschiedene Gadgets freischalten kannst im Verlauf des Spiels, immer passend zum Level. Also du behältst sie nicht auf, auf ewig, sondern kannst in einem Level ähm, verschiedene Gadgets freischalten, wenn die halt benötigt werden. Was auch toll gemacht ist, weil du dann ähm, da kommt so eine Kiste auf dich zu und da musst du dann im Spiel, also mit deinen echten Händen, musst du den Controller anheben und da so reinklicken lassen, ähm, damit dieses Gadget auf deinen Controller gespielt wird. Ähm, was, was super blöd und belanglos klingt, aber in VR halt einfach toll aussieht und sich richtig schön anfühlt, weil du halt mitten im Spiel bist. Ähm, und dadurch wird dann dein Bewegungsrepertoire halt erweitert immer. Das heißt, du kannst einmal natürlich mit dem linken Stick weiterhin deine Figur steuern und mit X kannst du weiterhin springen. Du kannst aber das Touchpad zum Beispiel benutzen, um ähm, das sage ich jetzt, äh, weil es in der Demo schon war, äh, um, um Seil abschießen zu können an bestimmte Ankerpunkte. Dann kommt dann ähm, dieses Seil aus dem Controller geschossen. Das machst du mit so einer Wischbewegung über den Touchscreen. Über dieses Touchpad. Ähm, das hakt sich dann ein. Und äh, das kannst du zum Beispiel benutzen, um äh, um an Gegnern einzuhaken an bestimmten und kannst sie dadurch dann äh, wegziehen oder zu dir ziehen. Du kannst aber auch einfach Seilbrücken daraus bauen. Das heißt, du hast den Controller, du hältst ihn, du fixierst einen Punkt, schießt dein Seil hin und dann hast du dieses Seil im Spiel, hältst deinen Controller weiterhin in der Luft und musst dann zum Beispiel deinen Astrobot ähm, auf dieses Seil springen lassen und über dieses Seil balancieren lassen, um auf, anderen, auf die andere Seite zu kommen. Wie gesagt, klingt blöd, Wer es mal gespielt hat, auch in der Demo, es gibt auch eine Demo zu Astrobot selbst, ähm, wer sich nicht sicher ist, sollte das auf jeden Fall mal anspielen. Ähm, und da bist du auf diesem Seil drauf und kannst dann halt trotzdem weiterhin durch deine Controller-Bewegung, wenn du den jetzt zum Beispiel nach unten und nach oben bewegst, ganz schnell, kannst du dieses Seil dann wackeln lassen und deinen Astrobot weiter in die Höhe befördern. Und das ist es halt alle. Also das ist schon, schon ein ganz gutes Beispiel dafür. Fühlt sich alles so schön und so neu an, weil es halt eine Erweiterung ist dessen, was man aus jedem anderen Spiel kennt. Weil so Springen, Klettern, das kennst du, dass du aber direkt mit dem Controller, der Controllerbewegung bewegung diese, diese direkten Reaktionen umgesetzt bekommst, während dir der Rest der, des bekannten Bewegungsrepertoires ähm, erhalten bleibt. Das ist ein richtig, richtig gutes Gefühl. Also das, das ist dann auch wirklich äh, so die die, dass die Grenzen ausloten und erweitern für ja. Ähm, dann gibt es natürlich noch andere Gadgets. Du kannst einen Wasserstrahl schießen, mit dem du dann irgendwie Brunnen füllen kannst. Du kannst äh, um jetzt nicht alle zu nennen, du kannst wow. ähm, du kannst auch so, 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 wie heißen die, Wurfsterne? Ninja-Sterne. Ninja, Ninja Freischalten, die du dann in bestimmte Oberflächen äh, reinschnicken kannst, auch über den Touchpad alles, über das Touchpad. Ähm, und die häng, bleiben dann da hängen und dann kannst du daraus Plattformen bauen. Und das ist halt, weil du dann gleichzeitig mit deinem Controller im Spiel zielen musst, ist das wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ähm, vor allem, weil es dann halt auch ein bisschen Ne, einmal musst du Plattform machen, die vielleicht wieder verschwinden. Das heißt, du musst schnell mit deinen Wurfsternen agieren, dann gleichzeitig springen. Also richtig, richtig, richtig gut. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Sollte jeder mal ausprobiert haben. Weil reden kann ich darüber viel. Ähm, nur wer <lacht> nee, das, das wirklich so ein Spiel. Du musst es gespielt haben, ähm, weil, weil dem Videos und auch Erklärungen einfach nicht gerecht werden. Ähm, ansonsten hast du halt, und auch das, du hast Endbosse, die du besiegen musst, wobei jeder ähm, eine andere Taktik, teilweise ein anderes Gadget, das du halt im Vorfeld bekommen hast, ähm, nutzt, ähm, auch sehr, sehr imposant gemacht, auch da in der virtuellen Realität ähm, macht das einen enormen Unterschied, ob du, ob du auf deinem Fernseher irgendwie einen riesigen Gegner auf dich zukommen siehst, oder ob er sich halt in VR quasi vor dir aufbäumt und auf dich nicht runterguckt. Ähm, ist, ja, un ist unbeschreibbar tatsächlich. Ähm, aber auch das äh, sehr, sehr, sehr gut gemacht. Vier, fünf Endposts ist, ist relativ kurzes Spiel tatsächlich. Bis nach sechs Stunden bist du durch. Mhm. Ähm, kannst dann natürlich noch, es gibt Astrobots, die man retten an oder muss in jedem Level. Ähm, das ist der namensgebende Titel. Richtig. Ähm, manche liegen quasi auf dem Weg die kannst du gar nicht übersehen, die musst du dann so anstupsen und dann werden sie ähm, Auch das sehr schön gemacht, die werden dann aus dem, in deinen Controller geschnickt und kommen dann in 3D auf dich zu und verschwinden dann da drin. Ähm, das kannst du machen. Es gibt noch Herausforderungslevel, die du nach und nach freischaltest, auch durch diese Chameleons, die du siehst, ähm, die dann äh, bestimmte losgelöst Also sind dann tatsächlich separ mitunter separate Level und, und Parcours, die du erledigen musst.
3: Ähm, das heißt, am
1: Umfang parkuranten. Das heißt, ähm, da kannst du noch mal locker zwei Stunden mindestens draufhauen, wenn du alles dann auf Gold haben willst oder dir die Platin holen möchtest. Ähm, sehr, sehr schön. Und ähm, was auch das noch ganz kurz zum Thema VR. Ähm, es gibt natürlich unter Wasserlevel, ähm, wie in jedem Jump'n'Run. Run ähm, oder in fast jedem Jump'n Run. Und ähm, während ich normalerweise tatsächlich auch bei jedem anderen Jump Run kein Fan davon bin, macht das im VR unglaublich viel Spaß, unter Wasser unterwegs zu sein. Ich kann es auch gar nicht genau erklären, warum. <lacht> ähm, aber es gibt diesen schönen Effekt und den kann ich beschreiben, den man hat, wenn man das erste Mal, das zweite Mal, ich glaube selbst das hundertste Mal unter Wasser taucht. In VR, ungelogen. Du spielst, es kommt irgendwie eine Welle auf dich zu, Kopf geht unter Wasser, du hältst instinktiv Kurz die Luft an. Wirklich? Ja, und das ist, okay. das ist wirklich ein buchstäblich atemberaubendes Gefühl, weil du, <lacht> weil du, weil du weißt, dass es, also du, du realisierst das in der gleichen Sekunde, aber du erwisst dich immer wieder dabei, dass du halt wirklich, ich ähm, glaube, der, 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 der Andi, äh, ein Hörer von uns, ich glaube, Andi Raptor, kennst du, kennst du auch, ähm, mhm. der hat das irgendwie ähm, auch so erwähnt, dass es wahrscheinlich auch noch daher rührt, dass du halt dieses Headset auffasst. Das heißt, wie so eine Taucherbrille äh, im echten Leben. Und ähm, also es geht halt wirklich vielen so, dass du, wenn du unter Wasser kommst, hältst du instinktiv Luft an, weil das alles so glaubwürdig ist in dem Moment. Und die Wassereffekte auch tatsächlich sehr, sehr schön sind. Trotz der, ähm, äh, der Comic-Grafik ist das alles realistisch und, und greifbar genug, um dich und um deinen Verstand kurz auszutricksen. Und äh, das ist ja auch die, dieses Gimmick von VR, das wir alle kennen und schätzen, so dass ja. es immer mal wieder passiert, dass dein Verstand so überrumpelt wird. Und ja. beim Dani ist es sowieso relativ. Bei mir, ist das, Bei mir ist das relativ einfach. Mich überrumpelt so ziemlich alles. Selbst ich. Manchmal. Ähm. Ja. Nee, also tatsächlich, es ist ein, ähm, wenn man es erklärt, ist es natürlich ein traditionelles 3D-Jump'n'Run. Aber es ist mit so viel Liebe zum Detail mhm. entwickelt worden. Es hat, es hat so viele kleine Kniffe, die ich jetzt nicht alle verraten will, die dich immer wieder ins Staunen bringen. Ähm dass es wirklich jeden Cent auch wert wäre. wenn man es. Ja,
0: also ich wollte das deswegen auch unbedingt haben. Äh, wie gesagt, leider bisher noch nicht dazu gekommen, wegen meiner Krankheit. Aber ich muss unbedingt das äh, Headset irgendwann mal dann aufziehen in den ja. nächsten paar Wochen und das, das nachholen. Wie du sagst, du. sechs Stunden. Ich habe sogar mal vier Stunden gesehen. Also wahrscheinlich so vier bis sechs. Ja. Äh, ist also jetzt nicht das längste Spiel. Das kann man mal so in zwei, drei Sitzungen schön durchspielen. Absolut. Und aber dann... Habe ja. ich Bock drauf. Solltest du so auf jeden Fall machen. Also es ist tatsächlich, ähm, und
1: da würde ich das jetzt auch so abschließend einordnen wollen, es ist seit Resident Evil 7, glaube ich, die für mich intensivste und beeindruckendste VR-Erfahrung. Oh, wow. Ja. Okay. Also wirklich so gut ist das. Na gut, so viele Karten zwischendurch ja, nicht. Ich habe ja auch seitdem nur noch Farb Ah, nee, habe ich nicht gespielt. <lacht> nee, also wirklich... Absolut okay. lohnenswert. Wow. Ich glaube, ist auch tatsächlich, ist auch äh, ähm, Metacritic-mäßig, ist das äh, ganz oben mit dabei. Ja. ja. Habe also, ich noch nicht geschaut. Geben äh, 89, 89. Hast du? Ja. Ja, das ist gut. Ja, das das <lacht> ist gut. Also jeder, der, also muss ich, dass ich sagen, jeder, der ein VR-Headset hat, PlayStation VR-Headset in dem Fall ist ja exklusiv, ähm, sollte sich das Spiel angucken. Vielleicht sogar unabhängig davon, ob man ein großer Jump'n'Run-Fan ist oder nicht. Oder eben die Demo aus dem Store laden. Die ist kostenlos und dann kann man immer noch sagen: Hm, mag ich,
0: mag ich nicht. Okay. Äh, machen wir einfach weiter? Ja, ja, geht an mit Und zwar: ähm, Wir haben den Code für Tie Together bekommen mit dem schönen Einleitungssatz auf Englisch. Are you ready for some bondage fun with your friends? Also SM-Spielchen oder halt Fesselspielchen mit deinen Freunden. Hier gibt es also den äh, Tied Together Switch Code und dann noch weiter, als ich, das finde ich auch jedes Mal schön, äh, die schicken Mails rum, hey, wenn du. Wenn du den Code haben möchtest, klick doch einfach hier, dann wird automatisch schon eine Mail aufgemacht, die vorgeschrieben ist, mit äh, Hi da da da, sage ich jetzt den Namen nicht, und dann meine Freunde langweilen mich zu Tode. Bitte schicke mir einen Switchcode für Tide uh, Together uh, so schnell wie möglich, damit wir unsere Freundschaft in einer guten Art und Weise beenden können. <lacht> <lacht> das, ist schon gut. das ist schon cool. Äh, Tie Together hatte ich auf der Gamescom schon mal angespielt für die Switch. Da war es auch das erste Mal, dass ich überhaupt eine Switch in die Hand genommen habe. Und zadadada, äh, Donnerstag oder Freitag? Nee, Donnerstag. Klar, weil Freitag war ja keine Gamescom für uns. Ähm, Donnerstag hatte ich die Switch in der Hand, Freitag, äh, als ich dann daheim war, habe ich mir die Switch gekauft und äh, habe jetzt ein bisschen Tide Together gespielt und äh, dadurch, dass das aber irgendwie noch nicht mit meinen Freunden möglich war, habe ich meine Freundin dazu geholt und wir haben das ein bisschen gespielt und sie hat mehr und Spaß und Lust daran gehabt, das zu spielen als ich. Und das hatte mich tatsächlich etwas verwundert. Und zwar ist es so, Tie Together ist tatsächlich das, was man darunter versteht. Man ist äh, zusammen verbunden mit einem Seil. Man kann es bis zu vier Spielern spielen. Man muss aber mindestens zu zweit spielen. Es geht nicht anders. Man kann natürlich beide Controller einfach in die Hand nehmen und versuchen, so zu... Aber das, ist, das funktioniert einfach nicht. Und... Äh, ja. Und dann muss man durch die Level durch. Und diese ist auf Zeit. Das heißt also, man kann natürlich auch so ein bisschen Zeit äh, versuchen gut zu machen. Aber vor allen Dingen ist es äh, ein Spiel, um es überhaupt zu schaffen. Und da muss man zusammenarbeiten. man äh, Dadurch, dass man manchmal einen Schlüssel bekommen muss, um dann äh, das Schloss am Ende des Levels zu öffnen, muss man halt irgendwie über äh, über Lava über, äh, wie, wie nennt sich äh, Spikes, äh, Spitzen also... Äh, Stacheldraht sch, Nee, oh. nicht Stacheldraht sondern, also mhm. einfach Pfähle, Pfähle, Pfähle oder sonst was, also dass man halt nicht äh, auf... Wird. aufgespießt wird oder verbrannt wird oder sonst was und äh, das ist ein bisschen physikbasierend das heißt also ist auch schön in so einer 2D Grafik aufgebaut und äh, das heißt wenn der eine durch die Gegend geschleudert wird, weil er gerade auf einen äh, auf einen Sprungfeder gesprungen ist, wird der andere zwangsläufig mit äh, weggeschleudert, außer man verankert sich im Boden. Manchmal muss man das dann machen äh, um sozusagen dann sich wieder zu verankern, um äh, dass der andere dann in so einem Halbkreis um einen herumgeschleudert wird, um dass er was bekommt, aber das äh, ist doch relativ schwierig zu koordinieren und ich habe es noch nicht mit vier, äh, vier Spielern ausprobiert, aber das will ich unbedingt mal machen, weil das wird ja einfach man denkt, es wird einfacher, weil man ja mehr Möglichkeiten hat irgendwie an die Punkte zu bekommen oder sowas, aber man muss sich ja sowas von absprechen und, äh, hin und hinten und vorne, ja, klappt es einfach nicht und äh, so wie es spaßig ja in der Einleitung jetzt von mir auch vorgelesen wird, äh, selbst in den, ich, ich meine, wir haben so eine Dreiviertelstunde äh, gespielt und dann nochmal später im Flugzeug nochmal eine Viertelstunde, äh, ja, war es einfach Relativ cool, aber man hat sich doch schon ein paar Mal so, nein, 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 ich habe doch gesagt so und so und warum hast du das nicht gemacht? Und ja, vor allen Dingen von meiner Seite aus, nicht von ihrer, aber das ist schon lustig habt ihr davon irgendwie schon mal was gehört, außer dass ich es erwähnt hatte, also gesehen meine ich?
2: Ich habe es einmal, einmal gesehen, also gelesen habe ich das. Ja. Auf Switch. Aber hätte ich das jetzt vorher nicht mal schon mal irgendwo gesehen, dann könnte ich mir es irgendwie nicht so gerade richtig vorstellen. Ja, es ist auch
0: verdammt schwierig. Ja, ja.
2: Man muss es sich einmal angucken, wirklich. Genau. Es, es, es sieht auf den ersten Blick dann, äh, ja, wie soll ich sagen, ungewohnt aus. Man, hat man, das, was du erzählst, erwartet man jetzt nicht das, was man sieht. Ja. Aber, es ist, es ist aber es ist einfach sieht nach spaßig aus und wenn man so zwei oder zu so viel ist, stelle ich mir das richtig, richtig lustig vor. Weil ja. man sich ja so absprechen muss.
0: Genau. Und äh, es ist auch noch so, dass man ja selbst wenn der eine stirbt, ist der andere immer noch am Leben und hat die Möglichkeit, das Level zu beenden. Also manchmal kann man sogar den anderen opfern, mhm. um das dann irgendwie weiterkommt. Das Problem ist nur, indem dann natürlich auch die Physik wieder äh, ein Spiel, äh, also ein Schnippchen draus dreht. Und dann kann es halt einfach sein, dass der gerade so schon an einem Abgrund ist, dass das einfach nicht mehr funktioniert, dass du hochspringst, weil der dich eigentlich runterzieht mhm. und ähm, dann hast, kommst du halt nicht voran und irgendwann musst du aufgeben und wirst halt von den auch von den Stacheln, von den Pferden, äh, ja, wirst du dann zermatscht und aufgespießt. Aber an sich gibt es dann halt viel auch mit, mit Wind und wie gesagt mit äh, Jump-Plattformen und sonst irgendwie was. Und es sind immer so, so, so kurze Level, ich würde sagen zwischen 10 bis vielleicht 30 Sekunden oder sowas okay. äh, und wenn du es halt, das ist auch wieder dieses typische Sidescrawler mäßig von äh, wie, wie hieß der Titel nochmal mein Gott, Meat, Meat das mit Meat Meat Boy ja, Super Meat Boy und diese ganzen in diesem Stil gehaltenen, zumindest vom 2D her, das heißt wenn du stirbst ohne Ladezeiten oder fast gar nicht. Ich, ich weiß gerade nicht mehr, ob es wirklich Ladezeiten waren. Aber auf jeden Fall ganz, ganz wenig. Und direkt bist du wieder am Anfang und kannst es neu ausprobieren. Und genau das ist natürlich wieder mal der Reiz, der das Ganze halt ausmacht. und Ja, ich, ich habe gerade nochmal geguckt, weil ich mir ein Video angeschaut habe. Äh, Schwarzblende, zack, bist du am Anfang und fängst wieder neu an. Und genau das ist das. Du kannst es immer und immer wieder und dann irgendwann auch auf Highscore äh, gehen, auf Zeiten und was weiß ich, was alles. Äh, und das ist genau... Das, was vielleicht äh, gute Freundschaften zusammenschweißen kann oder wie es halt anfangs erwähnt auch dann sagen hey, wegen dir Trottel haben wir es jetzt nicht geschafft. Mhm. Ja, das ist Also, kurz zusammengefasst und zusammengebunden sozusagen, <lacht> weil es halt einfach, es, es, es macht unglaublich viel Spaß. Es ist aber auch frustrierend und dann habe ich irgendwann mal gesagt, hier komm, jetzt, jetzt, jetzt reicht's und ich spiele dann doch lieber Mario Kingdom, äh, Mario Rabbits Kingdom Battle, mhm. aber es hat, es hat richtig, richtig Spaß gemacht und das ist sicherlich etwas, was ich nochmal, wenn wir dann zu viert hier sitzen oder noch drei weitere plus ich, ähm, dass wir das mal einlegen und sagen, hier komm, spielen wir das mal zusammen. Ja.
2: Preis ist glaube ich bei 15 Euro, kann das sein?
0: Da ich den Code bekommen habe und nicht nachgeguckt habe, es ist es Switch-exklusiv? Also ich mein, ja, ich meine 15 Euro kostet das. Guck gerade äh, mal nach. Machst du? Okay. Äh, kann man ja, genau, kannst du nochmal den Service ja. hier anbieten. Äh, genau, 14,99 Euro. 14,99 Euro 14 ist von den Head-Up-Games, die wir ja schon ein paar Mal erwähnt haben. Ähm, und ja, mal, mal gucken, was da so demnächst wieder rauskommt von denen. Äh, ich, ich mag das Studio einfach und so ein kleiner Titel und das ist genau eigentlich auch dann. Ähm, Vernünftig bepreist. Ja, ja, und sowieso auch noch passend für die Switch. Und äh, schöne Grafik, du bist so ein Monster. Und ähm, du bist dann zwar in den Stacheln tot, aber weil wir die Brutalität vorhin angesprochen haben, natürlich in Comic-Grafik. Ja. Und äh, ja, einfach, einfach ein schönes Ding. Ja. Ähm, als nächstes Comic-Grafik und wahrscheinlich auch ein schönes Ding, aber der Kerl, der, was hast du dir da zusammengepanscht, während du äh, dann Mario Party gespielt hast, was wir vorhin erwähnt hatten? Äh, Jägermeister mit warm. Ja, genau. Warmer <lacht> Jägermeister mit Pfirsichsaften. Richtig. Mhm. Mhm. Aber es geht um Mario Party. Genau, um Mario Party. Um, er gesagt, auch Super Mario Party
2: nennt sich das ja jetzt. Oh, Verzeihung. Also es heißt nicht Mario Party, sondern Super Mario Party.
0: Super Verzeihung.
2: Genau. Und da haben sich ja viele drauf gefreut, weil ähm, das Spiel nicht mehr wie auf der Wii U, ähm, man auf ein Fahrzeug sitzt und dann sozusagen gemeinsam spielt, sondern wirklich Back to the Woods ist und jetzt endlich wieder normale Spielbretter gibt und man vier Spieler hat und die gegeneinander vorziehen auf dem Spielbrett. Also nicht mehr gemeinsam vorziehen, sondern jeder würfelt jetzt selber, wie man das früher von Super Mario, also von Mario Party kennt. Ja, es ähm, ist halt, wie gesagt, ein Brettspiel. Es gibt verschiedene Modi. Die, der Hauptmodi ist, dass man zu viert an einem Brett ist und dort halt äh, würfelt und dann versucht, Sterne zu kaufen. Ähm, wenn man einen Stern gekauft hat, dann verschwindet der Stern und der Stern startet dann, also ist dann auf, auf der Map, also auf dem Board, irgendwo anders und man muss wieder so weit ziehen, dass man wieder dahin kommt. Zwischendrin gibt es dann diese Minispiele, die dann auch die Münzen ergeben und diese Münzen braucht man natürlich dann, um den Stern zu kaufen. Wer am Ende die meisten Sterne hat, hat dann das Spiel sozusagen gewonnen. Am Anfang kann man einstellen, wie wie viele Runden man spielen will, also wie viele Züge es geben wird. Man kann zwischen 10, 15 und 20 Runden ausfüllen. Man kann nicht mehr als 20 Runden machen, das muss auch gesagt werden. Und ähm, nach jeder gezogenen Runde, also wenn alle vier gezogen haben, gibt es dann ein Minispiel. Es gibt in Super Mario Party insgesamt knapp 80 Minispiele. Und ähm, jedes Minispiel ist sozusagen für sich ein eigenes kleines, lustiges Spiel und es macht auch riesig Spaß, wenn man gegeneinander, also mit Freunden an einer Konsole sitzt und das spielt. Ja, ähm, zu den normalen Boardspiel, ähm, wo man 4 gegen 4 spielt, gibt es dann das Partnerspiel. Das Partnerspiel heißt, man spielt dann 2 gegen 2. Es ist auch so, dass, dass diese Spiele, die ich jetzt alle nenne, man muss sie immer zu viert spielen. Also man kann nicht alleine also eins gegen eins spielen, man, muss, also man ist immer zu viert. Entweder zwei gegen zwei Computer oder man ist alleine und spielt gegen drei Computer oder man ist zu dritt und spielt dann noch gegen einen einzelnen Computer. Also dass man immer auf vier Personen sozusagen das Spiel auffüllt. Bei diesem diesen, diesen Partner-Party-Modus ist das dann halt so, dass man nicht wie in den normalen super Mario partys ähm, das Boardgame hat und man würfelt und man zieht dann einen Rundkurs sozusagen, eine vorgesehene Strecke, sondern ähm, man kann sich das vorstellen wie bei ähm, ja wie bei, ähm, wie bei Ding, Dings Rabbits ähm, vs. Rabbits Kingdom Battle, dieses Super Mario vs. Rabbits Kingdom Battle. So, so muss man sich ja vorstellen, man würfelt und man kann dann Züge frei auf dem Spielfeld dann ziehen. Also man ist dann nicht gebunden an einen Rundkurs, in Anführungszeichen, sondern man hat dann ein Riesenbrett und man kann jedes Feld besetzen. Und auch in der Reihenfolge und gehen zurück vor, wie man möchte. Deswegen sind die Bretter in diesen, diesen normalen Party... in den normalen, Part, normalen Party-Modus mit dem Partner anders als in den normalen Boardgames. games Sprich, ähm, es gibt vier normale Boardgames und vier, vier ähm, Partner-Party-Board-Games. Und diese, diese Partner-Party-Board-Games unterscheiden sich dann auch nochmal von der Aufmachung her, wie... also äh, Entfernt von den normalen Boardgames. Die sehen anders aus, sind anders aufgebaut und haben noch andere kleine Gimmicks, die dann überraschen können, sozusagen. Ja, was soll man jetzt noch dazu sagen? Es ist einfach. Es gibt noch einen weiteren Modi, und zwar, dass man zusammenspielen kann. Also vier Leute mhm. in einem Boot sitzt man dann und dann muss man so eine Art Fluss runter raften in so einem so ein Rafting-Boot und man macht dann. Ähm, viele zusammen und man versucht dann sozusagen ähm, am Ende anzukommen und wenn man am Ende angekommen ist, dann äh, ja, gibt es dann einen Rekord und man kann Rekorde aufstellen, dass, dass du dann zum Beispiel ähm, die meisten Münzen dann hast, dann irgendwann oder halt du hast dann verschiedene Wahlmöglichkeiten, du kannst nach links fahren, nach rechts fahren und ja, dem, wohin du fährst, gibt es auch verschiedene Minispiele und da ist das dann so, dass man zusammenspielen muss also es ist dann halt nicht, dass man gegeneinander spielt, sondern man spielt zusammen. Okay. Da ist es dann auch schön, dass wenn du ähm, ein Minispiel absolviert hast, es ist es dann so, dass du dann auch noch zwei zusätzliche Münzen bekommst, in denen du dann sozusagen mit deinem Controller in der Luft wedelst oder sozusagen in-game abklatscht. Und dann, wenn das jeder macht zeitgleich, dann kriegst du zwei Münzen extra. Also wirklich, dass man Zusammenhalt hat und dann man zusammenspielen muss. Okay. Ja. Außerdem gibt es jetzt auch einen Online-Modus. Dieser Online-Modus ist aber nur auf die Minispiele beschränkt, sodass hier. man.
0: Was? Ja, äh, Das. ich habe gelacht, weil ich da schon was gehört hatte und ich hätte dich dazu auch was gefragt. Ja. Aber erzähl erstmal.
2: Also, das, das, das der, der großartige Online-Modus, wo alle gehofft haben, dass man einem dieses Brettspiel sozusagen. Online gegen welche spielen kann, ist nicht vorhanden, sondern man kann nur gewisse Minispiele online gegeneinander spielen. Man sucht sich das Minispiel aus oder die Minispiele und spielt diese nur gegeneinander. Man spielt jetzt nicht, wie man von den normalen Mario Party Games kennt oder wenn man jetzt zu Hause auf einer Konsole spielt, dass man ähm, so ein Brett sozusagen 10, 15 oder 20 Runden gemeinsam online gegeneinander spielen kann. Das geht dort nämlich nicht. Ja, es gibt dann noch einen weiteren Modi, so eine Art Tanz-Remix-Modus, wo du auch zu viert bist natürlich. Kannst du auch alleine spielen, aber die werden halt immer aufgefüllt, die, die ähm, Spieler. Dort musst du bis auf einer Bühne und musst dann im Rhythmus verschiedene Minispiele absolvieren. Sprich ähm, zum Beispiel Früchte mit einem Speer auffangen. Und dann kommt so ein Lied und das musst du im Rhythmus dann machen. Und so werden dann die Früchte fliegen dann im Rhythmus zu dir und du musst sie dann mit deinem Spieß aufspießen, mit den Joy-Con-Controller. Oder auch andere kleine Minispiele zum Beispiel musst du dann mit ähm, in Rhythmus ein Fenster putzen. Hört sich natürlich am Anfang erst immer ein bisschen schräg an, aber wenn man es dann selber machen muss, äh, es ist lustig, es sieht auch lustig aus bei den anderen und es macht auch eine, wirklich eine Menge Spaß. Das Einzige, was man jetzt ähm, alleine spielen muss und kann, ist Mario Marathon. Das ist einfach ein aneinandergereihtes Minispiel-Erlebnis, wo, Mini, wo du jedes Minispiel spielst und du musst dieses immer sozusagen gewinnen. Und dann kommst du immer im Feld weiter und wer am meisten die Minispiele gewonnen hat, der hat dann sozusagen den Marathon gewonnen oder er gesagt, hat dann einen Rekord aufgestellt, hat dann beispielsweise zehn Minispiele hintereinander gewonnen und dann äh, kann der zweite Spieler sozusagen versuchen, so viele Minispiele hintereinander zu gewinnen, wie es nun geht. Ja. Okay. Das war es eigentlich vom Mario Party. Also es ist halt, wie man es von früher jetzt wirklich kennt, dass man ein normales Game wieder hat ein Brettspiel, das fiel mir gerade nicht ein, das Wort.
0: <lacht> das Brettspiel. Ja, es, Brettspiel. Es gibt vier verschiedene, ne?
2: Genau, es gibt vier verschiedene Bret Bretter mhm. und ähm, das letzte Brett muss man sozusagen freispielen. Aber es geht, wenn man eigentlich, eigentlich jedes Brett einmal gespielt hat, hat man das dann freigespielt.
0: Und wie gefallen dir die? Gibt es da irgendwie Unterschiede von der Qualität? Was beeinträchtigt so ein Brett auf das gesamte Spielverhalten? Also es gibt pro Brett
2: immer verschiedene kleine Gimmicks, nenne ich die einfach mal. Zum Beispiel ist einmal in der Mitte, ähm, also nehmen wir mal ähm, Brett Nummer 1. Das ist einfach ein, ein, ein Brett in der Ruine, wo du einen Rundkurs auch hast. Und dann, wenn du auch zum Beispiel auf, auf ein Feld kommst, dann ist ja ist da so eine Art Reaktion, wo dann auf einmal so ein Ball runterfällt, dann siehst du, wie der Ball dann rollt, dann gegen einen Stein, der Stein kippt um, gegen einen anderen Stein und dann rollt auf einmal wieder ein, ein zweiter Ball auf dich zu und, und, und schmeißt dich so nach hinten. So, das ist dann zum Beispiel, wenn, wenn du dann zum Beispiel eine Passage... Brettspiel durchlaufen möchtest und du auf dem falschen Feld kommst, dann gehst du wieder zurück und musst wieder von vorne anfangen. Und so haben, hat jedes Brett an sich die kleinen Feinheiten, die Unterschiede, aber an und für sich ist alles gleich aufgebaut. Aber jedes Brett ist so unterschiedlich und individuell aufgebaut, dass du ähm, immer neue Erlebnisse hast. Also du hast dann... Nicht, dass du sagst, oh, guck mal, schon wieder dasselbe oder so, sondern du hast dann wirklich, aha, okay, es ist ein anderes Brett und das merkt man auch.
0: Okay. Also und es ist, die, aber die Minispiele haben damit nichts zu tun, weil das sind, die sind einfach äh, zufällig ausgewählt. Genau. Und das, ähm, ja, okay. Die
2: Minispiele sind komplett zufällig ausgewählt, die werden dann nach runden Enden dann immer wieder zufällig ausgewählt. Da hast du mhm. halt überhaupt keinen Einfluss drauf. So also von den 80 Minispielen, ich habe jetzt über zehn Stunden jetzt gespielt. Gestern, war ich, auch nochmal vier Stunden und dann sechs, ja, und, und über zehn Stunden, glaube ich, müsste ich jetzt drauf haben. Ähm, ich habe noch nicht alle Minispiele spielen können, ganz ehrlich. Also ich habe hab, ähm, immer nur das Brettspielmodus, das Partnerbrettspielmodus gespielt und ich hatte noch nicht alle Minispiele gespielt. Mhm. Also die sind wirklich rein zufällig. Es kann sein, dass einer dann spielt und hat sofort alle 80 dann in, in weiß nicht wie viele Runden durch, also in 80 Runden natürlich am bestenfalls, aber ich natürlich nicht. Ja. Man kann sie aber auch separat selber auswählen, aber es kam mir jetzt auch nicht so vor, dass sich Spiele jetzt schon wiederholt haben in meinen 10 Stunden. Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass sich die Spiele jetzt kontinuierlich schon wiederholen, hm. sondern ähm, es war so. Also, immer natürlich noch die kommt ab und zu
0: mal was vor, aber das ist jetzt auch nicht so tragisch, ne? Genau,
2: da weiß man, oh, guck mal, so funktioniert das noch und dann kann man erzählen, aber es ist nicht so, dass man sagt so, oh, schon wieder das Spiel, schon wieder das Spiel, schon wieder das Spiel. Also, es ja, okay. ist schon eine
0: sehr gute Vielfalt drin. Äh, ich hätte noch eine Frage und zwar, ähm, verdammt. Ja, verdammt. <lacht> die Frage ist mir abhanden gekommen, doch. Doch, 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 irgendwo war sie. Sie ist ja ganz hinten im Hinterstübchen. Ja. Genau, und zwar zum Schluss, weil äh, wie wird denn der Sieger ermittelt und ähm, mit Bezug darauf, dass ich schon was gehört hatte, dass es auch noch Zufälle zum Schluss gibt, äh, wie man noch weitere Sterne verteilt bekommt. Ich sage mal so: Am Ende
2: des, also am Ende der Runde, ist das Spiel sozusagen vorbei und dann gibt es zwei Bonussterne, die immer vergeben werden und zwar ist das auch zufällig. Es kann sein, dass du dann für, dass du einen, einen weiteren Bonusstern bekommst, weil du jedes Minispiel einmal, also weil du die Links Minispiele gewonnen hast, also wer die meisten Minispiele gewonnen hat oder wer die meisten Felder gelaufen ist. Oder der die meisten Münzen hat oder, sonst oder so. Ne, genau, die meisten Münzen hat oder halt auch Leute, die halt nicht so gut sind, gibt es dann auch Bonussterne, indem man sagt, dann auf den meisten Pechfeldern oder ähm, hier am meisten Sterne geklaut worden sind, der bekommt dann auch einen Bonusstern. Aber die sind dann rein zufällig. Es kann aber auch sein, dass, wenn Spieler Nummer 1 schon 5 Sterne hat, die anderen haben gerade mal 3 kann es sein, dass dann der, der fünf Sterne hat, trotzdem die zwei Bonussterne bekommt. Mhm. Es kann also, aber auch sein, dass ja. das derjenige vier Sterne hat und der andere hat nur drei und war eigentlich total schlecht und der gewinnt, weil er die Bonussterne bekommt.
0: Mhm. Und genau das ist jetzt für dich ein positiver oder negativer Aspekt?
2: Also für mich ist es positiv, weil ich bei Super Mario Party jetzt nicht das Gefühl habe, ich müsste gewinnen sondern der Spaß und die Minispiele sind wirklich so im Vordergrund für mich, wenn ich mit anderen zusammenspiele oder gegeneinander denn spiele. Und ich sage auch ganz ehrlich, wenn man 20 Runden spielt oder 15 Runden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige, der auch gut ist, gewinnt, ähm, höher ist, als wenn man nur 10 Runden spielt. Weil bei 10 Runden, dann hat man vielleicht, wenn es hochkommt, jeder zwei Sterne, wenn es wirklich mhm. hochkommt, aber ehrlich gesagt, jeder ein oder ja, jeder ein Stern oder mal jede also zwei Spieler zwei Sterne hat, aber je mehr Runden man spielt, desto mehr Sterne gibt es ja dann irgendwie auf dem Spielfeld später, die man kaufen kann. Und wenn derjenige dann halt gut ist, hat er dann sechs, sieben Sterne und die anderen haben nur zwei oder drei Sterne, und dann ist es auch egal, wer die Bonussterne bekommt ja. zum Schluss. Mhm.
0: Okay, äh, meine Meinung dazu, die ich äh, sozusagen, äh, weil, weil ich es mir nur angelesen oder angehört mhm. hatte, ich fand es ganz cool, weil wie du schon sagst, es ist ja, es ist ein Partyspiel, es steckt genau. schon im Abend drin und aus dem Grund ist das nicht irgendwie, oh, der Beste muss unbedingt gewinnen, sondern hey, selbst wenn du der Beste sein kannst und gerade, wie du gesagt hast, bei auf 10 Runden reduziert, also eine, eine kleine Runde oder schnelle Runde eher nicht kleine Warte, Runde. Ich
2: noch mal was dazwischen. Eine, eine schnelle Runde ist, sind ungefähr 60 Minuten. Also 10 hm. Runden ungefähr 60 Minuten plus, minus 10, 15 Minuten bis jetzt bei mir immer. Ja. Und äh,
0: das ich ist genau aber sowas, liebsten, was man an einem genau. Nach äh, Nachmittag oder an einem Abend mal spielen kann. Da kann genau, man da
2: kann man auch Runden mehr Runden machen, dann spielen. Genau. Und ich spiele meistens immer nur zehn Runden und die
0: reichen mhm. auch. Genau, also deswegen äh, absolut so, so eine schnelle Runde und da kann dann auch mal an einem Abend können dann auch drei verschiedene Gewinner sein, gerade wegen Zufall, wegen Glück und äh, da muss es nicht unbedingt der sein, der die Switch äh, besitzt und der das halt schon mehrmals diese Minispiele äh, gespielt hat, sondern einfach nur, hey, wir haben ein lustiges Ding mit Mario-Charakteren. Das, das kann ich mir sogar ganz gut vorstellen, warum man das so eingebaut hat, weil es gab nämlich auch schon negative Kritik dazu, dass dieser Glücksfaktor, das ist quasi wie die haben das schon mit einem blauen Panzer bei Mario Kart äh, mhm. verglichen oder sonst irgendwie was und da finde ich das ist ist das schon in Ordnung, dass man das so hat.
2: Also sehr in Ordnung, so wie ja. ich das auch gespielt habe weil dann zum Beispiel, dass meine Freundin, die eigentlich nicht so gut in den Spielen ist halt, weil sie ja nicht so die Erfahrung hat, aber selbst sie gewinnt und das es ist dann auch schön anzusehen, dass, dass, dass Leute gewinnen können, die wirklich nicht gerade in Anführungszeichen, gut sind und, und, und trotzdem Spaß an dem Spiel haben, weil es weil, einfach lustig ist und dann auch ein Erfolgserlebnis haben, dass sie trotzdem gewinnen können. Ja. ja so sieht es dann aus. Das, das einzig Negative ist halt bei Super Mario Party jetzt ist, du hast nur vier Spielbretter. Das ist an sich sehr wenig für eine Super Mario Party weil wenn man so früher sieht, auf Nintendo 64 oder auch anderen Plattformen hat man immer so durchschnittlich sieben Spielbretter gehabt. Da verstehe ich auch die Kritik. Aber um, für ein Super Mario Party jetzt, was auf der Switch als erstes jetzt rausgekommen ist, vorher, ne, um, Und wieder so ist, wie man sich ein Super Mario Party vorstellt, ist es ausreichend und sehr gut umgesetzt. Und auch die Details sind sehr schön gemacht. Und also auch die Spielbretter, man muss auch die auf die ganzen Details acht dass ein Tod mhm. zum Beispiel hinten ein Zahnrad dreht im Hintergrund und dann sich da auch was tut, wenn man auf das Feld kommt. Also das ist auch sehr schön gemacht. Und eine Neuerung gibt es jetzt dort auch noch und zwar gibt es den ähm, Verbündeten Partner. Sprich, man hat seinen normalen Würfel von 1 von bis 6, den man auswählen kann. Und, wenn man, die, die, und je nach Charakter, den man hat, zum Beispiel wenn man jetzt einen Yoshi nimmt, gibt es dann einen speziellen Yoshi-Würfel, den man dann auch auswählen kann natürlich, wenn man Yoshi hat, der dann beispielsweise eine 0, 2, 3, 4, 5, 6 hat. Also nee, eine, 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 eine 0 und eine 3, 3, 4, 5, 6 hat. Und kein, kein, keine 2 und kein, und hat keine 1 mehr, aber dafür eine 0. Den kann man dann auch auswählen und dann auch benutzen. Und dann gibt es im Spielfeld Verbündete wenn man auf, diesen, auf, auf dieses Feld kommt, dann kriegt man dann einen Verbündeten, also sprich, dann läuft man dann äh, zu zweit auf, auf, auf dem Spielfeld rum, also nur auf dem Spielfeld dann zu zweit rum und äh, hat dann den Würfel von diesem Charakter auch zur Auswahl, den man benutzen kann, zum Beispiel bei Dings Bowser, dann hast du ähm, ähm, Würfel, wo du plus zwei Münzen zum Beispiel bekommst, aber dann auch zwei Nullen dabei und dann ähm, zum Schluss dann noch zwei Vieren und eine Fünf. Gibt es dann auch. Und wenn du dann Verbündeten hast, kannst du dann auch, wenn du würfelst, egal welchen Würfel, würfelt der nochmal eine 2 äh, oder eine 1 für dich mit. Das ist dann auch sozusagen, je mehr Verbündete du hast, desto höher ist deine Augenzahl auch wieder. Oh ja. hm. Sprich, du kannst dann, also ich hatte schon mal drei Verbündete auf ein Spielfeld für einen Charakter für mich jetzt. Sprich, ich habe eine 4 gewürfelt und dann haben die anderen drei alle noch nur 2 gewürfelt und dann habe ich insgesamt eine 10 gehabt. Okay, cool. So und wenn man die Charakter hat, dann gibt es auch Minispiele, wo die Verbündete mit auftauchen. Sprich, die sind dann als Computerspieler mit in diesem Minispiel drin, zum Beispiel ein ja normales Minispiel, wie man so kennt. Ähm, man ist auf einer riesen Plattform und man muss die, man muss äh, seine Gegner herunterschubsen. So. Und es kann sein, dass wenn du zum Beispiel keinen Verbündeten hast, bist du alleine. Und ich mit meinen drei Verbündeten bin sozusagen zu viert auf der Plattform gegen die anderen drei Leute und meine Verbündeten helfen mir, die Gegner runterzuschießen aber wenn ich runtergehe, also runterfalle mit meinem eigenen Charakter, sind meine Verbündeten noch da, aber sind halt Computer. Und die versuchen dann für mich sozusagen auch noch zu gewinnen. Da okay. hat man einen kleinen Vorteil, aber ist nicht bei jedem Minispiel, sondern seltene Minispiele haben dieses Feature, dass du dann halt äh, deine Verbündeten mit als Hilfe hast. Mhm. Genauso sieht es dann aus, wenn du ähm, am Schluss, am Ende des Spiels, ähm, der Sieger geehrt wird, dann stehen deine Verbündeten hinter deinem Charakter und feuern die sozusagen nochmal an. <lacht> also es ist dann wirklich schön, dass, dass deine Verbündeten trotzdem noch im Sieger-Screen oder wenn, wenn du auch verlierst, äh, sind die hinter dir und, und, und man sieht die halt virtuell.
3: Sehr so. gut. Also
0: kurzum, Macht wieder richtig Spaß, weil richtig. euch die Mario Party... Was war das letzte? Zehn? Ähm, ich glaube, zehn war das, ja. Ja. Und ähm, das hatte ja doch einige Kritik an, äh, eingeheimst und du hast ja auch schon ein bisschen was angedeutet davon. Genau. Und ähm, das sieht doch wirklich nach einem lustigen Ding aus. Ich würde sagen, bei mir ist das, wenn öfter mal Freunde zum Zocken vorbeikommen, wäre das für mich ein Must-Have. So ist das jetzt... Du hast es zwar schon mal gesagt, aber... Für mich, ich weiß nicht, ob ich wirklich mich an einem Nachmittag, Sonntagnachmittag mal mit meiner Freundin hinsetze und das Mario-Party-Spiel spiele. Also da gibt's glaube ich, andere Sachen. Das wäre wirklich eher in einem Vierer Konstellation. Da gibt sogar mehr als vier?
2: Nee, vier? Ne, immer vier. Genau.
0: Vierer Konstellation mit, äh, na, mit Freunden irgendwie, dass man mal sich ein befreundetes Paar noch einlegt oder irgendwie drei andere Kumpels dazu. Aber. hm. Ja. Also, ich Bei mir halt jetzt, also, aber das ist persönlich. Also, ansonsten hm. hätte ich nämlich aber sagen würden, also sagen wollen, dass genau das und dann dabei noch ein schönen warmer Jägermeister mit Pfirsichsaft. <lacht> Warum nicht? Ja,
2: also es ist auf jeden Fall sehr lustig und ähm, jung und alt können da mitspielen. Also es gibt keine Altersbegrenzung. Auch von der Steuerung her ist alles recht simpel gehalten. Ist egal, ob man jetzt sechs Jahre alt ist oder Sagen wir mal 70 oder plus. Man kann damit ganz locker umgehen und die ganzen Minispiele sind wirklich sehr schön aufgebaut.
4: Mhm. Jo.
0: Okay. Wisst ihr, was ich mir, was mir eben gerade aufgefallen ist? Ich habe eine ganz andere Reihenfolge der Spiele gewählt. Ist mir aufgefallen. Wie ich äh, euch <lacht> erwähnt hatte. Äh, warum sagt ihr nichts? Äh, ich hatte irgendwie das bei euch korrigiert und was wir im Vorgespräch, dass es nicht gibt, haben wir es korrigiert. Aber ich habe es bei mir nicht mehr in meinen Notizen gemacht. Deswegen machen ja. wir es einfach so, wie ich es ursprünglich mal vorhatte, was aber total falsch eigentlich klingt. Machen wir es aber trotzdem einfach so weiter. Und zwar rede ich ganz kurz über Yomavari The Long Night Collection, auch für die Switch. Yumavari könnte vielleicht bei dem ein oder anderen mal kurz klingeln. Das ist nämlich ein Spiel, das haben wir hier schon im Podcast besprochen. Ähm, das sind nämlich, also diese Collection, das sind zwei Titel. Und zwar einmal ist es, und jetzt mein Gott, ist es, ist das, ist das, ah Mann, warum öffnet sich es hier gerade nicht? Habt ihr es auswendig? Midnight Shadows. Midnight Shadows, das ist der zweite. Genau. Und den anderen kenne ich nicht. Night Alone, glaube ich. Night, Night Alone, Night und das alone. ist der erste. Genau. Und die beiden äh, gibt es auch für die P Playstation Vita und die gab es auch für die Playstation 4. Und äh, da, da sind die rausgekommen. Und wir haben den, die Titel schon mal besprochen. Ich meine, Night Alone war es, den wir besprochen haben, vor allen Dingen. Und ähm, den haben wir schon mal im Podcast besprochen und ich äh, finde, dass es auf der Playstation 4 der Titel nicht ganz so gerecht geworden ist, äh, weil es einfach ein schönes Spiel ist, das man mitnehmen sollte. Das ist äh, genauso auch auf der, äh, der Vita-Kopfhörer äh, rein, äh, sich in eine dunkle Ecke setzen, also jetzt auch nicht vielleicht unbedingt in, im Zug spielen, sondern dass es eher wirklich sich in einen Sessel setzen, ganz nah dran und dann geht's los, obwohl es natürlich auch auf dem großen Bildschirm, es, es geht, deswegen ist es auch für die Playstation erschienen, aber deswegen finde ich es ganz schön, dass weil viele ja die PS Vita nicht haben oder gar nicht mehr besitzen, äh, ist es möglich, dass es jetzt auf der Switch äh, sozusagen, entweder wer es doch mag, auf dem großen, aber ich habe es dann doch eher im Handheld-Modus gespielt und das ist halt einfach wirklich ein richtig gruseliger, äh, teilweise morbider Titel, der eigentlich so süß aussieht, vor allen Dingen von seinen, äh, weil das kleine Kinder sind, die man steuert, die das Abenteuer bestreiten. Ähm, es gibt wirklich äh, Jumpscares, die äh, eingeleitet werden durch relativ äh, gute Musik- oder Geräuschkulissen- äh, Untermalung. Und, ähm, und dann funktioniert das so, so wie wir es im Grunde schon mal erwähnt hatten, äh, dass man versucht durch eine Stadt, die von Geistern äh, heimgesucht wird oder von Monstern heimgesucht wird, ähm, lei leise durchzuschleichen, sich nicht erwischen zu lassen. Man hat keine Angriffspunkte sozusagen. Man kann die nur ablenken und muss sich dann auch wieder verstecken. Und wenn man halt erwischt wird, und das ist das, was mich ein bisschen frustriert hat, auch jetzt wieder, wenn man erwischt wird, die Rücksetzpunkte sind doch etwas hart, sodass man viel wieder machen muss, auf der anderen Seite baut sich dadurch halt immer mehr und immer mehr diese Spannung auf, äh, die sicherlich auch durch dieses Gameplay äh, dann halt hervorgebracht wird, weil wenn ich jetzt erwischt werde, verdammt, dann muss ich das alles machen und da wird man nervöser und durch diese Nervosität wird man halt anfälliger auch für dann die Atmosphäre, wie ich sie erwähnt hatte. Kannst du das so bestätigen? Weil Daniel, ich weiß, du hast das ja auch mal damals angespielt. Daniel ist ja. Doch, doch, der ist da. Der hat sich ganz langsam entmutet und dann hat er noch, äh, hat er noch ein, ein, ein bisschen
4: getrunken,
1: Einen Schluck Kaffee und ja. ich, wünschte, ich wünschte, er hätte noch Kaffee. Äh, ja, doch, klar, du hast recht.
3: <lacht> ich ich, wollte, ich, ein, ich deswegen, wollte
0: einfach mal hören, Jan hat recht. Ja, ja, eben,
1: das weiß ich. Er äh, War im Übrigen die Folge 189 und äh, es war Midnight Shadows. Midnight Shadows.
0: Der zweite Teil? Ja, okay. War der zweite Teil. Auf das war der zweite Teil, den wir ja. gespielt haben. Okay, gut. Äh, auf jeden Fall, äh, deswegen kam der ich erste mir nicht so bekannt <lacht> vor. <lacht> okay. Ähm, und meine Freundin hat auch gleich, während ich das so ein bisschen gespielt habe, reingeguckt und meinte, oh darf ich da mal die Switch dann auch mal ausleihen, weil sie gerade sowas, das ist nicht irgendwie, das ist ja so ISO, äh, die ISO-Perspektive, man muss also nicht die Kamera steuern, man muss nur die Figur steuern und ähm, das ist genau das, äh, was ich ganz cool fand und ähm, äh, der erste, äh, deswegen äh, der erste fängt genauso an wie auch schon der zweite mit einem richtig heftigen Anfang, der sowas von in die Magengrube reinhaut und naja, dann geht's halt los und man ja erlebt das Abenteuer. Und deswegen finde ich es ganz schön, dass das hier so die beiden Spiele zusammengepackt äh, dann für die Switch auch erschienen sind. Ich, ich werde ein bisschen weiterspielen, aber vor allen Dingen weiß ich, äh, dass, dass das äh, deswegen ist das für meine Freundin und die übernimmt es dann. Weil ich eigentlich auf der Vita erstmal weiterspielen könnte. Aber ich habe ja so viel andere Sachen auch noch. Na gut, ähm, wie gesagt, die Reihenfolge war so ein bisschen doof und dann rede ich halt jetzt einfach gleich nochmal weiter. Und zwar reden wir noch über den DLC von Spider-Man, der seit letzten Dienstag erschienen ist. Also der 23. war das, glaube ich. Ja, der 23. Da De heißt der Raub als DLC. Und äh, den, äh, den Code haben wir äh, erhalten von, äh, ja von PlayStation. Wie fange ich am besten an? Spider-Man ja, hatte ich ja mal auch hier erwähnt, habe ich komplett platiniert auf 100% gespielt und ähm, dann hat man den DLC, den habe ich runtergeladen, ich habe mein Spiel gestartet, weil manchmal ist es ja so ein bisschen anders, wie man irgendwie ein DLC startet. Ich hatte eigentlich jetzt gedacht, okay, es, es ploppt dann einfach ein, eine nächste Mission auf und dann geht es weiter. Aber in dem Fall ist es so, dass man wirklich ins Menü seines geladenen Spiels reingeht und dort gibt es einen weiteren Reiter neben Map und äh, Skins und äh, seine, 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 mein Gott, die Attribute und was weiß ich was, was man so alles so verteilt hat. Und äh, dort gibt es einen weiteren Reiter namens dlc und dann geht man in DLC und öffnet dann der Heist oder der Raub äh, startet den und dann wird wirklich einen wird das geladen neu geladen es ist wiederhin wieder, hin, äh, wieder äh, Manhattan aber man hat wesentlich weniger Punkte äh, also Punkte auf der Karte und ähm, es ist im Grunde ein neu reingewaschenes äh, ja, neu reingewaschenes äh, Map, neu Manhattan und äh, dort werden zwei, drei Sachen übernommen, wie zum Beispiel die, die äh, Sehenswürdigkeiten die man fotografieren kann und so weiter. Also das bleibt noch so ein paar Sachen, aber äh, die ganzen anderen größeren Dinge, die sind halt weg. Und dann hast du einen neuen Punkt und den wird auch gleich schon wie, wie man so kennt und als ob man das Spiel einfach weiterspielt, äh, wird dann von Mary Jane erklärt, äh, hey, äh, da gibt's das und das und ähm, äh, schaust die doch mal an und dann findet und trifft man an diesem Punkt äh, die gute alte Freundin Black Cat. Sagt euch Black Cat irgendwas von den Spider-Man-Comics oder von Filmen? Ich glaube in Film ist sie nie aufgetaucht. Nee, leider nicht. Ja. Also leider nicht, dir sagt was Black Cat <lacht> aus den Comics? Also
2: ich habe schon gehört, Comics habe ich auch noch nie gelesen, aber der, der, der Black Cat ist mir bekannt.
0: Okay. Also sonst, also. Nee. Ich, kann, ich kannte sie nicht, Daniel, du? Ja.
1: Ich kenne den Charakter.
0: Okay, du bist ein bisschen manchmal, äh, manchmal hat, du hattest du so eine Comicphase in deinem Leben, ne? Ich hatte, ich hatte in meinem Leben eine Comicphase. <lacht> ich auch, aber nicht äh, DC oder Marvel. Das hatte ich nicht so sehr. mehr ja, so pornografisch. <lacht> <lacht> nee, äh, eher so Richtung Walking Dead und ähm, da hat die. die mehr, verdammt, mehr, mehr Graphic Novel. Ja, die Graphic Novels. Ja. Ja, äh, Black Cat ist Catwoman. <lacht> Black Cat. Völlig andere Haarfarbe. Stimmt, natürlich. Die, die hat weiße Haare. Ja, dann, dann, ja dann ist das ja was ganz ansonsten was anderes. Ansonsten gibt es natürlich die ein oder andere. Parallele. <lacht> das ist einfach... Also ich weiß nicht, wer sozusagen da früher dran war. Man kennt halt Black, äh, Catwoman äh, von Batman halt komplett äh, in- und auswendig sozusagen, weil sie halt schon häufig, äh, vor allen Dingen von Michael... Äh, Michael Pfeiffer. Mi Michael äh, Pfeiffer. Michael Pfeiffer, genau. Ja. Ich, verkörpert worden ist und auch von anderen und oh, ja, äh, Catwoman ist super und im Grunde habe ich jetzt Catwoman mit Spider-Man gespielt, äh, aka Black Cat <lacht> und es ähm, hat Spaß gemacht, es hat tatsächlich Spaß gemacht, ähm, die, die Kombination zwischen den beiden ist genauso wie halt wirklich zwischen Batman und äh, Catwoman, nur dass sogar noch die ein oder andere Frage aufgegriffen worden ist, Uh, weil, ich, weil die Beziehung ein bisschen tieferer war als uh, jetzt zwischen Catwoman und Batman. Zumindest bei den meisten Stories die ich kannte. Vielleicht gibt es da auch noch ein bisschen was anderes. Aber da, so hatte ich das jetzt noch nicht erlebt. Deswegen war das ein neuer Twist, den ich auch ganz gut finde. Ich bin noch nicht komplett fertig mit dem DLC. Der, da würde aber, würde ich mal sagen, so drei bis vier Stunden mit noch einer Aufräumarbeit, weil sie es immer noch nicht geschafft haben. Uh, sie haben wieder... So diese zufälligen ähm, äh, Raubüberfälle oder wie auch immer, also Angriffe in einem Stadtviertel äh, haben sie wieder eingebaut und generell sind die gar nicht so schlecht. Das Problem ist nur, um auf 100% zu kommen, ist es wieder, dass man hin und her schwingen muss, hin und her schwingen muss, bis dann die irgendwann getriggert sind und das ist dann doch ein bisschen... Doof. Aber ansonsten finde ich auch, die, das sind neue Raubüberfälle und die, äh, die ergeben in dem Kontext dann auch Sinn, dass sie sozusagen dann da neu und einzeln äh, sind sie eingebracht und die machen echt Spaß. Äh, und zwischendrin, während man sozusagen Black Cat verfolgt und sie dann auch versucht Stück für Stück ähm, gefangen zu nehmen, gibt es dann immer so zwei, drei andere Nebenmissionen so wie sich das im Grunde im, im, im Hauptspiel genauso auch äh, gehandhabt hat. Und zwar hat man dann eine Nebenmission angefangen und die hat quasi dich zum ersten sammelbaren äh, Begriff, nee, nicht Begriff, äh, sammelbaren Gegenstand geführt und ähm, hat dir dann sozusagen die Overall-Story gebracht und dann hieß es, plopp, plopp, plop, plopp, plopp, hier sind äh, zehn weitere. Und äh, dann sind es da nochmal irgendwie äh, fünf weitere und da sind es nochmal auch, ich glaube nochmal acht oder zehn äh, weitere sammelbare Objekte, die aber, wie wir es aus dem ersten, also aus dem Hauptspiel schon kannten, tatsächlich sogar auch mit einer Geschichte ähm, voll, äh, überspinnt, äh, wenn ich den Witz bringen kann oder was weiß ich was, oder dieses Wort nutzen darf, ähm. Auf jeden Fall sozusagen ähm, das Netz zusammenzieht und zum Schluss gibt es dann auch eine Auflösung davon, wenn man dann halt alles eingesammelt hat. Und es ist nicht einfach nur, hey, du hast hier 80 Gegenstände und sammel sie ein. Ähm, so insgesamt ist das also ganz schön durchdacht und es fühlt sich einfach an wie ein Was ist das nach dem, nach dem Credits? Ist das ein Epilog oder ein. Ja, doch, ein Epilog, ne? Ja, Epilog. Ja. Genau, ein schöner Epilog, der, äh, der weitergeführt wird. Ähm, es gibt auch zwei Momente, in denen äh, ein Charakter aus dem Hauptspiel auch dort nochmal aufgegriffen wird und sogar dich anruft. Ähm, es ist jetzt nicht ultra tragisch, also wenn man das jetzt als. Äh, Hauptspielbesitzer und dann sagt, auch die DLCs brauche ich nicht. Ähm, wenn man das verpasst, ist nicht schlimm, aber mich hat es tatsächlich gewundert, dass man sogar so ein bisschen auf die Hauptstory anspielt und in Anführungszeichen einen Drittelschritt vorantreibt. Äh, also so hätte auch gefühlt schon äh, einfach Spider-Man 2 anfangen können mit so einem Gespräch. Und das hat mich echt gewundert, dass das da drin steckt. Und es kommen ja noch zwei weitere DLCs, ob da auch wieder so so kleine Schnipsel drinne sind, die einfach so ein bisschen die Geschichte weiter vorantreiben. Äh, das, das hat mich gewundert, fand ich schön, dass es drin war. Es ist aber auch wiederum so schön drin verpackt, dass es aber auch nicht komplett jemanden äh, sagt, oh, das habe ich jetzt verpasst und ich weiß jetzt nicht, was passiert. Und das ist aber sozusagen diese Brücke, diesen Spagat haben sie ganz gut ge geschafft. Mhm. Ja, ich glaube, meine Nase ist zu okay. und aus dem Grund äh, bin ich damit weiter. eigentlich schon fast fertig. Gibt es da noch irgendwie eine, eine Frage oder sonst was dazu?
2: Also sagst du, der, der, der DC ähm, lohnt sich oder...
0: Ich würde sagen ja, also tatsächlich, ich bin eher seltener ein Freund von DLC und ich bin auch froh, dass wir jetzt den Code bekommen haben, aber ich war wirklich äh, drauf und dran, ich habe schon mit den Fingern gezuckt, hätten wir den nicht bekommen, ob ich mir den Season Pass kaufe oder, weil, ja nicht oder, sondern, dass ich mir den Season Pass kaufe, mhm. weil ich äh, gerne weiterspielen wollte, mich hat das Spiel so äh, in den Bann gezogen und ich wollte einfach noch ein bisschen mehr. Und ja. vor, vor allen Dingen, weil du es gerade so erwähnst oder mich gefragt hast, bei mir ist es vor allen Dingen auch noch so, äh, ich habe ja zwischendurch ein paar andere Spiele gespielt, bin jetzt äh, dann quasi wieder mit dem DLC reingeworfen worden. Ich musste am Anfang erstmal nochmal gucken, wie die Steuerung war und wie heile ich mich und wie macht man nochmal das und wie macht man das. Ich kam relativ so nach drei Tonen. <lacht> Mhm. kam ich wieder rein, okay. aber äh, die, der DLC macht jetzt aber auch kein Herr daraus, okay, das ist jetzt äh, du bist äh, na, dass das, dass das irgendwie leicht wäre, sondern nö, das ist der Schwierigkeitsgrad, wenn du das Spiel durchgespielt hast. Mhm, okay.
2: Ja. Aber gut. auch schön gemacht, der DLC. Dann. Also ja, das,
0: äh, gefällt mir gut. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht, weil der nächste, ob der mir so gefällt vom, vom, äh, vom Namen, ich habe den Na verdammt, jetzt habe ich auch den Namen vergessen, du, aber ist los. ich, ja, ich weiß es nicht, Spider-Man, DLC, 2. PS4. <lacht> PS4 brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wir <lacht> äh, reden natürlich jetzt alle den, über, den, über den Ersten. Äh, Revierkämpfe. Revierkämpfe, genau. Also da dachte ich halt, das wäre irgendwie nur so ein äh, wir wir äh, es äh, kommen äh, so ein Bereich befreien, Wellen, Wellen an Wellen und mhm. was weiß ich was irgendwie von Sachen. Aber wenn das genau so jetzt äh, gemacht wird und gebaut wird, dass, äh, also aufgebaut wird, dass da eine Story dahinter steckt und dass das vielleicht eher Revierkämpfe sind, dass irgendeiner äh, Rivale ist von Spider-Man, kann ja vorkommen, also mhm. er hat ein paar Rivalen und äh, dass vielleicht sogar sich zwei eher innerhalb eines Reviers duellieren äh, und äh, Spider-Muster eingreifen oder sonst irgendwie was äh, und das in die Geschichte eingebunden wird, warum nicht? Also ich, ich bin jetzt doch wieder ein bisschen mehr äh, gespannt drauf.
2: Mhm. Ich ja. auch immer
0: gut an. Genau. Gespannt drauf waren wir auch äh, wie sozusagen unsere Spiele unser Spielepensum war und ich fand, der war doch relativ groß. Ja. Wir sind auch jetzt fertig damit und ich würde sagen, relativ schnell, weil ja, ich merke, ich werde etwas ungeduldig. Äh, gehen wir doch einfach mal zum Feedback, oder? Jo, so Feedback! Machen. Feedback! Der oh, Daniel ist wieder da. Ich fand, der ganze war Zeit. Die halt. ganze Zeit <lacht> der hat gut gelauscht. Ja, ich habe ich hab wirklich gelauscht. Genossen hm. hat er. Ja. So, das ganz Wichtigste ja erstmal vor und weg ist, äh, Shari Jan schreibt, Softcake Orange ist das Original. Vielen, vielen Dank. Da, äh, ich hatte irgendwie einen anderen Geschmack im Kopf, aber ja, natürlich Orange, aber das Beste ist immer noch Kirsche. Bestes war warmer Jägermeister. <lacht> Mit Pfirsichsaft ja. und das als und Softcake. Softcake. Ja, oh Gott. <lacht> Der ist
3: lecker. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Patent angemeldet es aber nicht unter dem Namen Softcake. Nun. Warum?
0: Ja, na gut. <lacht> ich jetzt scroll mal so ein bisschen runter, weil ich halt hier äh, einen äh, Timecode-Fehler gemacht habe. Und ah, dann wollen wir es. Das, das war kein werden. Fehler, es ich war Absicht, gesagt. ob so du und dann, kommt, dann kommt Koryosch 8,
1: Kommt ja. eines Tages. Und ähm, eines Tages. Den lese, ich erstmal, den lese ich dann mal vor. Am 5. Oktober ist schon ein bisschen her. Ähm, super Podcast. Fast jedes Spiel hat mich diesmal interessiert gefreut okay. ja. ähm, Zum Intro, wir hatten über Bauset gesprochen und über Kürbisse. Ähm, wir, dieses haben wir auch erwähnt. Nächstes Mal hoffentlich dann über unsere Hausmittelchen. Richtig leckere Kürbissuppe. Herrlich. Ja, danke. <lacht> danke, Choreoschacht. Das war's auch. Nee, äh, zu Life is Strange 2 schreibt er, ähm, da warte ich noch ab, bis der ganze Titel draußen ist, habe das episodenmäßige ausprobiert und finde es einfach nur schrecklich.
0: Ja, da, da gibt es sicherlich ähm, unterschiedliche Meinungen, genau. wie man halt so der Typ für ist. Ähm, so. Zu Divinity Original sind zwei Schreibt, toll, wieder
1: ein Titel mehr, der ins Backlog kommt. Und wieder so ein Monster-Titel. Oh ja, ja, das ist äh, jede Menge Spielzeit. Ähm, was habt ihr zuletzt gespielt? Hier delay
0: Nero, allerdings mit äh, Punkten zwischen den Buchstaben. So, Nero äh, kenne ich. Nero kenne ich und ist eine schöne... Äh, schöne, schöne, schöne... Wie, wie heißt Ein Walking-Simulator fast schon. Hm. Wollte ich nochmal erwähnt haben. Ja, hast du gut gemacht. Adam's Venture Origins <lacht>
1: und League Movie Videogame. Ähm, angespielt und abgebrochen, da mir die Spiele nicht gefallen haben. Auch fair. Alienation, Type Rider, Absolver, Cube, Director's Cut, You King Oddball, Resident Evil, Otto, New Tasty, Rebel Galaxy, Psychopaths,
0: Mandatory Happiness, Curses and Chaos und Another World. Das kommt irgendwie so vor, als ob er die ganzen PlayStation Plus-Titel einfach mal angezockt hat. <lacht> Tatsächlich, ja. ja. Die waren, glaube
1: ich, echt alle im Plus, ne?
0: Yeah, yeah. Ja, ja. Äh, ja. Das war's.
1: Mehr hat er nicht hm? geschrieben. Dann geht's weiter. Sascha. Sascha hat festgestellt, dass heute hey, Sonntag ist. Äh,
0: äh, Stimmt. Hey, hallo. <lacht> Aber okay. <lacht> Mike und mich gibt es auch noch. Ja, passt. Passt. Lest du weiter vor. Gut.
1: Wo, also Mike Daniel. Daniel, ja. Nee, ich wollte nur weitermachen. Ihr könnt ja jederzeit reinspringen.
3: Ja, mach, das ja, mach mal. Hm.
1: Ähm, Jan war im Urlaub. Ein Wort. Äh, Akamod hat das geregelt. Aha. Und dann schreibt Akamod 6, also AK666 also Alex, den Urlaub hat sich Jan Munze verdient. Danke. Auch wenn ich beim Gamescom-Gewinn-Spiel wohl leer ausgegangen bin.
0: Punkt, Punkt. Also, oder Pause. Nein. Schande auf mich. Ich habe es nicht geschafft, von meinem Urlaub äh, wegzuschicken, auszulosen oder sonst irgendwas zu machen. <lacht> ähm, und äh, ja, jetzt, ihr hört es ja, bin ich auch noch krank geworden. Es ist immer noch offen wahrscheinlich wirst du trotzdem nichts gewonnen haben, aber es ist, äh, es ist noch nicht aller Tage Abend. Äh, sorry dafür, es ist definitiv noch da. Das, mein Päckchen hier... Moment. Hört man's? Da, da ist es. Äh, vollkommen gestopft mit noch äh, Gamescom Merchandise-Sachen. Und die warten darauf, an euch verschickt werden. Äh, vertraut mir, das kommt auch noch raus. Und... Äh, ja, sorry dafür. Aber es kommt.
1: Ja. Naja. Ähm, aber so schaffe ich es vielleicht, was zum aktuellen Podcast zu schreiben, bevor der nächste On ist geschafft. Okay, hab den direkt nach Release gehört und denke mir täglich, heute Abend schreibst du was dazu und dann habe ich es doch wieder vergessen. Ähm, ja. Äh, er geht auf äh, Softcake Orange, das Original, ein. Ähm, und dann schreibt er: Bis zu dem Beitrag habe ich nicht gecheckt, was Jan eigentlich meinte mit Softcake. <lacht>
0: Okay. Na dann. Um,
1: ja, dann zu den News und Themen. Uh, Playstation Experience abgesagt, besser so, als nur alten Kram zu zeigen, weil man kein neues Material hat. Ich glaube, das war auch so unsere Quintessenz. Uh, du warst ein bisschen kritischer. Wir haben ja. Lang
0: ich kritisch? Nö.
1: Ja Lange und ausführlich haben darüber gesprochen. Uh, PlayStation 4 erlaubt Crossplay mit Xbox One und Switch, schreibt er.
4: Wuhu. Ich
1: glaube, er meint es nicht ganz ernst. Assassin's Creed Odyssey. Origins fühlt sich für mich noch sehr frisch an, wobei ich das im Dezember letzten Jahres platiniert hatte. Aber das wenige, was ich von Odyssey sah, sah für mich zu sehr nach Origins aus und hat mich gar nicht gepackt. Ganz im fand ich den game 2 beitrag vom letzten Freitag zu dem Spiel. Wer den nicht gesehen hat, unbedingt
3: nachholen.
0: Nee, wer uns nicht gehört hat, unbedingt nachholen. Hört, hört. Shadow of the Tomb Raider. Werde erstmal den Vorgänger
1: fertig spielen. Shadow of the Tomb Raider kann man sich wohl mal holen, wenn es im Angebot ist. War es gerade? Ich <lacht> wollte es Daniel... gerade sagen, ich war nicht schnell genug. Da war es doch schon. Daniel sagte ja im Feedback zur letzten Folge, dass es wohl Gründe gab, dass ich aufgehört hatte, den Vorgänger zu spielen. Letzten Trophäen holte ich um Oktober 2016. Was kam daraus? Ja, die ich dann erstmal ausgiebig genutzt habe. Life is Strange 2 Teil 1 wegen eines Bugs nie beendet. Oh, okay. Feedback zum NHL Skillbaum. Ach, ey, das, das trendet. Jan hat recht. Das vorher waren keine Skillbäume, sondern nur Kategorien, in denen man dann mehr Punkte erhielt. Was habt ihr zuletzt gespielt? Vorsobert.
0: Nee, nee, nee. So, Was habt ihr
1: zuletzt gesehen? Money Monster. Money, Money Monster. Money Monster. Geht so. Criminal Squad kann man sich sparen. Typical auf Netflix bei Folge 4 mit eingestiegen. Good Cop begonnen und aktuell bei Folge 3, zündet aber noch nicht so richtig. Äh, The Big Bang Theory und Young Sheldon auf Pro 7, wobei Young Sheldon eigentlich nur dem herläuft, finde ich eher langweilig. Jetzt kannst du dich austoben. Ja.
0: Nö, nö, nö. Das ist, das ist alles gesagt. Der, Has der Hashtag steht. Nee, tatsächlich, ähm, ich, ich hatte, da ist es ja in der Hinsicht eher nur. Dass ich nicht was Falsches sage. Und dann habe ich mal noch mal kurz geguckt. Und für mich war das halt wirklich ein Unterschied. Aber wunderbar, dass wir es beide jetzt gleich auch so sehen. Und gut ist. Ja. Yoshi 486 schreibt. Einen langen Beitrag. Ach du Schande. Äh, so, jetzt auch noch Feedback. Nicht nur rumgescherze wegen des Zahlendrehers. Gut, dass Jan im Urlaub ist. Sonst wäre ich wieder mal zu spät dran. Übrigens zur Info. Ihr könnt auch nachträglich noch Feedback geben, selbst wenn die neueste Folge schon draußen ist. Das ist vollkommen in Ordnung und wenn ihr dran denkt, immer gerne daher damit. Der Mike, der bereitet das auf, macht seinen Status Sheet darüber und sagt dann, wie oft Jan hat recht vorgekommen ist oder wie oft äh, Daniel referen äh, referenziert wird auf äh, was er da so für einen merkwürdigen Quatsch gemacht hat und wie oft Mike eigentlich fehlt. Das macht alles der Mike im Hintergrund genau. und dann ist alles gut dann fehle ich nicht mehr. Genau. So, Bauset Internet Rule 34 bis 36, das verstehe ich nicht, aber okay. Da bin ich wahrscheinlich zu nicht nerdig genug. Kürbisse sind ab und zu mal lecker. Ich finde es schön, dass viele drauf eingegangen sind. Ähm, Kürbisse sind ab und zu mal lecker. Bei uns gibt es die aber schon wieder zu oft. Und überall wieder diese Kürbishaufen an der Straße zum selber aussuchen. Man kann es auch übertreiben. Die EGX habe ich zu spät mitbekommen. Spielemessen sind immer zu weit weg oder zu überlaufen. Außer ich bekomme mal einen Presseausweis zugeschustert. Wink. Daniel, möchtest du ihm deinen Presseausweis zuschustern? Ja, kann meinen Gamescom spielen. Ressourceausweis haben. Von diesem Jahr? Ja klar, natürlich von den aktuellen. <lacht> immer den aktuellen, ja. Aktuell, das ist kein Problem. EGX ist aber mal ein Format, das mir gefällt. Nächstes Jahr dann. Abs ja. Äh, so, Punkt. Punkt. Ähm, ja, geht mir genauso. Viel zu spät. Erst als die quasi schon am Laufen war, habe ich das mitbekommen und warum auch immer. Ich habe gar nichts mitbekommen. War ich unterm Stein oder sonst wie was? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, nächstes Jahr habe ich die mehr im Auge. Ja. Absage Playstation Experience Für die Presse natürlich blöd, aber aktuell gibt es halt von Sony nichts Neues Und nochmal bekannte Trailer und Spiele zeigen muss auch nicht sein Sollen lieber die Spiele fertig machen Absolut richtig, aber die Ankündigungspolitik ist einfach Krütze So, Anthem, möchtest du das? Mike, das ist doch dein Lieblingstitel mein
2: Lieblingstitel?
0: Ja, n 5 Die Spielerschaft.
2: Die Spielerschaft ist leider inzwischen gierig, darauf alles möglich früh zu spielen. beta Tests sind ja nur noch vor Abzugänge. Ein Bruchteil der Tester sucht heute noch wirklich nach Fehlern. Da ist es einfach nur der nächste Schritt, die Spieler dann zur Kasse zu bitten. Ich finde es aber man hat auch im Forum gesehen, man hat aber man hat auch in Forum gesehen, gibt einige, die das verteidigen und somit werden die Publisher dann sicherlich weiter abkassieren.
0: Da ging es ja darum, dass es verschiedene Versionen von ja. Anthem gibt und dass man frühzeitig äh, drankommt und teilweise Beta sogar den Beta-Status oder die, das, was man da erreicht hat, ins Hauptspiel, muss man dafür bezahlen. In der Anführungszeichen. Genau. Perfekt. Ist ja jetzt mit, mit Fallout genauso. Fast. Wie,
2: wirklich? Ja, wenn du vorab da, vorbestellt hast, hast du einen Beta-Zugang bekommen.
0: Ja, aber du hast dann diesen so Beta extrem vor, äh, und den Fortschritt, den ja. kannst du mit in das Hauptspiel übernehmen. Nicht kostet. so
2: extrem, das ist schon das Extreme ja. jetzt.
0: Und Odyssey hat
2: da was dazu geschrieben. Hört sich nach einer guten Weiterentwicklung von Origins an. In etwas wie damals von Assassin's Creed 2 zu Bazaar Hood. Ähm, Ubisoft sollte aber mal eine Assassin's Creed unabhängige History Action RPG Reihe rausmachen. Es passt einfach nicht mehr richtig zu den ursprünglichen Assassin's Creed. Aber der Name zieht halt besser werbetechnisch. Werd mir irgendwann das nächste halbe Jahr mal holen, aber gerade reizt es mich noch nicht.
0: Das stimmt, also dass da tatsächlich mal irgendwie so ein History-Action-Rollenspiel draus werden kann und vielleicht sogar auch was Übernatürliches oder ähm, also dann eher ein Fantasy statt History, ähm, habe ich mir auch schon ein paar Mal überlegt oder habe ich auch schon Vorschläge gehört. Ähm, ja, aber natürlich, der Name zieht einfach immer noch und ist oh. immer noch nicht totgenudelt, also zumindest nicht bei, von bei allen, auch oh. nicht bei mir mittlerweile. <lacht> Ja,
2: also ich habe, hab, muss ich ganz ehrlich gestehen, Assassin's Creed, so die ersten Teile eigentlich nie so gespielt, aber jetzt die letzten Lüge gefangen. mir.
3: Hm.
2: Komischerweise.
0: Komischerweise.
2: Ja, so Tom da schreibt er, ja, ähm, ähm, er ist irgendwie nicht motiviert, nicht motiviert. Äh, es ist gefühlt ein weiteres Action-Adventure unter vielen. Habe den Vorgänger bisher auch nur angespielt. Wenn ich nochmal zu dem komme, ist danach auch mal Shadow dran. Mal schauen, ob es passiert. Also er ist nicht so
3: motiviert, dass er Tom spielen möchte. So. Ja. Oh. Macht's. Weiter, 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 weiter. weiter, weiter. weiter, weiter.
2: Zu Divin was? Divinity,
0: Definity.
2: Definity. Definity. Liebe diese klassischen Rollenspieler, aber das sind immer so monster für die ich aktuell nicht mehr genug Zeit habe, um die am Stück zu, zu genießen. Ihr setzt sich wohl zu den, beiden, zu den beiden Pillars of Eternity auf die imaginäre Liste.
0: Ja, Genau. Ja,
2: gespielt. Gespielt hat er auf der Vita angefangen, einige Playstation Plus-Titel zu testen. Zuletzt Sparkle durch, gerade dann, gerade an Rocket Bird 2 dran. Auf der PS4 noch in Uncharted, auf der Switch Overcooked 2 mit meiner Freundin und am PC ab und zu eine Runde jetzt mit dem, mit einem Kumpel. Mein Güte, der ist ja Multiplattformen. <lacht> Und weg. Egal, wo er sich gerade befindet, wahrscheinlich bei sich zu Hause hat er irgendwo was stehen und kann zocken.
0: Das ist echt gut ja. organisiert, ja. ja. Gesehen
2: hat er Call consol vierte Staffel fertig. Er liebt die Serie und muss jetzt dann nochmal mit Breaking Bad anfangen. Ja, da muss ich dazu eingrätschen, habe ich auch und meine Freundin hat jetzt auch wieder Breaking Bad angefangen. <lacht> äh, gerade sind wir mitten in Babylon Berlin. Es ist schön, dass auch mal gute deutsche Serien produziert werden, schreibt er noch.
0: Okay, Das war war in Berlin sagt mir gar nichts, aber. Mir auch nicht. Ja. Doch, doch, doch. Das so war ich relativ
1: groß in den Medien. Das habt ihr alles nur verpasst. Na also. Ja. Medienblase lebt. Ähm, ja, es gibt hier ein Gast. Ein Gast hat uns geschrieben. <lacht> ähm, dass genau das, das ein Name ein, ein tolles Alleinstellungsmerkmal ist. Ähm, <lacht> Er hat eine Frage, er hat eine Frage. Und zwar, welches Achievement-System findet ihr besser? Die Trophies bei Sony oder die Gamers Go auf der Xbox? Ich finde, wollt ihr direkt beantworten? Pff, ähm, lass ihn noch zu Wort kommen, glaube ich. Ja. Okay, dann war weiter. Zumindest den Absatz. Ja, ich finde, dass der Wert einer Platin-Trophäe sehr gesunken ist durch die Spiele, die sie einem hinterher schmeißen. Früher war das immer harte Arbeit und ein Zeichen, dass man in einem Spiel richtig gut war. Heute kriegt man das bei einigen Spielen ja schon fürs Durchspielen. Bei der Xbox ist es mit dem Score ja genauso. Früher gab es 1000 für ein großes Spiel und 200, später 400, für einen Indie-Titel. Jetzt kriegt man bei jedem Spiel 1000 und wenn noch ein paar DLC dazukommen, ist man auch gerne mal bei 1600 bis 1800 Punkten. Kein schöner Weg in den
0: letzten Jahren. Hm. Mike, möchtest du, weil du hast ja beides, du hast ja die Xbox und die hm. PS 4
2: Ich kann mal sagen, mir ist das Trophäensystem auf beiden sowas von scheiß egal.
1: <lacht> du hörst mich nicken.
2: Also, es ist, es ist, ich bin aus einer Generation, wo ein Spiel noch den Wiederspielwert oder diese Mission, um alles zu machen, einen Bonus hatte, sei es auch nur ein verficktes Scheißkostüm. Aber ich man hatte es.
0: Aber Ich wollte gerade sagen, bist du hier bei Odyssey gerade? oder Also äh,
4: Mario? Ja,
2: nee, nee, aber man, man hat dann ein Kostüm bekommen, weil man das Spiel sechsmal durchgespielt hat. Aber auch nur dann, wenn man es so oft gespielt hat und dann auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Und man war da glücklicher, also bin ich glücklicher gewesen als jetzt, wenn ich da eine Platin-Trophäe bekomme. Weil was habe ich von der Platin-Trophäe? So habe ich das Spiel durchgespielt und habe dann im Game habe ich irgendwas Schönes bekommen. Und so, weiß ich nicht, mir sagt so Trophäen nichts, also okay. ich bin da also nicht der Freund für.
0: Ich bin, ich bin ja ja ganz anders. Ähm, ja. Und zwar, bei mir ist es so, ich bin jetzt nicht irgendwie eine, eine Trophäenhure oder sonst was, dass ich die unbedingt haben möchte, würde ich zumindest behaupten. Was hast du gerade gemurmelt?
4: Oh,
1: ich habe ich
0: hab, ich hab, ich hab sehr leise, ich habe sehr leise gehustet. Okay, na gut, Gesundheit. <lacht> so, Entschuldigung. Ähm, ja, auf jeden Fall, bei mir ist es aber so, dass ich gerne mal mir meinen, ähm, durch meine Trophäen durchgehe, indem ich dann dort sehe, was ich erreicht habe, einfach in diesem Spiel. Das ist für mich ein Indikator dafür. Und ähm, zum Beispiel ist das halt einfach dann so, dass, okay, ich habe etwas gemacht. Das hat mir auch Spaß gemacht. Manchmal hat es mir auch nicht Spaß gemacht. Äh, trotzdem habe ich danach aber eine Belohnung gehabt. In dem Sinne ist das dann ein, ähm, ähm, dann ein Trophäe gewesen. Und das merke ich doch sehr stark, dass mich das bei der Switch weiterhin, und das ist sogar schon das nächste im Grunde, mhm. die nächste Frage, die ich irgendwie angerissen habe, ohne gerade dr drüber nachzudenken, so ein bisschen stört. Aber kommen wir noch ein bisschen in die Frage zwischen Achievements oder Gamerscore und Trophies. Alleine schon, dass ich nicht weiß, ob sie jetzt Achievements oder Gamerscore sind, aber ich glaube, die Achievements sind es und die erbringen Gamerscore. Ist das so richtig?
2: Jupp,
0: yep. korrekt. Ja. Ähm, finde ich, ähm, muss ich natürlich die Tro Trophäen sagen, aber äh, nur, weil ich keinen Vergleich habe. Was ich e weiß, äh, was ich ganz schön finde, ist, dass man bei der Xbox selbst, aber das ist vom System her einfach gut aufgebaut, äh, dass man gleich sehen kann und sich anzeigen lassen, hey, für diese Trophäe musst du das und das und das machen. Äh, das hast du schon erledigt und ist abgehakt und äh, das musst du noch machen. Oder du musst noch 20 von denen finden. Und das ist so, wenn es nicht vom Spiel selbst schon vorgegeben ist, äh, bei der Playstation überhaupt nicht der Fall. Und das finde ich äh, finde ich ganz schön ge gelöst auf der Xbox. Also wenn man das sozusagen... Das, das eine ist halt klar, ich, ich nehme es mit seit der PS3 und auch seit der Vita. Und auch jetzt, äh, nicht seit, sondern mit der Vita und auch mit der PS4. Und äh, ist dann halt so eine schöne Kombination... Plattform übergreifen und jetzt dann auch mit der PlayStation 5, wenn dann die Trophäen da drauf poppen, dass ich halt wirklich seit wie lange gibt es das? Zehn Jahre? Zehn Jahre?
2: Ich weiß gar nicht mehr. Ja, ja so glaub, knapp. seit 2010 glaube ich oder 2009 irgendwie okay. so glaube
0: ich. Aber auf jeden Fall halt etliche Jahre sammle ich meine, sozusagen wie die Bibliothek ist das mein, mein Trophäenregal. Und hier kannst du sehen, wie viele Trophäen ich jetzt äh, ges gesammelt habe. Und da ist mein Level hoch und so weiter. Ähm, ich Gar nicht so sehr, dass ich das jemand anderem zeigen möchte, als dass ich das für mich einfach schön finde. Und jetzt Daniel, kannst du mich entweder... Korrigieren und sagen, nee du bist ja eine Trophäenhore, weil du hure weil du, äh, hure, weil du äh, auch Spiele, die irgendwie 20 Sekunden brauchen oder äh, mal 20, äh, oder mal 20 Minuten und dann kriegst du auch eine Trophä äh, eine, eine Platin. Mhm. Das, das war mal eine Zeit lang, dass ich das ganz hübsch fand und ich fand es eher lustig, diese Spiele auch mal zu sehen, was das eigentlich ist und warum das so ist, ähm, als tatsächlich die Trophäe selbst, aber auch, natürlich hat es auch einen gewissen Reiz, ja. Gut, damit habe ich ja jetzt alles gesagt.
1: Danke, <lacht> <lacht> dafür, da <gedacht lacht> Jan.
2: <lacht> Na ich guck hier einmal 2008 kam es raus, die Trophäen.
0: Ja, okay, das, okay. Ja. ja, okay. Und die nächste Frage, ob also sozusagen, wie kommt Jan eigentlich mit der Switch zurecht, wo er gar keine Gamerscore, wo es gar keine Gamerscores gibt? Mir ging es am Anfang so, dass ich unterbewusst dachte, jetzt müsste was aufploppen, aber nee, ist ja Nintendo. Bei mir ist es ähm, umgekehrt, äh, dass ich bin natürlich in die Situation dann reingekommen und habe das gespielt und ich glaube sogar, gerade so ein Spiel wie Mario Odyssey wäre für mich reizvoller, ähm, alle oder zumindest viele von den Sternen, äh, von den Monden zu sammeln, wenn ich Trophäen hätte. Ich, ich habe das daran erkannt, als ich nämlich Mario Kart gespielt habe und dort ist es ja so, wenn man in einem Rennen, was ja aus vier Rennen besteht, also in einem, mein Gott, wie heißt das denn, in einem Rallye, nee, Grand Prix, in einem Grand Prix spielt und in allen vier Rennen dann erster wird, bekommt man ja eine Trophäe mit drei Sternen sozusagen. Also die goldene Trophäe. Und dann gibt es nochmal zwei und ein Stern, je nachdem welche Kombination man vorher erreicht hat. Und da habe ich dann irgendwann so ein bisschen die, die, die Lust und den Ehrgeiz entwickelt. Okay, ich möchte jetzt auf 150% Prozent, äh, Kubik und, nee, vorher habe ich 100 Kubik und jetzt bin ich auf 200 Kubik umgesprungen. Ähm, da möchte ich gerne alle äh, auf, auf das, also viermal Erster werden. Und ähm, diesen Ehrgeiz habe ich erreicht, indem ich mir halt sozusagen sage, okay, gut, hier, kann, und dann habe ich es niemandem präsentiert oder groß, vielleicht mache ich irgendwann einen Screenshot und schicke es euch in die L Runde, aber ansonsten wäre es eher für mich, hey, ich habe dann alle äh, Trophäen dort eingesammelt. Und ich merke das, da, da habe ich mehr einen Ehrgeiz entwickelt, als ähm, wenn das nicht vorhanden wäre wahrscheinlich. So. Also zu der Frage dahin, geht es euch, also okay, Mike hat schon beantwortet, dem ist das sowas von egal, äh, Daniel, geht es dir da irgendwie anders oder ist das auch egal? Äh, meinst du jetzt in Be bei Bezug, auf, Bezug auf Trophäen und auf dann Trophäen auf die Switch? Man, ja.
1: ähm, ich wünschte, ich würde mich selbst in der komfortablen Position wählen, dass ich sagen könnte, das ist mir egal. Ähm. Ist es aber nicht. <lacht> ähm, also ich erwische mich selbst beim Spielen immer mal wieder dabei. Ich habe ähm, hab die Trophäen zwar einerseits abgeschaltet, meine ich, also insofern, dass, dass niemand anders sie sehen kann. Ja, ich weiß. Ähm, Leider. Oh sorry, vielleicht aktiviere ich es für dich. Das
0: ist auch sowas. Das ist um, für mich ein Indikator. Wenn, das ist mir gerade aufgefallen. Wie oft gehe ich zu Mike äh, auf sein Profil und vergleiche das äh, mit meinem und schaue einfach mal, hey, wie weit ist er denn äh, da und da gekommen und was hat der denn für ein anderes äh, äh, Trophächen gefunden, äh, was ich nicht hatte. Und ähm, so, so sehe ich sozusagen auch, das sind halt Fortschrittsmerkmale. Das stimmt. Das, das mache ich gerne. Das mache ich auch mit dem Peter und mit dem Martin gerne und manchmal auch mit unseren äh, Zuhörern. Nur mit unserem lieben Daniel nicht, weil der seine Trophäen da äh, nah, versteckt hat. <lacht> ähm, ja, vielleicht, vielleicht aktivieren wir wieder. Das hast es du war... schon vor drei Monaten gesagt. Vielleicht. Es <lacht> passiert nichts. <lacht>
1: ähm, es, tut mir, es tut mir leid. Eine andere Prioritätenliste. Ähm, <lacht> Tatsächlich tatsäch tatsäch kann ich sie aktivieren. Die Sache ist die, dass, es, dass mir das Ergebnis manchmal relativ egal ist. Ähm, und äh, dass ich, ich habe ja auch schon gespielt, wo es dann irgendwie eine, eine geschenkte Trophäe gab. Und das macht man nicht, weil das Spiel so gut ist, ganz bestimmt nicht, sondern weil es eine <lacht> Trophäe geschenkt gibt. Ähm, und weil die Trophäe dann irgendwie drei Euro kostet. Aber das bringt einen auch irgendwie zum Nachdenken. Also warum machst du das denn überhaupt? Wo ist da denn die Belohnung? ja also, mm. Die existiert ja quasi gar nicht. Das ist vereingeredeter Blödsinn. Ähm, aber wenn man sammelt, sammelt man. Insofern kein Urteil. Ähm und es, es gibt Spiele, da ist es mir tatsächlich vollkommen egal. Also die spiele ich und dann macht es ab und zu mal blink oder Plopp oder auch wie immer dieses Geräusch wäre, wenn man es aktiviert hätte. Ähm und dann, 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 dann denke ich mir auch, schöne Trophäe. Interessiert mich aber nicht weiter. Äh und dann gibt es Spiele, da gucke ich dann gezielt ins Menü und so, ach, wofür war das denn jetzt? Ähm und dann gucke ich mir die Trophäenliste auch mal genauer an. Denke so, ach, guck mal, dann könnte ich das ja eventuell eigentlich auch noch machen. Es kommt aber immer auf das Spiel auch drauf an, wie viel Spaß mir das Spiel macht und äh, wie sehr ich denke, dass ich es gerne, ähnlich wie bei dir, äh, wirklich komplettieren möchte. Und manchmal, und richtig gute Trophäen bieten ja auch durchaus mal einen Anreiz, es weiter zu mhm. äh, komplettieren, als man es sonst getan hätte. So, dass so, war bei nachdenkt.
0: mir bei, bei Spider-Man so.
1: Genau, ja. Was, hätte es diese ähm, äh, fast schon. Was schon irrsinnig einfache Platin-Trophäe nicht gegeben. Ihr hättet sie auch nicht geholt. Was? Irrsich? Irrsinnig einfach? Ich habe die schon. schwer erkämpft. Ja. Ist es, ist es nicht sogar irgendwie, keine Ahnung, das ist eine Platin-Trophäe, die auf, auf sehr selten hochgegangen ist. Mittlerweile Über, über 10% der Leute haben sie sich geholt. Ist ein Indikator dafür, dass er relativ einfach ist.
0: Ja, das ist jetzt natürlich so ein Unterschied. Man, äh, da muss man mal kurz gucken bei, bei PlayStation direkt, weil das ist ja ein, ein anderes, als wenn man über na, wie heißt das, PSN Profiles. Weil da wird ja wie viele Leute dort die erreicht haben. Ja. Ja. Okay. No. Ja, das ist ein unterschiedlicher Prozentsatz. Ja. Wie viele, die dort erreicht haben... Ja, die, aber, das welcher ist jetzt relevanter? Playstation. Ja, ja, das also ich würde sagen,
1: der Playstation. Ja, da bin ich ja. in den Trophäen. Das sind über 10%. Das sind 11, so und so viel Prozent.
0: Moment. Echt? So viel ist das?
3: Ja, ja so viel ist Dann das.
0: Ist die ja. wirklich komplett Nein. 11,5? 11 Seit wann 11 ist das denn so? <lacht> das, das haben ist, einige schon... Wir machen sie. Ja, eben. Und das, das ist schon ein Indikator Jahre. dafür, dass es eine. Nee, nee, nee. nee. Ähm, äh, ich, ich dachte, dass tatsächlich die. Pro oh nein, ich habe die, hab die Prozente umgeändert. Okay, verstanden. Äh, in meinen Einstellungen hatte ich sie tatsächlich umgeändert. Und zwar kann man sich anzeigen lassen, entweder die PlayStation Allgemein-Prozentzahl äh, mhm. oder die, äh, na, die von PSN Profiles. Ah, okay. Ja, und da war die meistens höher als von der. Okay, die ist wirklich hochgegangen auf 11,4, ja? Oder 11,5 sogar. 11,5, oh. ja. Ähm, ja, also, also manchmal ist es ja eben, wie
1: du gesagt hast, auch bei Spider-Man ist es ein Anreiz, ähm, noch mehr zu machen, als man ohnehin machen würde. Und das Red ist ja auch. Der Schein 2 ist bei 0,1%. Auch schon beeindruckend. Ist, weil, unmöglich. Aber gut. Ähm, <lacht> die Platin-Trophäe. Wie bitte? Platin-Trophäe. Bei Red Dead ja. Redemption. Ja. Und die ist doch an den Online-Modus gekoppelt.
3: Ja, da kann doch
1: keiner. Ja, interessant. Ähm, ja, äh, ich weiß jetzt <lacht> gar nicht mehr, wo ich war. Aber es ist doch schön, wenn es ein Anreiz ist. Und Bei manchen Spielen interessiert es mich, bei manchen nicht. Bei, ähm, bei, bei Nintendo war es tatsächlich so, am Anfang hat es mich gestört, insofern, dass ich es irgendwie vermisst habe, weil man das, äh, es auch einfach nach Jahren so gewohnt ist, dass da immer wieder was aufploppt. Ja. Ich finde es aber tatsächlich ähm, bei den wenigen Spielen, die ich halt exklusiv dann auf der, auf der Switch auch spiele, ähm, ist eigentlich ganz befreiend, das, das gar nicht so im Hinterkopf zu haben, sondern einfach nur des Spielwillens tatsächlich so zu spielen. Also ich weiß auch nicht. Hört mich tatsächlich bei Nintendo gar nicht, dass es das nicht gibt oder nicht mehr und dass die Spiele da einfach für sich sprechen. Hm.
0: Ja, ich glaube, an die Sache so müsste ich dann auch rangehen. Das ist, klappt nicht immer, aber ja, oftmals, ja. Immer. Genau, es ist ja auch bei mir, wie gesagt, bei manchen Spielen denke ich mir so, oh, jetzt hole ich die Platin. Ähm, ich,
1: was? Äh, also einfach, weil mich das plötzlich was aufploppt und ich mir so, oh, mal gucken. Ich habe ja auch, ähm, ich glaube, was ist das für ein Spiel? Ähm, habe ich vor kurzem die Platin geholt? Äh, South Park? The Fractured Plateau?
0: Weiß ich nicht, weil du hast hier, ah, ja... Naja, da habe ich, hab ich vor
1: kurzem die Platin geholt. Äh, die rektakuläre Zerreißprobe ist es auf Deutsch. Ähm... Und da ist es ja tatsächlich so, dass du es von Anfang an irgendwie auf dem, dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen musst und äh, mit äh, dunkler Hautfarbe. Und Nein. da scheine ich mich ja wohl ganz bewusst am Anfang des Spiels schon dafür entschieden zu haben, da die Platin zu holen. Das ist richtig.
0: ja Was mich da getrieben hat, ich kann es dir ja nicht sagen.
1: Aber
3: Na ich bereue
0: ja. nichts. Ich habe auch My Name is Mayo gespielt. <lacht> auch das bereust du hoffentlich nicht. Nein, überhaupt nicht. Ja. Oder Slide habe ich auch gespielt. Ich weiß, ich auch. <lacht> ja. Äh, was haben wir denn sonst so noch gespielt?
1: Ähm, Gut, die ganzen Telltale-Dinger, das ist. Klar. Ja.
0: Little Adventure on the
1: Prairie. Boah, das, also das war aber tatsächlich, irgend, ein Stück weit war die Platin doch aber tatsächlich Arbeit.
0: Die war Selbstgeiselung. Ja, absolut. <lacht> ich habe es ja zweimal, ne? Echt, ja? Einmal auf der Playstation 4 und einmal auf der Vita. <lacht> Ach Gott. Ja, natürlich. Ähm, Super Distronaut DX, obwohl das tatsächlich ein guter ähm, Android, Ast Asteroid äh, Spiel ist. Hm, Old Man's Journey sehe ich, hast du nicht geholt. Was ist da los? In, weil du Arsch mir gesagt hast, das ist ja total einfach. Ich kriege jetzt einfach diese letzte Trophäe mit dem Scheißzug. Du Ad musst jetzt endlich mal vorbeikommen. Deswegen sage ich dir die ganze Zeit, du kommst bei mir vorbei. Hat Ad eine Adaptionsrate von 30 Prozent, diese Platin. Ich weiß nicht, was
3: mit dir los ist. Ja, ich gehöre zu den 70 Das war jetzt schnelle Mathe. Auch oh, nicht, nicht übel. Ja, äh, ah, Majesty's
0: okay. Spiffing ist oh, mal, die, ziemlich cool. Detroit
1: Become habe ich mir die Platin geholt.
0: Ich, weiß ich nicht, weil doch, ich sehe es
1: bei dir nicht. Doch, die sogar ultra selten. 2,2. Ich, ich meine, die Platin auf, auf GTA
2: 5 geholt mit
1: 9,4%. Das ist beeindruckend. Wow. sind ja Automata so selten das mit 9,2.
0: Ja, mir Automate habe ich auch. Ja, <lacht> die gibt's auch im Postgame einfach geschenkt. Nein, nur Nein. wenn wenn man auch vorher gut äh, Geld gefarmt hat. Oder einfach oder einfach ganz viele Dinge verkauft.
1: Ich habe einfach alles verkauft. Ja, ich auch. Ist auch. Na ja auch. Naja, was willst ja. du denn mit dem Geld, wenn du die auch verkaufen kannst? Ja.
0: Naja, gut. Äh, gut. Ähm, die Frage noch. Welche Frage? Wie würdet ihr euch denn ein Achievement-System bei ah, Nintendo wünschen, wenn ihr frei entscheiden könntet? Ich würde goldene, silberne oder bronzene Sterne ganz cool finden, aber das wäre dann ja fast wie bei Sony geklaut. Das Nintendo ist, wie, wie ich es mir
1: wünschen würde, sie sollten es einfach weglassen. Mhm. Wie es wahrscheinlich kommen würde, ist, dass du, dass du Punkte freischalten kannst und mit diesen Punkten kannst du dir Spiele im Store, Store kaufen, aber die verfallen leider nach zwei Monaten. <lacht> bin ich bin ein bisschen gezwungen,
2: sofort alles zu spielen.
1: Ja, richtig.
2: Und schnell zu Ganz spielen. Schön.
1: Richtig.
3: Okay. okay.
1: Nee, ich habe tatsächlich keine Ansprüche an dieses Achievement-System. Sollte Nintendo dann eins bringen, aber ich denke, dass es auch nicht anders laufen wird, als eben bei, bei Sony und Microsoft. Wir werden einen gewissen Wert haben. Dieser Wert wird vielleicht anders aufgeteilt, vielleicht wirklich mit so Stern ähm, bei Sony an oder Münzen. Ähm, ja auch überall benutzen.
3: Aber, aber ich meine, die Aufteilung und Ähnliches ja. kann ähnlich sein, denke ich mal. Sollte sowas kommen. Ja.
0: Ich, ich weiß es tatsächlich auch nicht. Da bin ich zu sehr äh, weit vom Schuss ab, sozusagen. Es soll oben irgendwie mal Pling-Pling machen, wenn man irgendwas eingesammelt hat oder wenn man ein Level geschafft hat äh, oder wenn man irgendwie äh, ja was anderes halt erledigt hat und das, das wäre ganz hübsch, ähm, ob man daraus wirklich noch ein Belohnungssystem haben muss, das sozusagen jetzt, wie es der Dani angedeutet hat und auch bei der Xbox so ein bisschen, ich weiß es halt nicht, was da genau, aber irgendwie kann man da ja auch Punkte in Stores dann einsammeln. Ach, keine Ahnung. Ähm, was ich lieber hätte, wäre sowas, was ähm, Ubisoft schon länger macht und zwar, wenn du die Titel gespielt hast von denen äh, und dich mit deinem Ubisoft äh, Account eingeloggt hast, äh, werden dir Punkte gut geschrieben, diese Ubisoft Punkte und von denen kannst du dir wiederum dann äh, Sachen äh, für andere Spiele freischalten und dann hast du sozusagen vielleicht einen neuen Skin oder hast einen, äh, noch irgendwie was anderes Neues äh, und dass man damit irgendwie vielleicht ein bisschen arbeiten kann, gerade bei Nintendo-Titeln, die im Grunde äh, von fünf Spielen oder sechs Spielen, die ich habe, sind fünf äh, Spiele Mario, also dass man da vielleicht ein bisschen was übertragen kann und mal da einen Skin, dann hast du was weiß ich, vielleicht Mario Odyssey, Odyssey Skin in Mario Party, weil du äh, da was in Mario Party 50 mal 50 Stunden gespielt hast, ja. Und, äh, und kannst dir ja den irgendwie den Hut dann äh, dazu zaubern. Oder äh, Cappy. Äh, ja. Also so eine Art von Belohnungssystem. Und es poppt dann auch mit einem Einblendung, hey, du hast das und das gemacht. Sowas, darauf hätte ich Lust. Also, also gar nicht so ist, sehr. Aber, aber dieses
1: U-Play-System ist wirklich ganz gut, das stimmt. Daran habe ja. ich eigentlich gedacht. Ich mag das auch, doch.
0: Genau. Ja. Also deswegen da irgendwie vielleicht in die Art und Weise, in die Kerbe, würde ich mir generell auch vielleicht auch von der Playstation was wünschen. Aber manchmal sind es halt wirklich einfach nur Fleißaufgaben und dann hast du im Spiel nichts, sondern du hast einfach nur die Trophäe. Und äh, ein gutes Spiel zeichnet sich dadurch ab, zumindest oder ein Trophäensystem zeichnet sich davon ab, dass es dann halt eher, okay, du hast es gemacht, aber du hast dann auch im Spiel was erreicht und nicht nur einfach, dass es dann da 100% steht. Gut, gehen wir zum nächsten. Ich habe nämlich Hunger. <lacht> aber ganz kurz noch, macht weiter so geiler Podcast und Jan hat meistens recht, ist der falsche Hashtag. Aber ich Punktabzug dafür, aber ist immer noch ein Fleischbienchen. Danke. So, möchte jemand Koryosch 8 vorlesen?
3: Das wäre aus
2: deinem Mund ganz gut.
3: Ja, nein.
2: <lacht>
3: nein. Aber gehen Wenn, wir dann einfach. Ich, ich, nee, nicht übergehen. ich nicht.
1: Hallo, der hat was Tolles gesagt.
0: Ja, dann, dann, dann. Ja, dann mach das doch. Ich habe das oh, Fenster hab geschlossen. <lacht>
1: <lacht> können, okay. können Daniel und Mike keinen geheimen Podcast ohne Jan aufnehmen? Wartezeit ist etwas lange, wenn Jan Urlaub hat.
0: Ja, nö. Also, ihr könnt es schon aufnehmen, aber es äh, wird niemand anders hören. Boah. Boah. Herausforderung akzeptiert. Ähm, Mike? Ja, wie steht
1: der? Was? Ja. Was wieder? Wie,
0: ja, wie wäre das denn möglich gewesen? Ich war im Urlaub. Ich hätte es nicht hochladen können, geschweige denn schneiden oder sonst was. Geheimer Podcast, ein geheimer Podcast ohne Jan. Also
1: kommt vor völlig anders hin. Völlig anderer Podcast, völlig anderer Name. Duttelgebubbel. Ähm, <lacht> aber, aber trotzdem auf der Seite hochgeladen. Das kriege ich noch hin. Ähm, Wirklich. Gleich, den, ich, nee, komm, wir gehen direkt zu Spotify. Oh, ist okay. Ne, wird es wahrscheinlich in dieser Form nicht geben. Aber danke,
0: das nächste Mal die Wartezeit allzu lang ist. Okay. Hört ihr doch ungefähr eine alte Folge nochmal an. <lacht> genau, eben. Und Alex hat übrigens dann auch nochmal geantwortet darauf wegen den Gamerscores und Sony und was weiß ich was. Fand ich ganz interessant, aber tatsächlich lest doch einfach nochmal im Forum, falls euch das auch noch interessiert. Gut, und dann... mit Hunger. Ja. Ja und ich möchte wohin und das ist nicht die Toilette äh, so dann gehen wir verdammt Feedback auf Twitter da hat's mich doch oh Moment Feedback auf Twitter er hat mir so hier da der Marc hat mir auf Twitter geschrieben uns im äh, und das ist zwar und das ist Tony Montana 753 auf Twitter so ich würde gerne noch eine Ergänzung zu
3: meinem Feedback-Ergänzung. -Ab abgeben. Hast du da noch? Okay. Moment. Entschuldigung, ich muss gerade lesen. Weil ich weiß gerade nicht, ob das Sekunde, Sekunde. Ich habe mich nicht mhm.
0: vorbereitet. Eure Meinungen und Ansichten zu Spielen sind immer sehr interessant. Ja, danke. danke. Äh, hatte ja schon einmal erwähnt, dass du ja, okay. Gut, nee, äh, dann fange ich doch damit an. Ich würde gerne noch eine Ergänzung zu meinem Feedback abgeben. Nachdem ich jetzt einige Stunden in Assassin's Creed Odyssey verbracht habe, muss ich schon gestehen, dass es sich nicht nur wie Origins 2.0 anfühlt, sondern wie ein richtiges neues Assassin's Creed. Das Spiel macht mir unglaublich viel Spaß und es steht auf der one -X fabel es sieht auf der one X fabelhaft aus. Ich nutze die Funktion, dass mir Questsorte nicht angezeigt werden, sondern ich quasi danach suchen muss. Ich finde, immersi immer ich finde immersiver und liebe es nicht alles vorgekaut zu bekommen. Bei Zelda habe ich bei Zelda habe und liebe ich diese Gameplay-Mechanik auch. Das hat mich auch so ein bisschen daran erinnert, das stimmt, ja. Ich habe es nicht genutzt so richtig, einmal nur mal ausprobiert. Aber anscheinend gibt es ja wirklich welche, die das gut finden und ich kann es auch nachvollziehen. So, jetzt wieder er. Warum schreibe ich quasi? Warum schreibe ich quasi selber suchen?
3: Es tut mir leid. Also irgendwie bin ich gerade verkehrt. Da spricht der Hunger aus dir. Ach so. Ähm, und zwar, ähm, das ist das
0: Einzige, und das, das ist gut, dass wir das hier drin haben, und zwar da gibt es einen äh, Punkt, ähm, auch, wenn man, äh, auch wenn man diese Mechanik angemacht hat, dass man also selber sucht, ähm, ist es trotzdem so, dass man in der Nähe irgendwann trotzdem diese Einblendung bekommt. Hey, dein Adler kann jetzt losgeschickt werden. Ähm, und dann geht er jetzt, ich äh, soll ich um genau Ort zu lokalisieren? Und da ist meine Kritik. Ich hatte mir von Ubisoft gewünscht, dass sie es durchziehen. Also dass ich mit dem Adler den genauen Ort markiere, ist okay. Aber sag mir doch bitte nicht im Voraus, jetzt den Adler losschicken. Du bist quasi da. Dann hätte man direkt ein Symbol auf der Karte aufploppen lassen können. So gestaltet sich die Sucherei nur darin, in die richtigere Himmelsrichtung zu reiten. Aber das ist nur ein Kritikpunkt. Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit dem Spiel. Da kann ich sagen... Ähm, einmal, ja, das stimmt, dass die Möglichkeit besteht, ähm, dass das halt hochpoppt, aber man kann die Schriften, irgendeine Schrift kann man ausstellen und dann wäre diese auch nicht mehr dabei. Es sind irgendwas mit Hinweisen oder sowas. Diese Hinweise, die kann man nochmal im äh, Optionsmenü extra deaktivieren. Ich hatte da sofort dran gedacht, als er das gesagt hatte. Ähm, hätte ich ihm eigentlich auch direkt schon schreiben können, aber gut, äh, jetzt hat er es hier gehört ich bin sehr zufrieden, genau, nachdem Tomb Raider doch am Ende eine kleine Enttäuschung war. Ich hoffe, ihr freut euch über mein Feedback und mit ganz viel Glück lest ihr es vor und teilt mit, teilt mir eure Meinung dazu mit und ich würde mich wirklich sehr freuen. Ich habe mich ein bisschen verzettelt hier, Entschuldigung dafür, so schlimm war es gar nicht geschrieben, wie es vielleicht gerade rüberkommt, das bin einfach nur ich, der etwas durcheinander und krank ist. Ähm, auf jeden Fall vielen Dank für das Feedback, absolut, äh, ich finde wie gesagt auch Odyssey richtig gut und wer das sogar so spielt der kann da nicht nur in die Himmelsrichtung sondern auch noch ein bisschen genauer und dann muss er halt irgendwann auch mal den Adler losschicken auf gut Glück vielleicht oder er kriegt das auch so hin aber das kann man wie gesagt ausstellen. Jetzt kommen wir aber zur nächsten Kategorie und zwar ist das Was habt ihr zuletzt gespielt? Mike, möchtest ja. du beginnen? Ich habe
2: auf dem PC Generation Zero Beta angespielt. Ja. Das ist so ein postapokalyptisches Spiel, wo die Roboter sozusagen die, die Herrschaft übernommen haben und du befreist die Welt von den Robotern. In so einem Open-World-Multiplayer-Verschnitt. Ersteindruck ist ganz nett gewesen. Grafik ist auch ganz nett, aber... Ist noch nicht ausgereift. Ist auch in frühen Stadion gewesen. Okay.
0: ja Es klingt irgendwie merkwürdig. Es Aber ist es so, merkwürdig. Viel, so viel, was du spielst.
2: Wie <lacht> so viel. Nein. Ähm, außerdem habe ich. Was habe ich noch gespielt? Eigentlich war es das in der letzten Zeit. Ja.
0: Was ist eigentlich, das fällt mir gerade ein und das wollte ich dich jedes Mal wieder fragen. Ja. Äh, mit äh, dem irgendwas Hospital
2: 2.0. Hospital? Ah, das Two-Point-Hospital. Ja.
0: Genau. Ja,
2: das habe ich ähm, jetzt weiterspielen können. Aber weil weil du wolltest her. das ja
0: sogar eigentlich mal ja, richtig. in, als richtiges Spiel vorstellen. Wollen wir das das genau. nächste Mal größer machen? Oder was ja, glaubst du? Ja,
2: das, das können wir größer machen. Ich habe jetzt wirklich äh, eigentlich durchgespielt auf dem PC. Ja, warum?
0: Mein Gott, Mike. Mike das ist schon schon Mike, länger war. her jetzt.
3: Das macht nichts.
0: Ja, Daniel, sag doch mal, mal was eigentlich. hier der Mike, der 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 Dann notieren wir jetzt hier
2: Two Point Hospital fürs nächste Mal.
0: Genau. Ja, mach ja. das mal für das nächste Mal
1: fest. Ja, ja. Dann ich dann ich so. der Weiß ich, weiß ich, Jan. Du warst einfach, du gehst vier Wochen in Urlaub und denkst, dass ich, <lacht> dass ich in die Welt nicht weiter Aber wir sind weitergezogen, wir haben neue Spiele für uns entdeckt. <lacht> die alten haben wir abgehakt.
0: <lacht> er wollte es doch nicht mal hier besprechen, den zuletzt gespielt. Also vielleicht ich ist es gar nicht mehr interessant.
1: Hin. So sehr hat er das abgehakt. Ja. Na okay. nicht. Nee. So, können wir dann das nächste Mal. Dann. Interessiert mich nämlich auch, äh, hier Team Hospital war nämlich ganz cool damals.
0: Ja,
1: mhm. ist immer noch cool. Okay. <lacht> ist immer noch cool.
0: <lacht> also oh. hast du nichts mehr? Nee, nee, das war Okay. Daniel. Reicht ja. Reicht hast auch. du viel, wenig? Äh, ich ich habe sehr wenig. Okay, dann mach mal sehr wenig. Hast du, hast du sehr viel? Ich ich hatte, ich habe Mittel und da hätten wir uns abwechseln können, deswegen. So. Ähm, ich habe tatsächlich nur ein bisschen, ähm, also neben South
1: Park und äh, Spider-Man, ähm, ein bisschen Van Vampir gespielt. Ja. Ähm, immer noch sehr solide. So, Ich hatte irgendwie noch mal Lust drauf, deswegen hatte ich es noch mal gespielt. Ähm, die Stimmung finde ich immer noch super, aber ist, das Gameplay ist teilweise doch einfach ein bisschen... Du magst das Gameplay immer noch nicht so sehr? Okay. Es, 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 ich dachte, es das wäre gut. Es, nee, es gefällt mir schon, aber irgendwie... Es, es fesselt mich nicht so, weißt du? Da habe ich andere Spiele, die mich dann doch noch mehr mitreißen. Okay, ja. Ähm, ja gut, Astrobot bin ich tatsächlich an der äh, Hüstel Platin dran. <lacht>
4: ähm,
1: okay. Ähm, aber auch da einfach, weil es sehr, sehr viel Spaß macht. Ähm, und ich habe noch ein bisschen Dragon Quest gespielt. Aber, ja, okay. Ja. Und Dragon Quest tatsächlich auch noch ein paar Stunden. Äh, ja, ich glaube, ich stehe relativ kurz vorm Ende. Mhm. Immer noch ein sehr, sehr tolles Klassisches, nee, traditionelles.
0: <lacht> ja. Moment, nein. Dragon Quest war, war klassisch. Klassisch oder traditionell? Ich nein, Quest ist Q, also K, klassisch. Ah, ah schau Und ähm, das andere war Definity irgendwas.
1: Hm. Original Sin?
0: Ja, und das war dann äh, traditionell.
1: Ja. Die Herleitung war... gefällt
3: mir natürlich. Ja.
0: Gut, <lacht> mir auch. Ähm, ich hatte, das ist schon ein bisschen länger her, wir haben nie den Slot gefunden und selbst heute werde ich einfach nur kurz reden, dass das richtig, richtig geil war und zwar Nier Automata. Yeah. Du hast es mir äh, gegeben, die mhm. Disc. Ich habe sie gespielt, ich habe es verschlungen. Was für ein geiles Spiel. Ich konnte mir nichts darunter vorstellen. und ähm, der, auf, der Mike und das, obwohl ich es ausführlich besprochen Na <lacht> ja, gut, ich habe nicht mhm. zugehört. Mhm. Äh, aber der Mike hat auch gesagt, das ist nicht mein Genre. Und ich würde sagen, man kann es nicht in ein Genre packen. Natürlich ist es irgendwie ein Hack'n'Slay. Und für mich war tatsächlich auch das Kampfsystem, auch wenn der äh, Daniel jetzt sagen würde, dass das... Äh, dass das, das Wäre das, äh, er doch nur hier. Ja. Was? Was, was würde der Daniel sagen? Ähm, ja, dass das irgendwie äh, Hochverrat wäre oder mir fällt gerade das Wort nicht ein, wenn du äh, Gotteslästerung betreibst. Du verstehst, was ich meine? Ich verstehe, ich verstehe was du meinst, ja. 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 Auf jeden Fall. Also, was hast du denn gemacht bei dem Kampfsystem? Fandest du nicht so gut? Dass ich das einfach nicht mochte. Ah, okay, Und, gut. Äh, mich hat die Story vorangetrieben, mich mhm. hat. Äh, ähm, mich haben die 2 d äh, Side Scroller äh, Passagen und auch die äh, Astrobot nein, äh, wie, wie heißen sie, die Dinger ähm, die Shoot'em Ups ja. na, keine Ahnung ja, wie man es nennen ja. möchte äh, die Passagen haben mich nur bei Laune gehalten, weil währenddessen auch oftmals schöne Momente durch Musik, durch Inszenierung oder äh, durch Gespräche entstanden sind äh, generell die die das, das, das ganze, was an, an, an Kampfsystemen dort vorhanden waren haben, hat mich nicht bei der Stange gehalten. Das muss ich ganz klar sagen, das ist mein einziger Kritikpunkt, den, den ich aber vertreten kann und auch so geschafft habe, dass es mich weiterhin alles andere vorangetrieben hat, dass es auch gut geklappt hat. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, dass äh, ich habe es dreimal durchgespielt. Mhm. weil es ja sozusagen, das ist ja dieses man muss es mehrmals durchspielen und dann äh, ist es nicht einfach nur, dass man dasselbe wieder spielt, sondern man spielt wirklich dann einen neuen Pfad und das Spiel geht weiter ja. und äh, also im Grunde ist das, ja man äh, man startet das Spiel neu aber es, es hätte auch im Grunde linear einfach weitergehen können also ähm, sozusagen zack Schnitt und es geht nächste weiter so hat man halt äh, sich das etwas umständlichere mit Okay, du äh, das das System erkennt, du hast mit dem Speicherstand ähm, so wird es auch aufgelistet. Dann Spielgang Spieldurchgang A erreicht Spielende und jetzt kannst du B weitermachen und dann gibt's C, dann gibt's D, dann gibt's E, dann gibt's A, es gibt mehrere kürzere Enden und was weiß ich was alles und ähm, das ist typisch japanisch, das ist okay gemacht. Ähm, ich finde, Spieldurchgang B hat was, hm? aber ich weiß nicht, ob es tatsächlich das so sehr gebraucht hätte. Ja. Ich finde Spieldurchgang C genial. Und ähm, also sozusagen der zweite, der ist auch ein bisschen kürzer und vor allen Dingen, weil ich halt auch das alles hintereinander gespielt habe, also gleich nach dem ersten Durchgang oder nach A Durchgang habe ich B schon angefangen, ähm, habe ich tatsächlich, weil ich vieles davon wusste, ähm, habe ich einfach die Cutscenes auch äh, ge ge geskippt oder zumindest die, ähm, also nicht die Cutscenes, weil die sind cool, die habe ich gelassen, aber zumindest die äh, Textpassagen, wenn man die lesen musste. Äh, habe ich teilweise übersprungen, weil ich einfach gedacht habe, hey, das habe ich jetzt so schon gelesen und nur die neuen Sachen äh, und das konnte man relativ schnell erkennen, die habe ich dann gelesen. Mhm. Ja, und vielleicht war das jetzt schon ein kleiner Spoiler, aber ich glaube eigentlich nicht, weil so viele wissen das mittlerweile eigentlich. Ähm, was ich hier gerade da gesagt habe. Äh, trotzdem ist das wirklich, was dann aus C gemacht worden ist und teilweise auch nochmal D und ich habe auch F gesehen und G habe ich glaube ich gesehen. Äh, das ist wirklich richtig, richtig gut gemacht und ähm, die Emotionen, die da aufgebaut werden und wie das Ganze untermalt wird mit, mit, äh, mit Musik und mit Schlachten und
3: allen Möglichen. Ich war begeistert und bin begeistert. Sehr schön, das freut mich.
0: Also mhm. du du hast ja schon lang und breit darüber gesprochen. Ja. Und ähm, deswegen hältst du dich jetzt gerade auch so ein bisschen dazu zurück. Und Mike, also lass dir das Genre wirklich nicht äh, sozusagen das ist das wenigste. Und mhm. wenn du so ein bisschen affin für eine ja, es ist eine japanische aber ich würde nicht sagen japanisch typisch. Also
2: äh, Pff, Es wäre auch egal, wenn es komplett japanisch ist. Also ich bin ja. da nicht so, dass ich sage, das spiele ich dann nicht, ne?
0: Ja, ist, aber du weißt, was ich meine, damit. Ja, ja. es gibt ja so typisch japanisch abgedreht und völlig sonst genau. wie was, aber das, das ist sogar, ich würde sagen, schon eher äh, westlich japanisch, Okay. Äh, dass, dass, dass das schon gut funktioniert. Dann muss ich mir das mal angucken. Ja, ich würde mal so als Tipp geben, ich, äh, ich habe die Disc hier noch, ob der Daniel sie wieder haben möchte <lacht> oder ich die, sie weiterschicke. Nicht direkt. Ja, also können wir ja mal drüber reden in ja. einer stillen Zeit. Äh, übrigens, liebe Leute, wenn ihr weitere Discs vom Daniel haben möchtet, <lacht> <lacht> ich gebe euch gerne einfach mal die Handynummer und die, äh, die Adresse durch und dann... Ja. Könnt ihr auch einfach klingeln. Da freue ich mich eh drüber. Einfach mal vorbeikommen. Warum einfach bei dir in, in den... Äh, mein Gott, in deine Videothek kommen. Hier, äh, ausleihen? Ja, aber nicht gegen Geld.
4: <lacht>
0: <lacht> genau. Na gut. Das war das. Dann machen wir das ganz kurz und rund und knackig. Mario Tennis habe ich durchgespielt.
4: Mhm.
0: Also Tennis Aces. Da gab es ja nochmal sozusagen dann das 2.0 Update. Da gab es ja dann weitere fünf Levels, die noch nachgepatcht worden sind. Mhm. Das habe ich dann auch noch nachgespielt, obwohl ich sagen muss, das war jetzt einfach nur okay, hübsch nach, nachgebaut. Ja. Aber, ähm, die eigentliche, in Anführungszeichen, Story und das durch war schön, ich würde mir aber für ein paar Matches mit meinen Freunden oder vor allem mit einem Kumpel, äh, würde ich mir noch ein paar mehr äh, Tennisplätze wünschen. Verschiedene. Da fehlt es mir irgendwie noch so ein bisschen. Das sind so wenige.
3: Mhm.
0: Aber ansonsten echt, also dafür habe ich mir die Switch gekauft und es hat mich nicht enttäuscht. Ich habe weiter Mario und Rabbids gespielt. Kingdom Battle, irgendwas. Wie heißt das? Battle Kingdom? Kingdom Battle, irgend Ja. Mario auf jeden Fall, Kingdom Battle. Na, also. Äh, einfach nur cool. Es ist weiterhin toll. Ich äh, spiele weiter. Und dass mich dieses Genre irgendwann mal packen sollte. Ja, naja. Und dann habe ich Overcooked 2 weitergespielt auf der PlayStation 4. Mhm. Gut. Was habt ihr zuletzt gesehen?
2: Ich habe, wie schon erwähnt, Better Call Saul Staffel 4 zu Ende geguckt. Ähm, Staffel 2 und 1 fand ich jetzt nicht so packend und jetzt Staffel 4 ist wirklich atemberaubend gut geworden und für jeden Breaking Bad-Fan ein Must-Cook. Und ja, also ich kann es nur wärmst empfehlen.
0: Weiter habe ich... Da, ist auch ein Must-Cook, ne?
2: Ja. <lacht> Weiter habe ich äh, Supernatural wieder angefangen und bin jetzt zur äh, 13. Staffel angefangen, ja, 13. Oh Staffel. Da brauche ich aber nichts zu sagen. Wer es kennt, der wird es lieben, und wer es nicht kennt, und ja.
0: Also es, ich glaube, das kennt mittlerweile jeder, nur ob man es halt mag, ne?
2: Richtig. Hm? Ist ja wie
0: so eine,
2: weiß nicht, Doku Soap, nein, nein, nicht Doku Soap, aber eine Never Ending
0: Story halt. Doku du meinst einfach nur eine Soap ohne Doku. Ja, genau. Das wäre schön, so, ja, also die Geister. Ja, und... genau, die gibt wirklich und hier, naja, also wie eine Soap,
2: mhm. ja. Never Ending Story. Sehr schön und wie immer für mich einer der besten Serien überhaupt. Okay. Wollte ich mal gesagt haben. So.
1: Du darfst du auch mal gesagt haben. Genau. Ja. Daniel? Ja. Bevor, äh,
0: bevor du anfängst, oh, möchte ich eins einfügen, und zwar, weil du gesagt hast, die äh, beste Serie überhaupt, oder eine der besten eine. Serien überhaupt, ich weiß, ähm, habe ich schon mal als letztes Jahr gesehen, natürlich wieder mal Friends weitergeschaut. So, Daniel? auch. Ja, oh. <lacht> ja jetzt ist auch. Eigentlich kannst du weitermachen,
1: Jan. Nee, 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 mach du erstmal. Ach, wohl an. Ähm, ich bin äh, mittendrin in der Staffel ähm, ähm, Maniac, läuft auf Netflix, eine, eine Miniserie. Ähm, mhm. Bisher sehr verrückt, äh, aber auch sehr gut. Also gerade selbst wenn man ähm, dem, mit dem Handlungsverlauf nicht direkt warm wird und die erste Folge ist sehr, sehr schwergängig, ähm, also da den Zugang zu finden. Aber ähm, also handwerklich, richtig gut gemacht, toll gespielt. Ähm, doch, äh, gefällt mir bisher sehr gut. Ähm, die letzten paar Folgen werde ich mir auch noch angucken. Das passt. Ansonsten habe ich Red the Terry wieder, glaube ich, ausgesprochen. Das Vermächtnis, das ist ein Horrorfilm. Ja. Also jetzt kein, kein Splatterfilm, sondern ein, ein sehr krasser Psychothriller, ähm, der wirklich unter die Haut geht. Also der sich wirklich von, von Sekunde 1 mit Unwohlgefühl immer weiter steigert. Ähm, auch sehr sehenswert, wenn man das mag, und gerade die Jahreszeit mit anstehendem Halloween. Da guckt ja der ein oder andere schon mal gerne einen Horrorfilm. Auf jeden Fall Hereditary. Es kommt neues Halloween. Ja, in die, in die Kinos. ne? Mhm. Läuft er nicht sogar schon?
0: Ich weiß nicht, ob er schon lief. Oder? Oder schon? Okay,
1: okay ja. ähm, Auf jeden Fall absolut sehenswert. Hereditary, nicht Halloween. Den habe ich nicht gesehen. Ähm, angucken. Äh, ich habe den soliden Solo noch gesehen. Damit ist auch alles schon gesagt. Ähm, ja. Und äh, ich glaube, das war's. was? Ah, nee, war's nicht. Pass auf, ich habe noch La La Land gesehen. Frag mich nicht. Und wie ähm, fand Frag mich nicht. Ich fand, ich fand, ihn, ich fand ihn tatsächlich, <lacht> ich fand ihn ganz gut. Mir, mir hat er gefallen. <lacht> äh, ja, also, der ist filmisch, also auch von der Musik. Vor allem dieses, dieses La La Land theme dieses City of Stars-Ding, das bleibt dann doch irgendwie danach noch tagelang im Ohr. Also, insofern hat, er alles, insofern hat er schon vieles richtig gemacht.
0: Ich habe es ähm, noch nicht gesehen.
1: Doch, kann. Lohnt so, also, lohnt sich auf jeden Fall, doch. Okay. Ähm, ja Und nicht so schlimm musical-mäßig, wie ich am Anfang dachte, dass es
0: wäre. Ich, ich mag Musicals. Ah, ja, dann absolut. Auch so richtig schön triefig. Mhm. Ja, dann gucken, vielleicht nicht Mama Mia, aber ansonsten ja. <lacht> nee, dann gucken
1: die auf jeden Fall an. Ich glaub, dann wird es dir auf jeden Fall gefallen. Ähm, und ich habe äh, The Good Place gesehen. Oh, die kommt Staffel. Äh, sehr gut wirklich sehr, sehr Nicht gut. wahr? Ja. Und irgendwie jedes weitere Wort wäre ein Spoiler insofern. Ansehen.
0: ich Da hast du wahrscheinlich äh, hast du wahrscheinlich mehr gesehen als ich schon, weil ich habe erst die ersten zwei, drei Folgen gesehen. Ah, weiter. Von der ersten Staffel. Weiterschauen. Aber dann habe ich es doch äh, empfohlen und du hast es gesehen, ne? Ja, du hast, du genau. hast es empfohlen. Ich habe es geguckt. Es ist super.
1: Ja, ist wirklich sehr sehenswert. der, der Ted Danson. Ja. Äh, der ehemalige Becker. Auch großartig. Ja, ähm, Becker ist auch eine super Serie. Ja. Also auch da brilliert er wieder. Also er spielt richtig gut. Aber auch die anderen gut besetzt. Es zündet nicht immer jeder Gag. Manchmal fand ich so ein bisschen albern. Ähm, also mhm. was mich nicht mitgenommen, also abgeholt hat. Aber gut, unterm Strich doch sehr, sehr gut. Genau.
3: Gut,
0: ich habe ich war ja ein bisschen auch im Flugzeug Hotel Transylvanien 3 gesehen. Äh, ich mhm. mochte schon 1 und 2 und auch der dritte War richtig cool. Äh, Game Night habe ich gesehen. Ah ja, und, und der war äh, gut. Ich habe außer also ich kannte die zwei Schauspieler natürlich, mhm. aber äh, der ist ganz ganz anders, als man sich es wahrscheinlich erwartet hat. Der, der erinnert mich so ein bisschen an mein Gott, wie heißt dieser dieses Spiel ist das Payback äh das Spiel äh, dieser Film mit Al Pacino. Da war, da war El Pacino, ich glaube der war das, und dann die Wikipedia, Filme, Filmografie, irgendwas in den, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der Einsatz im inneren Kreis, im Auftrag, nee. Ich, du meinst The Game. The Game, Aber nicht, also nicht Payback. Ja,
1: und das mit Michael Douglas. Ja, aber nicht nur. Ist er nicht El nee. Pacino? Das ist nicht der einzige Schauspieler das
0: Ist da nicht El Pacino drin? Nee. Warum komme ich auf El Pacino? Weil du ihn einfach sehr gerne magst. Wow, okay. Völlig falsch, aber gut, dass du drauf gekommen bist, was ich wollte. Ähm, okay.
1: Ich habe ja, hab ja Game Night gesehen, insofern.
0: Ja okay, vielleicht deswegen. Auf jeden Fall uh, The Game ist wirklich uh, also ist mir sofort in Erinnerung gekommen also dass man das irgendwie so in Verbindung ziehen kann. Mhm. Hat mir richtig gut und Spaß gemacht. Uh, dann habe ich Twilight gesehen. <lacht> Und zwar äh, den ersten, den hatte ich sogar zur Hälfte schon mal gesehen, habe ihn jetzt aber komplett gesehen und auch den zweiten von Twilight. Und ich muss sagen, ja, natürlich, sie glitzern und was weiß ich was alles und das ist eine schnulze Romantik und eher Teenager-mäßig, aber sie sind gar nicht so schlecht. Gut, weiter. <lacht> und dann habe ich äh, Avengers Infinity War gesehen. Mhm. Haben alle drei, äh, haben wir die alle gesehen? Ja, also ich, ich weiß nicht, ob alle, ja. Ja, Mike, du auch. Mhm. Äh, für alle, die äh, da draußen Infinity War nicht gesehen haben, sollten jetzt ungefähr 30 Sekunden vorspulen. Und äh, ich hoffe, dass ihr das schafft. Wenn nicht, es tut mir leid, aber ich muss es kurz drüber reden. Okay, aber warte noch,
1: warte noch. Jungs, weiterspulen, Pause drücken. Ihr könnt das jetzt machen. Ab
0: jetzt 30 Sekunden sozusagen. Also mehr brauche ich auch nicht. Nee, der okay. ist doch schnell, der, der ist schnell. Und, 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 was zum Teufel? Ich, ich, bin, ich bin aber wahrscheinlich auch der Einzige in, der nichts davon mehr, also nichts wusste. Wie kann das denn sein? Ich krieg jetzt noch Gänse und Die sind, ich habe geheult. Wie so, sind die? Die sind doch nicht tot. Das, also, wir müssen es schneller machen, weil sonst kommen die wieder ran. Ja. Aber was zum Teufel? Und ich bin der Einzige, meine, meine Freundin wusste das, die wus hatte die Spoiler schon auf 9 gag und sonst was. Ich bin total weg gewesen und ich wusste das nicht. Ich war da, ich saß in meinem Sitz im, in der Business Class äh, und ich fand das, das. Oh mein Gott, okay, jetzt müssen wir langsam wieder aufhören. Aber das gibt's doch nicht.
1: Ich fand das anscheinend schon. Das, das hat mich so dermaßen kalt gelassen. Das ist so unglaublich.
0: Echt? Also jetzt ja. können wir ja im Grunde jetzt spoilerfrei da über die... Genau. Äh, also wie du deine Gefühle hattest. Echt? Das war... Also ich bin irgendwann auch halt einfach nur noch abgestumpft. Aber äh, wirklich? Ja, kein, kein bisschen. Das
1: ist mir so egal, weil das einfach keine Rolle spielt. Keine. Gar nichts. Also das ist so irrelevant. Für alles Weitere. Das, also, sorry. Wa weil du die Comics kennst oder warum? Nein, weil ich... weil, weil, Weil... Weil... weil. <lacht> Wie, kann sind, wir sind nicht mehr im Spoilerbereich, wir ja, sind okay. nicht mehr im Spoiler-Bereich. Weil es letzten Endes keine Rolle spielen wird. Auch im Hinblick auf aktuelle Ankündigungen und so.
0: Okay, da, ja. da bin ich auch wieder total raus, ich weiß das halt nicht. Ja. Bei mir ist es so, ja. okay, der Film kommt raus, ich schaue ihn mir an. Ja. Und äh, ich weder Marvel noch, also die Comics weder noch so und drumherum, aber gut, dann kannst du mir vielleicht im Nachgang noch mal nach dem Podcast was erklären, was nee, du damit ich meinst. Aber jetzt aktuell lassen wir es dann lieber so, weil, also ganz ja. ehrlich, wenn da draußen äh, so wie ich, der hat das nicht mitbekommen, äh, was sozusagen äh, der große Spoiler von Marvel Infinity War ist, dann äh, möchte ich das hier auch niemanden, ja, irgendwie äh, kaputt machen. Äh, gehen wir weiter und zwar ähm, war es das für mich. Ich möchte <lacht> aber noch... Ja. <lacht> ich möchte, genau, möchte aber sagen, was ich zuletzt gesehen haben werde und zwar jetzt haben wir 15 Uhr, das heißt bis 18 Uhr habe ich noch die Möglichkeit und das werde ich auch noch machen. In Hessen sind Landtagswahlen und wir machen nicht viel politisch oder sonst irgendwie was und ich möchte auch nicht irgendwie, dass ob jetzt jemand was gewählt werden soll oder nicht und das das möchte ich gar nicht irgendwie sagen, einfach nur... Ich ups. Ich gehe wählen und ähm, ich hoffe, diejenigen, die das jetzt gehört haben und in Hessen wohnen, sind auch wählen gegangen. Wenn nicht, überlegt mal, ob ihr es das nächste Mal doch machen solltet, weil das ist wichtig. Gut, das war sozusagen mal ein Beitrag der ich denke nicht ganz politisch, aber passend trotzdem war und dementsprechend. Ja. Äh, machen wir jetzt auch bald Schluss, weil ansonsten macht das Wahlbüro zu und ich habe Hunger und äh, andere müssen auf Toilette und dementsprechend vielen, oh. Vielen, vielen viel <lacht> Dank, ähm, dass ihr zugehört habt. Ich denke, das war eine schöne, runde Sache ähm, und ein bisschen Ablenkung, ein bisschen äh, durcheinander vom äh, von, von meiner Nase, von meinem Kopf, von allem möglichen und äh, von äh, Daniels Fuß und von Mikes eigentlich ganz normaler graziellen Größe. Ähm, auf jeden Fall... Äh, finde ich schön, dass ihr wieder zugehört habt. Wir, sind nie, wir waren nie weg, weil wir zweimal im Monat einen aufnehmen und wir haben einen aufgenommen. Der nächste Termin steht noch nicht, aber im November sind wir wieder da. Und dann heißt es auch Red Dead Redemption 2 mit einem bisschen äh, größeren Eindruck und äh, Daniels äh, Emotional Tagebuch kommt auch noch irgendwann. Also viel Spaß <lacht> ja. und Part macht's one. gut. Habt noch einen schönen Sonntag, wenn <lacht> ihr es heute noch gehört <lacht> habt. Äh, und bitte bitte Feedback hin, äh, geben, auch wenn wenn der Dani im Hintergrund sich schon rumdruckst und hustet. Äh, mach's gut. Ciao. Ja. Ahoi, hoi. <lacht> ja. Gut. Kein Nachgespräch. Tschüss. Doch, war eine Folge.
3: Tschüss. Jo. Ciao.